0: jüngste Minister Deutschlands. Bis 2018 war er Bundesjustizminister, seit 2018 ist er
1: Bundesaußenminister. In den letzten drei Wochen, in denen habe ich mich gefühlt als Chef des noch einzigen offenen Reisebüros. Viel verrückter fände ich, wenn man eine Verpflichtung zum Anziehen von Masken beschließen würde, aber überhaupt nicht genug Masken existieren dass das Protokoll die eigentliche Macht ist, auch hier im Auswärtigen Amt, dass es gar keinen Sinn macht, sich dagegen aufzulehnen. Am Schluss gewinnt immer das Protokoll. Sind wir bescheuert? Also ich würde mal diplomatisch formulieren, zumindest <lacht> nicht jeder ist in der Lage, damit vernünftig umzugehen. Mit den g 7 außenministern da wollte die amerikanische Seite, dass der Virus als China-Virus, so das haben wir. haben die anderen sechs nicht mitgemacht. Also wenn Sie hören, wir hatten ein intensives Gespräch, war mal kurz davor, sich gegenseitig an die Kugel zu gehen. Hup. Was war denn das? Weil das nicht den offiziellen Geschäftsgang genommen hat. <lacht> Wer hat denn das unterschrieben? Ja, genau. Willy Brandt war schon ziemlich cool. Mandolinen spielend. kann man sich heute bei wenigen aus der SPD-Spitze so vorstellen. <lacht> als Außenminister weniger haptische Erfolge. Wahrscheinlich baue ich deshalb auch Fahrräder zusammen.
2: Herzlich willkommen zu Alles gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet, nun sei alles gesagt. Heute mit Heiko Maas, dem Bundesminister des Auswärtigen. Herzlich willkommen. Hey, hallo. Guten Tag. Ähm, wo sitzen Sie eigentlich? Das ist unsere zweite Corona-Edition. Wir sind nicht in einem Raum. Äh, und bei Ihnen halt ein bisschen mehr als bei uns. Ich stelle mir ein riesiges Ministerbüro vor. So gehört es auch, oder?
1: Nö, es ist nicht ganz so riesig. Also finde ich zumindest. <lacht> ähm, es ist aber ein sehr geschichtsträchtiger Raum. Eigentlich wollte ich ja zu Hause sitzen und das aus meinem Lieblingssessel ausmachen, aber ich bin jetzt mhm. drei Stunden in einer Videokonferenz mit 28 Außenministern gewesen, die alle viel zu erzählen hatten. Und deshalb mache ich es jetzt hier von meinem Büro, das hier im Altbau des Auswärtigen Amtes ist. Das war früher der Sitz des Politbüros der SED zu DDR-Zeiten. Also ich sitze jetzt da, wo früher <lacht> Erich Honecker gesessen hat. Und finde gut, dass er nicht mehr da ist oder nicht.
2: <lacht> der Mensch, den Sie gerade lachen hören, ist übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie alle schon wissen, Christoph Ahmend, der Chefredakteur des Zeitmagazins. Der hat im Hintergrund ein ganz passendes Bild, das hängt da aber immer,
0: Willy Brandt mit einer Mandoline, glaube ich. So ist es, ja. Und das war die Stimme, die Sie gerade gehört haben von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online. Tatsächlich Willy Brandt, das hängt da immer. Es ist im Grunde genommen, der, der Außenminister hat es gerade, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, schon angemerkt, dass dieses Bild da hängt. Ich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber ich, die, die, cooler war die SPD nie, oder?
1: <lacht>
0: Herr Maas, was sagen Sie?
1: Also Willy Brandt war schon ziemlich cool, das stimmt. Ähm, wahrscheinlich ist es auch schwer nochmal zu kommen. aber ich meine, das ist dieses Bild, das ist ja ein ganz berühmtes Bild mit Mandolinen spielend, das kann man sich heute bei wenigen aus der SPD-Spitze so vorstellen.
0: <lacht> Zigarette im Mundwinkel?
1: Geht auch nicht, zumindest nicht, wenn man sich so fotografieren lässt, dann würde man gleich von so meinungsbildenden Presseorganen wie der Zeit, Zeit Online oder Zeitmagazin. Nein, wir würden uns nie über die Fragen.
2: Aber es gibt tatsächlich
1: Politiker, die versuchen,
2: nicht dabei fotografiert zu werden. Hatten wir auch schon in diesem Podcast besprochen. Oh ja. Wenn sie rauchen, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, Christoph und ich stimmen immer so ein bisschen ab. Also wir stimmen gar nichts ab, außer der ersten Frage. Und es interessiert uns natürlich sehr, in welcher Runde waren Sie gerade, wenn Sie schon davon berichten, mit 28 Außenministern
1: zusammengesessen zu haben? Ja, zusammengesessen ist, äh <lacht> das ist die Art und Weise, wie man im Moment zusammensetzt als mhm. Außenminister. Also man starrt einen Bildschirm an, auf dem so, kleine Bildchen sind. Das waren dieses Mal 28 Außenminister. Ich habe vor einiger Zeit mit meinem französischen Kollegen die Allianz für Multilateralismus gegründet, der mittlerweile über 60 Staaten weltweit angehören, die sich zusammengeschlossen haben, um diesem allgemeinen globalen Trend America first, Russia first, China first etwas entgegenzusetzen, weil wir glauben, dass die großen globalen Herausforderungen alle internationale Lösungen brauchen und dass keiner heutzutage mehr alleine national Fragen wie den Klimawandel, die Migration, die Digitalisierung, die Globalisierung noch lösen kann. Und äh, mit denen haben wir uns heute jetzt erstmal zum ersten Mal während der Corona-Krise zusammengesetzt, weil wir auch nochmal deutlich machen wollten, dass gerade das jetzt auch ein Zeitpunkt ist, bei dem man mehr internationale Zusammenarbeit braucht und nicht weniger. Denn äh, den, das Virus zu bekämpfen, das muss jeder national tun, je nachdem, wie die Situation in den Ländern ist. Und die sind immer sehr unterschiedlich. Aber letztlich wird man den Kampf nur gewinnen, wenn man eine internationale Lösung hat. Und darüber haben wir heute lange gesprochen. Bevor wir in diese Details gehen, eine Sache. Sie kennen unseren Podcast. Na klar,
2: wer kennt den nicht? Ja, das stimmt natürlich, eine blöde Frage. Und dann wissen Sie ja auch, dass Sie... Dass wir sie jetzt in diesem Moment äh, bitten würden, ein Schlusswort festzulegen, das sogenannte Schlusswort. Wenn, die, wenn Sie dieses Wort sagen, versehentlich oder absichtlich, endet die Aufnahme von Maria Lorenz, die auch mit in der Videokonferenz ist wie immer. Äh, sie winkt. Ähm, endet die Aufnahme abrupt, der Podcast bricht ab, die Schlussmusik ertönt. Welches Wort würden Sie denn wählen?
0: Also wählen Sie eins, das Sie normalerweise nicht sagen würden, weil sonst, also bei Uli Wickert war es nach zwölf Minuten zu Ende.
1: Legende. Ja, der hat wahrscheinlich zu früh von Giovanni an zu angefangen zu erzählen, warum auch oh, immer. Ich weiß auch nicht. Also mein, Schlu mein, mein Schlusswort ist Alpe Wie, was? Alpe Alp Alp Genau. Alpe okay. ist ein eigentlich hässlicher, hässlicher Ort in Frankreich. Darf man das als Außenminister sagen? Das, nee, das, 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 eigentlich, das sehen die Radfahrer. Franzosen genauso. Und das Besondere an diesem Ort ist eigentlich die Straße, die hochführt zu diesem Ort. Bekannt, Das bekannt. ist in, bei der Tour de France ein historischer Anstieg. Und wenn man den hinter sich hat, dann ist man auf dem Gipfel, dann ist man am Ziel. Und deshalb fände ich das ganz passend, wenn ich den Gipfel dieses Gespräches Stück für Stück erreicht habe, dass ich dann sage, ist. Okay, dann wollen wir also
2: kaum über Leistungssport reden heute, jedenfalls nicht über diese Art. Mal gucken. Ähm,
0: ist notiert. Aber vielleicht ist ja ganz interessant, ähm, Tour de France, Sie sind ja ein begeisterter
1: Radfahrer. Ne? Sie bauen Ihre Räder auch selber zusammen, oder? Das stimmt. Ähm, habe ich irgendwann mal mit angefangen, dass ich mir kein Custom Bike, also ein fertig zusammengesetztes Rad, ähm, kaufe, sondern mir das selber aussuche, die Einzelteile und sie dann auch selber zusammenbaue, also sehr individuell. Und wenn man mal damit angefangen hat, dann wird das gleich zur Obsession. Also wenn man permanent sich neue Teile kauft, um das Rad leichter zu machen oder besser zu machen. Und das ist eines meiner Lieblingshobbys, genau, an meinem Rad rumzuschrauben, aber natürlich auch damit zu fahren. Was macht eigentlich ein perfektes Rad aus? Ein perfektes Rad ist äh, zumindest mal aus meiner Sicht leicht, weil ich zu den Radfahrern gehöre, die lieber berghoch fahren. Denn Berg runter kommt ja jeder. Und da muss man so wenig Gewicht wie möglich mitschleppen. Also es sollte leicht sein. Es sollte, ähm, die Kraftübertragung sollte direkt sein. Also man sollte, wenn man in die Pedale tritt, auch gleich merken, dass es vorwärts geht. Natürlich gibt es auch so ein paar ästhetische Gesichtspunkte. Ich bin eher so ein traditioneller Rennrad-Enthusiast. Also die müssen nicht so aeromäßig sein, sondern sollen aussehen. Der Rahmen soll aussehen wie in einem klassischen Rennrad und die Einzelteile sollten halt schon sozusagen High-End sein, also dem letzten Stand der Technik entsprechen.
2: Christoph, bevor wir jetzt weiter voranschreiten und eine Million Fragen haben, magst du unseren Gast, wie es der Tradition gebührt, nochmal vorstellen? Es ist ja, mir ein Vergnügen. Würde ich
1: darum bitten, wäre ich auch mal sehr gespannt. Ja, und ich
2: äh
0: wir, wir spielen ja immer auch so ein bisschen Wikipedia, das heißt, wenn irgendetwas falsch ist, dann bitte unterbrechen Sie mich sofort, dann korrigieren wir das äh, Bei in Wikipedia. der Wikipedia. Bei Wikipedia dann auch tatsächlich, also wir geben es dann weiter. Also Heiko Maas heißt mit vollem Namen Heiko Josef Maas. Und der Josef ist kein Zufall, denn er ist katholisch aufgewachsen. Er war Messdiener und auch sehr aktiv in der katholischen Jugend. Wo? In Saarlui im Saarland. Geboren ist er 1966. Er ist also 53, ziemlich jung für einen Spitzenpolitiker, der schon so lange Politik macht. Er hat Jura studiert und sich bei den Jusos engagiert, ist 1989 in diesem historischen Jahr in die SPD eingetreten und hat dort ziemlich schnell Karriere gemacht. So schnell, dass er 1998 als saarländischer Minister für Umwelt, Energie und Verkehr der jüngste Minister Deutschlands wurde. Von 2013 bis 2018 war er Bundesjustizminister, seit 2018 ist er Bundesaußenminister, eine sehr steile Karriere Einerseits. Andererseits weiß er auch, was Niederlagen in der Politik bedeuten. Bei drei Wahlen hintereinander in seiner Heimat, dem Saarland, hat er erfolglos versucht, Ministerpräsident zu werden. Der Mann, wir haben es ja gerade schon gehört, ist leidenschaftlicher Radrennfahrer. Seine frühere Fußballmannschaft, habe ich gehört, in der SPD-Landtagsfraktion nannte sich Rote Hosen. Und passenderweise ist er 2016 zum bestangezogenen Mann in Deutschland gekürt worden. Als Außenminister hat er so unfassbar viele Flugkilometer zurückgelegt, wie selbst viele seiner legendären Vorgänger, nicht, habe ich gelesen, bis Corona kam. Und wie das so ist, wenn man als Außenminister nur im Innen sein kann, auch darüber wollen wir heute reden. Noch einmal herzlich willkommen, Heiko Maas.
2: Herzlich willkommen. Sehr gerne, hat
1: alles gestimmt.
2: Das ist ja unfassbar. Check. Christoph, das hatten wir noch Check. nie. Und... Äh, ähm, wie ist es denn, im Weltinnenraum zu arbeiten und, und nicht mehr nach außen treten zu können? Sie gelten oder Sie sagen das auch öfter in Interviews, wir haben ja alles gelesen über Sie, deswegen, es kommt öfter vor, dass Sie sagen, Sie legen sehr viel Wert auf persönlichen Kontakt, Außenpolitik sind persönliche Begegnungen
1: und jetzt müssen Sie ja ziemlich leiden. <lacht> naja, also in gewisser Weise stimmt das schon. Also als also vor der Corona-Krise, als man noch reisen konnte, bin ich als Außenminister wirklich viel unterwegs gewesen. Auch noch deshalb, weil wir ja dieses Jahr und das letzte Jahr Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sind. Also das kommt dann auch noch dazu, dass man ständig da im Sicherheitsrat sitzt. Dazu ist, sind bedauerlicherweise die Krisen auf der Welt nicht weniger geworden, sondern eher mehr. Das heißt, auch da ist man permanent unterwegs, auch weil wir da eine Rolle spielen wollen oder einen Beitrag leisten wollen zur Lösung von Konflikten. Und es gibt, oder es gab oft Zeiten, in denen das viel war, sehr anstrengend, man irgendwann seinem eigenen Jetlag hinterhergereist ist <lacht> und man sich gewünscht hätte, nicht so viel reisen zu müssen. Und jetzt kommt man gar nicht mehr weg und man kriegt so ein bisschen Entzugserscheinungen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein Flugzeug von innen gesehen habe, wann ich das letzte Mal irgendwie den Weg zum Flughafen genommen habe, der mir genauso vertraut ist wie der Weg ins Büro. Also das ist schon anders. Es ist auch schwieriger, weil es ist tatsächlich so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass persönliche Verbindungen in der Außenpolitik sehr wichtig sind, es gibt Außenminister, mit denen man persönlich einen guten Draht hat, auch wenn man politisch mit ihnen viele Dissonanzen hat. Und das hilft ganz einfach, sich zu verständigen, irgendwo dann doch nochmal einen Weg zu finden, den man gemeinsam gehen kann. Das fällt jetzt komplett weg. Und diese ganzen Videokonferenzen, die wir jetzt machen, es ist gut, dass die stattfinden, damit die Kontakte überhaupt nicht komplett abbrechen. Aber es ist, wie ich finde, oder zumindest so wie ich arbeite, kein Ersatz für ein, ein persönliches, physisches Treffen. Und äh, deshalb bin ich froh, wenn das vorbei ist mit den Videokonferenzen. Sie haben ja gerade äh, schon gesagt, diese Videokonferenz
0: heute mit den 28 Außenministern, eigentlich nur Männer oder war, sind da auch Frauen?
1: Nö, nö, da sind äh, auch Frauen. Also Außenministerinnen und Außenministern? Genau. Ähm, Aber deutlich mehr Männer mh. als Frauen, das stimmt schon.
0: Wie macht man das, wenn man sich dazu 28. anschaut, wer darf wie reden? Also ich frage es deshalb auch, weil diese Videokonferenzsituation erleben ja mittlerweile sehr viele Menschen. Und es ist ja nicht immer ganz einfach.
1: Also das ist heute für mich besonders äh, anstrengend gewesen, denn ich war der Gastgeber. Das heißt, ich habe diese Videokonferenz über drei Stunden moderiert, habe den Leuten das Wort erteilt, habe Dinge kommentiert musste ständig darauf hinweisen und alle daran erinnern, dass sie ihre Mikrofone stumm schalten, <lacht> weil man sonst die Witze mitbekommen hat, die sie während ihrer Langeweile, während die anderen 27 gesprochen haben, dann erzählt haben. Also das ist jetzt nochmal besonders anstrengend gewesen. Was für ein Witz Aber, war da zum Beispiel? Ja, das ist äh, streng geheim alles. <lacht> oh nein. Naja, also insofern, ähm, das ist... Äh, also es ist gut, dass es das gibt, aber es ist natürlich auch nicht sehr kommunikativ, denn letztlich muss man bestimmte Regeln haben. Das heißt, wenn 28 da sitzen, haben wir gesagt, also keiner redet länger als drei Minuten, hält sich natürlich nur die Hälfte daran. Lustigerweise ist es auch so, dass die kleinsten Länder manchmal die längsten Redezeiten haben, aber geschenkt. Und äh, es gibt keine richtige Diskussion, sondern es werden Statements verlesen oder Statements abgegeben. Das ist, wenn man in so einer Runde zusammensetzt, sitzt, natürlich nochmal ganz anders, weil man da auch mal dazwischen gehen kann oder auch mal reinrufen kann. Und das ist in der Videokonferenz schwierig, wenn alle stumm geschaltet sind und äh, insofern die Interaktivität darunter doch arg leidet.
2: Wie ist das denn überhaupt Also in Ihrem Arbeitsalltag, wenn Sie jetzt nicht gerade... Minister sind, aber mit ihren Kollegen ähm, kommunizieren sie noch persönlich oder sind da auch viele im Homeoffice? Ich frage das, weil viele von uns, also wir auch jetzt zum Großteil tatsächlich zu Hause sitzen und die Wand angucken und von dort
1: in unendlichen Videokonferenzen sitzen. Wie machen Sie das gerade? Also es hat es ist aufgeteilt. Also wir haben hier im Auswärtigen Amt die Arbeit so organisiert in Blau-Weiß-Teams, so nennen wir das. Das heißt, ein Team aus einem Referat oder die für ein Thema zuständig sind, ist physisch im Amt. Das andere Team arbeitet von zu Hause aus. Die dürfen sich auch nicht begegnen. Wenn es in einem der Teams einen Corona-Fall gibt und der dann das ganze Team in Quarantäne gehen muss, und ein anderes Team dann sofort übernehmen kann. Okay. Ähm, deshalb besteht gar nicht mehr die Möglichkeit, hier allen über den Weg zu laufen. Also Der Einzige, mit dem alle noch Kontakt haben, bin ich. Weil ich immer hier bin, also nicht immer, aber ständig dann auch Besprechungen hier mache. Sozusagen, ich bin das größte lebende Infektionsrisiko des Auswärtigen Amtes. Und ein Teil der Besprechungen werden als, als Telefonscheiten gemacht oder auch als Videokonferenzen. Ein anderer Teil findet hier noch physisch statt, allerdings auch in skurrilem Ambiente mit zwei Meter Sitzabstand und so weiter. Mhm. Also das hat sich schon sehr stark verändert, ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, ist aber ganz einfach notwendig, um die Arbeitsfähigkeit und die Funktionsfähigkeit hier zu erhalten. Denn wenn hier komplette Referate oder so wegbrechen, weil es einen Infektionsfall gibt, das gerade den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen betrifft. Dort sind regelmäßig Sitzungen. Also das wäre schon echt schwierig. Und deshalb haben wir uns das hier so organisiert, dass immer nur die Hälfte der Leute hier ist und vieles über Telefonschalten oder digital gemacht wird. Und
2: es gibt neue Runden. Ne? Es gibt das, dieses kleine Corona-Kabinett, das relativ <lacht> regelmäßig tagt. Wie ist denn das eigentlich? Und was nutzt also, Interessiert mich einfach, wie, was nutzen Sie eigentlich für ein System? Gibt es da ein von der Regierung selbst gebautes
1: Videokonferenzsystem? Also es gibt erstmal im Moment drei Kabinette. Also es gibt das kleine Corona-Kabinett, da ist die Bundeskanzlerin drin und nur vier, fünf Minister, die operativ beschäftigt sind mit dem Händeln der Corona-Krise. Dann gibt es, also das findet immer montags statt. Das ist Abwechseln, also das war jetzt zwei Wochen, gab dann nur, haben wir uns physisch getroffen, aber die Kanzlerin, die in Quarantäne war, war telefonisch zugeschaltet. Dieses Treffen, weil es ein kleines Treffen ist, findet aber physisch statt. Dann gibt es das normale Kabinett, das tagt immer mittwochs. Das hat in der Vergangenheit auch immer physisch stattgefunden. Und dann gibt es noch das sogenannte große. Corona-Kabinett, das tagt freitags, das, das besteht aus dem kleinen Corona-Kabinett <lacht> und den Ministern, die gerade irgendwas zu regeln haben, die dann dazugeladen werden. Also es ist ein bisschen kompliziert geworden. Aber habe ich das jetzt richtig
0: verstanden, mhm. dass es eigentlich jeden
1: Tag tagt, also
0: eins davon?
1: Naja, also Nein, montags, montags mittwochs, freitags normalerweise immer eins. Und heute aber mhm. auch, oder? Habe hab ich äh, gehört. Nee, gestern. gestern ja. Morgen hat das Corona-Kabinett getagt, also die kleine Runde in der Vorbereitung für die Videokonferenz des kleinen Corona-Kabinetts mit den Ministerpräsidenten, wo dann über die Maßnahmen gesprochen worden ist, die in den letzten drei Wochen erlassen oder man kann auch sagen verhängt worden sind. Und die Frage, wo jetzt Lockerungen stattfinden, also bei Schulen, bei Geschäften und so weiter. Und deshalb gab morgen, es gestern, morgen, gestern Morgen, hat eine Telefonschalte in diesem kleinen Corona-Kabinett zur Vorbereitung der Videokonferenz mit dem Ministerpräsidenten stattgefunden. Wir
2: schreiben heute der, bei der Aufzeichnung, ich sage es nur für die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, den 16. April, also einen Tag nach, nach dieser dann auch sehr breit geguckten Pressekonferenz am Abend von, von der Bundeskanzlerin und anderen. Haben Sie auch geschaut? Ähm, nee. Ich wusste ja, was sie erzählt. Die wus
1: die, sie wussten grob, was die sagen. Also ich, ich hoffte zu, zu wissen, was sie erzählt, aber mir ist bisher noch nichts <lacht> bekannt geworden, was sie erzählt hat, was nicht mhm. dort vorher besprochen worden ist. Aber
0: interessiert einen das nicht? Äh, äh, also sozusagen als Kollege was dann gefragt wird oder wie die Kolleginnen und Kollegen dort dann auftreten?
1: Ja, also das kann ich jetzt nicht so umfänglich bestätigen. <lacht> <Big> Begeisterungswellen. <lacht> also die, die Fernsehansprachen, die die Kanzlerin gemacht hat, die habe ich mir schon angeguckt, aber ich gucke mir nicht jede Pressekonferenz an. In der Regel kann man das ja auch nochmal nachlesen. Und wenn es Dinge gibt, die einen selber betreffen, also uns im Auswärtigen Abend, wenn es um Reisewarnung geht oder rückholaktion wird man ohnehin nochmal angefragt. Und äh, das ist nicht so, dass der Bedarf an Pressekonferenzen so groß ist, dass über die eigenen hinaus, die man machen muss, sich auch nur die von anderen anguckt.
2: Mhm. Also wir haben die Pressekonferenz geguckt, in der Redaktion natürlich und haben äh, später uns so ein bisschen gestritten über die Frage und ich habe einen sehr originellen Standpunkt vertreten. Ich fühlte mich und äh, viele Kollegen auch ausnahmsweise mal richtig gut regiert. Also es, äh, wir hatten den einen Das Eindruck, sollten wir mal äh, festhalten
1: an der Stelle. Naja, aber nur so das ist man wirklich große machen. Ausnahme,
2: <lacht> auf keinen Fall, große Ausnahme. Wir kriegen das ja irgendwie zunehmend okay hin, hat Glaubt man, deswegen stelle ich die Frage auch so lang, so also ausführlich, glaubt man auch, wenn man vor allem ins Ausland guckt, sich anschaut, wie andere Nationen damit umgehen, das ist ja so ihr Metier, sie bekommen ja sehr viel mit aus anderen Ländern, wie die damit umgehen, wir natürlich auch, wir sehen die Statistiken, aber auch die die konkreten Maßnahmen und auch äh, es erreicht uns natürlich auch viel Feedback, äh, also ich glaube, jeden Tag erscheinen zwei, drei Geschichten, zum Beispiel in den USA gerade von wirklich nennenswerten Medien, die sagen, schaut euch mal die Deutschen an. Das hat man jetzt nicht so oft. Wie empfinden Sie das gerade? Was bekommen Sie für Feedback?
1: Also das ist so, wie Sie es beschreiben. Ich glaube, dass es auch objektiv so ist, dass wir im Vergleich zu anderen ähm, in dieser Krise ganz gut aufgestellt sind. Das hat allerdings ganz wesentlich damit zu tun, dass wir in Deutschland unser Gesundheitssystem in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten nicht so sehr vernachlässigt haben oder zusammengespart haben, dass wir Standards haben, die bisher auf jeden Fall geeignet waren, nicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystems zu führen. Das heißt, dass es nicht zu wenig Intensivplätze gegeben hat, nicht zu wenig Beatmungsgeräte, nicht diese schrecklichen Entscheidungen getroffen werden mussten von Ärzten, wer wird noch beatmet und wer nicht. Das wird beobachtet und das löst natürlich unterschiedliche Reaktionen aus. Das geht von Bewunderung bis Neid. Ich glaube aber, dass es ganz wesentlich ist, auch für die Zeit nach der Corona-Krise, dass wir uns nicht daraus darauf ausruhen oder durch die Welt laufen und uns rühmen, wie toll wir das machen. Ähm, es gibt übrigens auch Dinge, bei denen wir noch dazu lernen können. Wichtig ist aber, dass das, was bei uns funktioniert, auch dazu beiträgt, dass wir andere daran teilhaben lassen oder weil wir in der Lage sind, auch anderen besser zu helfen, diese Hilfe auch anderen zuteil werden zu lassen. Also um deutlich zu machen, klar, wir kümmern uns um die Lage in unserem eigenen Land, aber wir wollen genauso verantwortlich auch einen Beitrag dazu leisten, dass in anderen Ländern, in denen die Lage schwieriger ist, und zwar unverschuldet schwieriger, wir auch helfen.
2: Das schien am Anfang ja mal ein bisschen wirr. Ja, da hatte man den Eindruck, alle denken an sich. Also, und man dachte schon, Europa ähm, geht jetzt in eine wirklich schwere Krise. Äh, alle haben Exporte von bestimmten kritischen Gütern geblockt und solche Dinge. Wir, wir auch, also Deutschland. Und äh, dann ist das aber sehr schnell umgeschwenkt in ähm, auch in der Kommunikation. Wir versuchen zu helfen, weil es bei uns jetzt einigermaßen stabil ist. Ne? Also haben wir da jetzt noch mal die Kurve gekriegt offensichtlich und sind jetzt doch wieder in einem Kooperationsmodus.
1: Ja, wobei ich ich kenne diese Debatte ja auch und, und werde das auch viel gefragt. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, denn ehrlicherweise ähm, diese Corona-Krise ist etwas, was in der Form noch nicht da gewesen ist, womit man sich erstmal auseinandersetzen musste und wo natürlich jeder erstmal selber in der Verantwortung ist, dafür die eigene Handlungsfähigkeit zu garantieren. Also wenn wir die Kontrolle verloren hätten, äh, etwa bei der Versorgung von Erkrankten oder Infizierten, wären wir auch überhaupt nicht in der Lage gewesen, anderen zu helfen, weil wir dann ja ausschließlich mit unserem eigenen Notstand beschäftigt gewesen wären. Und deshalb ist das Kümmern um die eigene Situation überhaupt erst die Voraussetzung dafür, um auch nach außen handlungsfähig zu bleiben. Also wenn ich eine Situation habe, bei der mir die Kontrolle entgleitet, dann führt dieser Kontrollverlust auch dazu, dass ich niemand anderem helfen kann. Und deshalb finde ich diese Reihenfolge richtig, die eigene Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, damit natürlich auch erstmal nationale Entscheidungen zu treffen. Aber wenn man die Kontrolle behält, dann auch sehr schnell dazu übergeht, international zu kooperieren, und zwar bei allen Fragen, mit denen wir uns da beschäftigen müssen. Und ich finde, das mhm. haben wir getan. Aber ich finde den Vorwurf, ihr habt euch erstmal nur um euch selber gekümmert, das gilt ja für andere genauso. Ich finde, dass dieser Vorwurf eigentlich nicht berechtigt ist, weil das in der Verantwortung aller Regierungen steht, weltweit, auch in Europa. Und es mittlerweile so viel koordiniert wird, auch innerhalb der Europäischen Union, ist ja auch ein Hinweis darauf, dass man eben nicht nur dabei bleibt, sich um sich selber zu kümmern, sondern wenn man die Lage zu Hause im Griff hat, alles dafür tut, dass auch andere, die härter getroffen sind von der Krise, aus der Krise schnellstmöglich wieder rauskommen.
2: Wir hatten neulich ein hochrangiger Mitarbeiter aus einem anderen Ministerium, das auch in diesem kleinen Kabinett sitzt, erzählt, es gäbe plötzlich auch Zusammenarbeit zwischen den Ministerien, die er so noch nie erlebt hätte. Und äh, wer war ganz begeistert und meinte, und er würde jetzt ständig mit dem Auswärtigen Amt auch zu tun haben, weil die ja so tolle Infos hätten und plötzlich brauchten sie internationale Netzwerke, um auch zu verstehen, wie die Krise in anderen Ländern gemanagt wird. Sind Sie plötzlich auf ganz neue Weise sozusagen im, in den Fokus geraten dadurch?
1: Naja, ich würde nicht sagen, dass wir hier im Auswärtigen Amt in den Fokus geraten sind. Aber erstmal finde ich es ja ganz interessant, wie gut anscheinend diese schon so oft totgesagte und totgeschriebene Regierung noch funktioniert. Ähm, immerhin. Oder wieder funktioniert. Ja, oder wieder funktioniert, aber auf jeden Fall, sie ist ja schon totgesagt worden, dass sie überhaupt noch lebt. Sind Sie selbst noch, davon überrascht? Und dann auch noch funktioniert. Nee, ich, also überrascht bin ich über die Wahrnehmung, aber was ich auch innerhalb der Regierung feststelle, ist, dass, es, dass da echt alle den Ernst der Lage verstanden haben. Mhm. Und wir sind, wir sind natürlich auch insoweit betroffen. Hier rufen ja alle an aus der ganzen Welt, die irgendwas brauchen. Mhm. Also die melden sich ja, also viele melden sich wahrscheinlich auch bei Herrn Spahn. Aber der klassische Weg ist, dass die Außenministerien mal Kontakt aufnehmen. Das heißt, das läuft dann bei uns ja zusammen. Und ja, wir haben auch Kontakte nach außen. Wir sehen, was in anderen Ländern gemacht wird, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und davon profitiert die Regierung, glaube ich, insgesamt. Und dass das ein, würde ich mal sagen, relativ konfliktfreier Austausch ist, der da stattfindet innerhalb der Bundesregierung, das hilft uns insgesamt. Wie funktioniert das eigentlich? Also können Sie da Beispiele geben? Wie läuft so eine Anfrage, die sie dann erreicht? Also ich kann ja aber vielleicht ein ganz konkretes Beispiel geben, ein aktuelles mhm. vom letzten Sonntag. Ich hatte dann letzten Sonntag tatsächlich mal irgendwie ein, zwei, drei Stunden Zeit gehabt und habe mich auf mein Fahrrad gesetzt. Wirklich? Das selbst gebaut. Genau, und bin äh, unterwegs gewesen, irgendwo südlich von Potsdam. Und musste an einer Ampel halten und mein ja. Telefon klingelte. Und ich weiß nicht warum. Aus einem Reflex ging ich ans Telefon und dort. Das soll man nie machen. Ja, zumindest nicht, wenn, wenn der Anrufer auch noch anonym ist. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich ging das ans, ich. Das ich. ich ging im Fahrraddress auf dem Fahrrad sitzend irgendwo an einer Kreuzung im Wald ans Telefon und es war mein kanadischer Kollege dran. Und der mir etwas aufgeregt erzählte, sie hätten da ein Problem, ihnen seien die Swaps ausgegangen. Also das sind diese Dinger, die so aussehen wie ja. so Ohrstäbchen, mit denen man den Abstrich macht, um einen Corona-Test mhm. durchzuführen. Der sehr unangenehm sein muss. Genau, kann ich nur bestätigen. Und mhm. der, der hatte ganz einfach in seiner Not, hat gesagt, in den nächsten 24 Stunden gehen uns die Dinger aus und er telefoniert jetzt irgendwie bei seinen Freunden rum, ob wir ihm nicht aus der Not helfen können und einfach ein paar tausend von den Dingern ihnen zur Verfügung stellen konnten. Und äh, das habe ich dann unter äh, tätiger Mithilfe von Herrn Spahn, haben wir dann auf die schnelle 50.000 dieser Teile aufgebracht und haben die nach Kanada geschafft. Das heißt, Sie haben aufgelegt und haben dann Herrn Spahn angerufen? Ja, ich habe ihm erstmal eine SMS geschrieben und habe ihm das Problem geschildert, um meine Tour auch noch beenden zu können. Aber als ich wieder zu Hause war, gab es dann schon eine Rückmeldung und dann haben wir noch ein paar Stunden versucht, so viele Teile wie möglich zusammenzukratzen Und dann hatten wir irgendwann 50.000 zusammen. Ich habe es dem Kollegen dann auch gleich geschrieben und der ist die Dinger dann auch gleich, äh, hat sie dann abholen lassen mit dem Flugzeug. Und mittlerweile sind sie in Kanada und werden dort benutzt, wo sie auch gebraucht werden. Das ist jetzt mal so, ein, das klappt nicht immer, ehrlich gesagt. Ich kann man nicht immer helfen. Manchmal gibt es Dinge oder Wünsche, die wir auch nicht erfüllen können, aber das ist jetzt mal, das ist tatsächlich das letzte Beispiel. Ähm, wo mich ein Kollege so, das geht dann halt auch sehr direkt. Also normalerweise finden ja solche Anrufe hier, wenn Außenminister telefonieren, das läuft dann über die Büros, wird erstmal geprüft, ob es eine sichere Leitung geben muss. Da hängen auf jeder Seite noch fünf, sechs Menschen in der Leitung, die mithören und mitschreiben. Mhm. Also alleine ist man nie. Mhm. Der hat mich einfach auf dem Handy angerufen mit seinem <lacht> Handy und hat mir das gesagt und dann haben wir es dann auch geklärt. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt auch das ein ganz schöner Moment gewesen, weil ich auch nicht wusste, ob wir äh, von diesen sogenannten Swaps ausreichend Teile haben, um ihm ein paar äh, zukommen zu lassen. Wie macht man das? Also das heißt, Sie sagen dann zu Jens Spahn
0: zumal wie kratzen wir die jetzt zusammen? Also wie? Also ganz konkret, was, was passiert dann?
1: Ja, Ich habe ihm, hab ihm dann äh, geschrieben und gesagt, mich hat der kanadische Kollege angerufen, das ist echt mal ein Notfall. Und haben wir noch genug von dem Zeug oder können wir mal auf die Schnelle ein paar abzweigen? Das war ja unter großem Zeitdruck, weil denen in den nächsten 24 Stunden die Dinge ausgegangen sind. Und der hat dann nochmal nachgehört, wir haben auf unseren Kanälen nachgehört und am Schluss hatten wir dann tatsächlich 50.000 zusammen. Haben das dann der kanadischen Botschaft mitgeteilt und dem Kollegen und dann ist das dann noch irgendwann abgeholt worden. Ist das, ich finde es das witzig, dass auch in Ihren Sphären diese
2: Grunderfahrung da ist. Man nimmt so 40 Abkürzungen, ja, wo früher wahnsinnige Prozesse einzuhalten. Man ruft einfach irgendwen an sagt: Sag mal, können wir mal eben X machen. Und alle sind auch viel besser erreichbar als früher, weil niemand sitzt in einem Flugzeug, niemand hat irgendwelche Meetings, aus denen er nicht mal schnell rausgehen kann, weil alle sitzen eh
1: nur in irgendeinem geschlossenen Raum. Das ist also auch ihre Arbeitserfahrung, das ist doch schön. Ja, das, das finde ich auch. Also so als Politiker, auch als Außenminister ist man ja ständig dabei, Reden zu halten. Gespräche zu führen, <lacht> Versprechungen zu machen <lacht> ähm, und einzuhalten. Ja, und es ist an, an der Stelle ist es echt auch mal sehr schön, da auf kurzem Wege einfach auch wirklich was tun zu können und auch dafür zu sorgen, mhm. dass irgendwas in Bewegung gerät. Also mhm. es ist ja sowieso, in der Außenpolitik hat man wenig haptisches wo man sieht, das hat man geleistet. Also Stäbchen. Ja, also Friedensverträge werden also relativ selten unterzeichnet, wo man sagen kann, okay, da hat man irgendwie einen Teil dazu beigetragen. Und jetzt in der Corona-Krise geht es halt um solche Sachen, um Medikamente, um Masken, um Schutzanzüge, um Uhrstäbchen. Mhm. Und manchmal ist das auch ein ganz beglückendes Gefühl auf unkonventionelle Art und Weise, sowas dann zu organisieren. Ich meine, man muss mal sehen, das war Ostersonntag. morgens irgendwie um 10 Uhr hatte der angerufen und wir haben das dann über Ostersonntag und Ostermontag organisiert. Am Dienstag waren die Sachen schon unterwegs und dann haben dann auch hier im Amt die Ersten gefragt, Hupp, was war denn das? Ähm, weil das nicht den offiziellen Geschäftsgang genommen hat. Und dann ist dann ich habe den Termin worden, wer, gar nicht
0: gesehen. Der stand wer, gar nicht in Ihrem Kalender.
1: Wer hat denn da irgendwie 50.000 Ohrstäbchen aufgetrieben für die Kanadier? Ja, hat das unterschrieben? Ja, genau. Moment mal.
2: Sagen Sie mal, eine fundamentale Frage an dieser Stelle, auch weil Sie vorhin die Multilateralisten-Allianz erwähnt haben. Es gibt ja so eine wogende Debatte, die ist jetzt nicht erst seit Corona da, aber seit wenigen Jahren, erst früher gab es die so nicht, sind eigentlich so stringent organisierte, ich sag mal recht autokratisch geführte, von wenigen beherrschte ähm, Konstrukte, Nationen, besser in der Lage mit solchen Situationen wie der aktuellen und anderen umzugehen.
0: Übersetze China
2: das wollte ich jetzt nicht so, ich will unseren Außenminister nicht in irgendwelche Probleme, also so Staaten, wo halt, da wird gesagt, was jetzt gemacht wird und dann machen das alle, die eher so funktionieren. Ja. Und das, das andere Beispiel ist natürlich diese, auch in der Zusammenarbeit von Staaten, dieses Multilaterale, wo in Deutschland die, die Bundesländer auch, die dann immer Tage und Wochen lang diskutieren, und jeder macht es dann irgendwie so ein bisschen anders und man hat so das Gefühl, es geht überhaupt nicht voran. Könnte nicht mal jemand sagen, wir machen das jetzt so, die Schulen öffnen dann, dann. Also diese beiden Extremen. Welches Extrem ist
1: eigentlich besser in der Lage, solche Dinge zu regeln? Also ich finde nicht, dass liberale Demokratien und als solche verstehe ich unser Land ein Extrem ist. Und ich finde ehrlich gesagt, und damit haben wir eben das Gespräch begonnen, dass wir in Deutschland äh, als liberale Demokratie, als eine offene Gesellschaft mit dieser Krise äh, zumindest mal bisher ganz gut klargekommen sind. Ähm, und deshalb kann ich auch dem nichts abgewinnen, dass autoritäre Strukturen, wo dann von oben herunter durchregiert wird, immer besser geeignet sind. Es nützen im Übrigen auch autoritäre Strukturen nichts, wenn in einem Gesundheitssystem nicht genug Plätze zur Verfügung stehen, um Schwerkranke zu behandeln. Also da kann man noch so autoritär wie möglich durchregieren. Es nützt nichts. So, das hat etwas damit zu tun, wie man gesellschaftlich, wie man wirtschaftlich, wie man sozial aufgestellt ist in einer Gesellschaft. Und ich glaube, nicht nur Deutschland, auch viele andere Staaten in Europa auf der, und auf der Welt, die mit dieser Krise zu kämpfen haben, beweisen eigentlich zurzeit, dass es dass in autoritären Strukturen es nicht per se einfacher sein muss, solche Krisen zu bewältigen, nur weil die Entscheidungen unkomplizierter sind, weil einfach einer entscheidet, ohne dass er irgendwo sich rückversichern muss. Und wenn das ein Ergebnis dieser Krise ist, dass wir sie in Europa, dass die liberalen Demokratien irgendwann das Virus erfolgreich bekämpft haben, dann finde ich, ist das auch ein Beweis dafür, dass das, was ja auch teilweise aus solchen autoritären Staaten heraus behauptet wird, nämlich, dass man das eben besser könne, dass man bewiesen mhm. hat, dass es eben nicht so ist. Also die
2: PR von China, jetzt sage ich es doch, ist ja eine andere zurzeit. Ja Und auch viele weisen darauf hin, Sie glaube ich auch, äh, passt auf, das ist auch eine PR-Maßnahme, wenn wir Hilf Hilfe plötzlich aus China bekommen in dieser Situation. China sagt äh, sehr wohl, dass sie eben mit ihrem System besser in der Lage waren, das zu managen. Und schaut euch den, ich paraphrasiere aber sinngemäß, schaut euch an, wie die das. Wie, wie chaotisch das dort läuft. Also diese, diesen Diskurs gibt es natürlich. Es gab ihn aber auch in den letzten Jahren immer mal in, in Deutschland, was vor, ich sag mal, zehn Jahren undenkbar gewesen wäre, dass solche Fragen überhaupt diskutiert werden, weil niemand im Ernst gezweifelt hätte, dass die Demokratie äh, die überlegene Staatsform ist, auf die alles hinstrebt. Und diese Debatte hat sich schon verschoben
1: in den letzten Jahren. Ja, also ich würde mal sagen, dass sie zumindest mehr Anhänger gefunden hat, also auch in den West, sogenannten westlichen Demokratien, aber auch das Beispiel China zeigt ja, in China gab es große Probleme, die hatten ihren Peak schon, schon vor uns, aber letztlich gab es ihn dort auch, es gab viele Tote und ähm, deshalb glaube ich nicht. Meine, das ist ja nicht verhindert worden in China. Es ist mit denen, mit der Art und Weise, wie dort regiert wird, bekämpft worden. Und hoffentlich hat man es auch jetzt in den Griff bekommen. Stimmen Aber, die Zahlen, glauben Sie? Bitte. Stimmen die Zahlen? Naja, zumindest haben wir keine Beweise oder Hinweise dafür, äh, dass sie nicht stimmen sollen. Natürlich wird man bei allem immer sehr genau hingucken müssen und wir wissen, dass es auch zurzeit einen Kampf der Narrative gibt, eben genau das, worüber wir gerade sprechen mhm. und da ist es sinnvoll, auch mal zweimal hinzugucken und deshalb mhm. bin ich auch der Auffassung, dass weder das chinesische Modell, aber auch das amerikanische Modell eigentlich keins ist für uns in Europa, dass wir unseren eigenen Weg gehen müssen, und ähm, ich mittlerweile froh darüber bin, dass nachdem anfänglich jeder sich erstmal um seine eigenen Ge Angelegenheiten kümmern musste, wir Stück für Stück die Dinge auch immer mehr europäisch koordinieren und versuchen, dass diejenigen, die die Möglichkeit haben, äh, auch denjenigen, die es schwer getroffen hat, äh, zu unterstützen. Jetzt haben Sie ja gesagt, wir haben ja bald, also es gibt bald
2: eine Ratspräsidentschaft, die für uns sehr wichtig ist, das, das würde so eine Art
1: Corona-Präsidentschaft werden, was heißt denn das dann? Naja, das heißt, dass wir mit einem Thema beschäftigt sein werden in der zweiten Hälfte des Jahres, das wir nicht auf dem Plan hatten. Also wir hatten unsere Themen für diese Ratspräsidentschaft, die ja sechs Monate dauert, zweite Hälfte dieses Jahres. Wir hätten sozusagen die Endabstimmungen zum Brexit klären müssen. Wir müssen einen neuen Haushalt für die Europäische Union für die nächsten sieben Jahre aufstellen. Wir müssen versuchen, die Migrationsfrage zu lösen. Wir wollten auch das Verhältnis zwischen der Europäischen Union mit China stärker beleuchten. Dazu sollte es einen oder soll es einen großen EU-China-Gipfel geben im September. Also wir hatten schon ein relativ vollgestopftes Programm. <lacht> ähm, mhm. Und nun äh, gibt es ein neues Thema und äh, ich hoffe mal, dass die Bekämpfung des Virus in den kommenden Wochen oder Monaten in Europa Schritt für Schritt in den Griff gekriegt wird. Aber die wirtschaftlichen und auch die sozialen Auswirkungen dieser Krise, die werden uns ja viel länger beschäftigen. Das heißt, also auch die wirtschaftlichen, die sozialen und die finanzpolitischen Folgen der Krise, die werden das große Thema unserer Ratspräsidentschaft sein. Und da gibt es natürlich an Deutschland Erwartungen, die an uns herangetragen werden, denen wir auch gerecht werden wollen. Und deshalb befürchte ich, dass so ein paar andere Themen, die eigentlich auch wichtig sind, die auch uns ganz besonders wichtig gewesen sind, ähm, stärker in den Hintergrund treten, weil wir so sehr auch in der zweiten Hälfte des Jahres noch mit Corona beschäftigt sein müssen, dass auch das zum Schwerpunkt unserer Arbeit werden wird. Sie haben ja gemeinsam mit Olaf Scholz
0: Anfang April, ich glaube Jochen wollte das gleiche ansprechen, ich sehe es doch, ich wie immer, es Christoph, doch wie, immer, wie ja. immer haben sie ja gemeinsam einen, einen Artikel veröffentlicht in mehreren europäischen Zeitungen mit der Überschrift eine solidarische Antwort auf die Corona Krise in Europa und als dieser Artikel veröffentlicht wurde haben viele Leute ein Wort vermisst, wissen
1: sie welches? Nee, überhaupt nicht. Also, können, können Sie sich ich bin vorstellen, nicht der Auffassung, dass dort ein Wort fehlt in diesem Artikel. Also es
0: beginnt, es beginnt mit E und endet
1: mit Bonds. E und endet wie Bonds. Mhm. Die Euro-Bonds. Ich ah, ah. dachte schon, die Corona-Bonds. Aber gut, wir ja. reden, glaube ich, ja. über das Gleiche. Okay. Ja. ja, also ich finde erstmal in der Situation, in, um, in der wir jetzt sind und auch in der Situation, in der Länder wie Italien oder Spanien sind, geht es doch nicht um das Ob, also wie man, das, das Ob, ob wir überhaupt helfen, sondern um das Wie. Also über das Ob ist längst entschieden, wir wollen helfen und zwar sehr umfangreich. Und das steht in diesem Artikel, den ich zusammen mit Olaf Scholz verfasst habe, drin, dass wir, ähm, ich glaube, fünf, über 500 Milliarden Euro jetzt erstmal locker machen, für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, um denen zu helfen über den sogenannten Rettungsschirm, wo sie verbilligte Kredite bekommen können, über 100 Milliarden, die die Länder bekommen können, die etwa Kurzarbeitergeld zahlen, damit Leute nicht gleich auf der Straße landen, deren Unternehmen nicht mehr produzieren und nochmal bis zu 200 Milliarden Euro über die Europäische Investitionsbank mit der dann kleinen und mittleren Unternehmen geholfen wird, in den nächsten Wochen über die Runden zu kommen. So. Und letztlich müssen wir solche Entscheidungen ja auch einstimmig treffen. In der EU, aber auch in der Eurogruppe und es ist nicht nur so, dass Deutschland gegen Eurobonds ist, in den Niederlanden noch viel mehr in Österreich, also es gibt auch andere Länder. Was ganz, ganz hätten, angenehm, oder, weil man kann in
0: Deutschland jetzt immer sagen, ja, die Niederländer, die sind auch dagegen, die sind noch viel härter dagegen.
1: Naja, aber ich finde, man darf zumindest darauf hinweisen, dass der Eindruck, der da vermittelt wird, dass nur die Deutschen dagegen seien, nicht so ganz zutrifft. Mhm. So, und ähm, so und was im Moment gebraucht wird, ist Geld, Kredite für diese Länder. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir in den letzten Tagen, heute, in den nächsten Wochen, über ein Thema wie die Eurobonds bonds eine positive Entscheidung in der Europäischen Union hinbekommen hätten. Das heißt, wir hätten da ewig eine theoretische, ideologische Debatte darüber geführt, äh, mit gro großem öffentlichen äh, Bohai, aber es hätte keine Ergebnisse gegeben. Und die Länder, die jetzt in Not sind, brauchen jetzt Geld. Also war unsere Linie zu sagen, okay, Lass uns einen Kompromiss finden mit allen, äh, einen Kompromiss, der dazu führt, dass jetzt die Länder, die das Geld brauchen, relativ schnell und unkompliziert an das Geld kommen. Und das ist ja mittlerweile auch der Fall.
0: Was ist denn nochmal so schlimm an den Bonds? Das wollte
1: ich auch wissen.
0: Ich
2: weiß ja nicht,
1: ich weiß nicht ob etwas schlimm ist an den Bonds, aber zunächst einmal… Die Holländer
0: wollen die ja nicht, habe ich gerade gehört.
1: Ja, also zunächst einmal, irgendwie Politik besteht oftmals darin, das Mögliche auch machbar zu machen. So, Und ich kann jetzt eine ideologische Debatte führen für oder gegen Bonds. Es gibt unterschiedliche Auffassungen. Innerhalb der Bundesregierung gibt es keine Mehrheit. Für die euro in der SPD würde ich mal sagen, ist das Meinungsbild gemischt. Aber mit der Union ist das nicht machbar, auch nicht mit der Kanzlerin, also hätten wir auch innerhalb der Bundesregierung da keine Verständigung erzielt. So, und es gibt auch Leute aus der Wissenschaft, die sagen, dass die Eurobonds dazu führen, dass die Länder, die sie in Anspruch nehmen, damit auf den Kreditmärkten noch weiter geschwächt werden, weil das ein Zeichen dafür ist, dass sie große Probleme haben und sie in ihrer Kreditwürdigkeit noch weiter herabgestuft werden und damit ein Kreislauf in Gang gesetzt wird, der am Schluss das Gegenteil von dem bewirkt, was mit den Bonds eigentlich, also der Vergemeinschaftung von Schulden, von Schulden auch erreicht werden soll. Und deshalb finde ich, das muss auch möglich sein, zu unterschiedlichen Finanzinstrumenten unterschiedliche Auffassungen zu haben. Es liegt nicht daran, dass wir nicht viel Geld für andere zur Verfügung stellen wollen. Aber es ist nun einmal so, dass bei den Eurobonds bonds mal unabhängig von der Frage, ob sie überhaupt mehrheitsfähig sind, äh ich nicht der Auffassung bin, dass mit hundertprozentiger Gewissheit all die Effekte, die damit äh, beschrieben werden, auch wirklich eintreten werden. Hm. Und ich finde auch, man kann einem nicht unterstellen, nur weil man gegen ein Finanzinstrument ist, dass man deshalb auch gleich unsolidarisch ist, wenn man gleichzeitig bewiesen hat, dass wirklich in breitem Umfang man bereit ist, Geld zur Verfügung zu stellen, um anderen zu helfen. Wie werden wir aus
2: dieser Krise Rauskommen. Also, ich meine jetzt nicht wie konkret auf welchem Weg, sondern wie wird denn das sein? Also, werden wir und müssen wir uns ernsthaft Sorgen machen, dass einzelne Länder in so eine schwere Krise kommen, dass es wirklich bedrohlich ist? Das besteht ja der Eindruck. Besetze Italien. Wie, wie glauben Sie, wird denn das sein, wenn wir einigermaßen raus sind? Wie wird das,
1: wie wird die Welt aussehen? Naja, also, Erstmal, wenn wir nichts tun, werden einige Länder große Probleme äh, bekommen innerhalb der Europäischen Union, wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch und das, wird, äh, das widerspricht auch den deutschen Interessen, denn letztlich Deutschland ist und die deutsche Wirtschaft ist eine exportorientierte Wirtschaft, wenn um uns herum in den Ländern Europas, dass es niemandem mehr gut geht, wird es am Schluss uns auch nicht gut gehen. Also wir haben ein vitales Eigeninteresse daran, anderen zu helfen, weil wir davon abhängig sind, dass es anderen auch gut geht, damit es uns gut geht. So, und insofern, das Erste, worum es jetzt mal gehen wird, ist erfolgreich, das Virus zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass die ganzen Einschränkungen wieder aufgehoben werden, dass wieder mehr wirtschaftliche Betätigung, auch wieder mehr Umsatz stattfindet, dass nicht so viele Leute ihre Arbeitsplätze verlieren und, und, und. So Und äh, da, wie schnell uns das gelingt, wird darüber entscheidend sein, wie tiefgreifend diese Krise wirtschaftspolitisch und finanzpolitisch in Europa sein wird. Und deshalb finde ich, ist es gerechtfertigt, auf der einen Seite, weil es um den Schutz von Menschenleben geht, aber auch nachfolgend um Fragen, wie werden sich Gesellschaften entwickeln, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln, was wird das für soziale Auswirkungen haben, dass man mit sehr einschneidenden Maßnahmen jetzt versucht, so schnell wie möglich das Virus oder die Verbreitung des Virus einzudämmen, um damit überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, dass die wirtschaftliche Katastrophe eben nicht stattfindet. Und das, finde ich, ist deshalb richtig und deshalb auch zumutbar, auch wenn ich weiß, dass die Einschneid dass die Maßnahmen, die da ergriffen worden sind mit Kontaktsperren, in vielen Ländern Ausgangssperren, sehr, sehr freiheitsbeschränkend sind, sehr, sehr einschneidend sind, keine Perspektive sind, auch nicht auf Dauer verhängt werden können. Aber es führt kein Weg daran vorbei, auch mit mittelfristigem und langfristigem Blick auf die sozialen Konsequenzen aus der Corona-Krise.
0: Es, es gehört zu dem Spaß zu unserem Podcast, dass wir Fragen, die der eine Kollege gestellt hat, dann nochmal stellen, wenn sie nicht ähm, ganz beantwortet sind. Ja, okay. Also Deswegen würde ich Sie gerne nochmal fragen, wie, wie wird die Welt sein danach?
1: Also das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich kann Ihnen zumindest eines sagen, ich lese, höre und sehe überall die Welt danach wird eine andere sein. Nichts mehr wird so sein, wie es mal war. Und da würde ich mal sagen, hoffentlich doch. Denn ich bin nicht der Auffassung, äh, Erstmal bin ich nicht der Auffassung, dass nichts mehr so sein wird, wie es war. Ähm, ich glaube, dass diese Krise irgendwann überwunden sein wird, sowohl gesundheitspolitisch, aber auch wirtschafts- und finanzpolitisch. Und ich finde, die Art und Weise, wie wir zusammengelebt haben in Deutschland und in Europa, nicht so ist, als dass ich mir nichts mehr von dem wünsche. Es gibt viele Dinge in unserem Land, in Europa, die verbesserungswürdig sind. Aber dass Europa für die meisten Menschen der Welt the place to be ist, so viele Menschen, die auf der Flucht sind, ein Ziel haben, nämlich Europa, kann ja nur ein Hinweis darauf sein, dass es in diesem Europa und in Deutschland viele Dinge gibt, die das Leben auch lebenswert machen und davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb kann ich dieser ganzen Debatte wenig abgewinnen, dass nichts mehr so sein wird, wie es war. Ich bin mir ziemlich sicher, viele Menschen wollen ihr normales Leben wieder zurückhaben und nicht alles... Ähm, in diesem normalen Leben ist schlecht oder so rund Erneuerungsbedürftig, dass jetzt plötzlich nichts mehr so sein soll, wie es war. Also das geht mir zu weit. Ich glaube auch das auch nicht. Ich glaube, dass die Menschen ihr Leben zurückhaben wollen, so wie sie es kennen. Ich würde mir auch wünschen, dass ein paar Dinge hängen bleiben, die Beschränkung aufs Wesentliche, der Umgang mit Zeit. Was Aber ist selbst, das Wesentliche? Naja, dass man sich vielleicht, vielleicht nicht jedem Quatsch hingibt, der einem so angeboten wird in der digitalen Welt. Dass man sich auf die Dinge in seinem persönlichen Umfeld konzentriert. Dass man die Zeit hat, auch mal über Dinge nachzudenken und nicht jedem Unterhaltungsangebot, das es heutzutage gibt, gleich fröhnt. Nur um sich von sich selber abzulenken und den Fragen, die man sich vielleicht selber nicht beantworten will. Aber trotzdem... Diese Einschätzung, irgendwie nichts wird mehr so sein, wie es war, das glaube ich nicht und ich wünsche mir es auch nicht.
0: Wenn Sie jetzt sagen, dass das Wesentliche und die, dass, dass man ja Zeit hat, darüber nachzudenken, was man mit seinem Leben machen möchte, ich glaube, das geht schon vielen so. Also ob gerade, ob man jetzt viel Zeit hat, das haben ja auch viele Leute viel weniger Zeit, also gerade Eltern mit kleinen Kindern, die im Homeoffice sind und gar nicht mehr wissen, wie sie das alles organisieren sollen. Aber wenn Sie mal von sich erzählen, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Naja, also für jemand wie mich ist zum Beispiel der Umgang mit Zeit ähm, eine ganz wichtige Frage. Und das, was man so tut als Außenminister, ob man auf Reise ist oder nicht oder in, in, in so einer Funktion, sozusagen meine Zeit wird flächendeckend verbraucht. Und manchmal habe ich manchmal habe ich den Eindruck, dass, dass, also ich komme ja teilweise gar nicht dazu, alles zu reflektieren, was ich tue und sage. Manchmal habe ich auch den Eindruck, es ist gar nicht gewünscht, weil natürlich auch Apparate ihre eigene Logik haben, und äh, ich aber der Auffassung bin, dass jemand, der politisch in führender Funktion tätig ist, auch eine persönliche Verantwortung hat, die Dinge zu reflektieren und nicht nur das zu machen, was einem vorgespult wird oder das, was immer gemacht worden ist. Und ähm, also wenn, wenn das so ist nach der Krise, worüber ich mir aber auch nicht so sicher bin, dass es so ist, zumindest nicht bei der Mehrzahl der Menschen in unserer Gesellschaft, wenn das bleiben würde, das fände ich nicht schlecht, sowohl für mich selber als auch für viele andere. Ein Job, den Sie gerade haben, wo man
2: gelegentlich den Eindruck, das müsste Sie zu 99 Prozent schon ausfüllen, ist ja, diese ganzen
1: Leute zurückzuholen. Ja, aber das ist auch in den letzten drei Wochen so gewesen, in denen habe ich mich in erster Linie Gefühlt als ja, als der Chef des noch einzigen offenen Reisebüros in Deutschland. <lacht> Neckermann 2. Ja, also <lacht> ist aber alles nicht so ganz so einfach gewesen, weil das sind echt, also wir kriegen das ja, haben das ja mitbekommen. Am Anfang ist das nicht so schwer gewesen. Wir haben dann die Leute aus den Touristenzentren, aus Ägypten, aus mhm. Spanien und so weiter zurückgeflogen. Am Schluss ist es dann immer schwieriger geworden, Menschen aus Neuseeland zurückzubringen, wobei ich auch. Es
2: ist besonders schwierig, offensichtlich. Da erreichen sogar uns, also unsere Redaktion, täglich
1: Berichte. Die Leute sind verzweifelt, ja. Ja, aber normalerweise müssten also die meisten oder fast alle so langsam zurückgebracht worden sein. Ich war erstmal darüber verwundert, wie viele Deutsche in Neuseeland Urlaub machen. Also da sind 12.000 Deutsche gewesen, die wieder zurückgebracht werden sollten. Und das Problem war dort eigentlich, dass die dortige Regierung eine ganz harte Linie hatte. Also die haben alle Flughäfen geschlossen, da konnte keine Flieger mehr landen. Die hatten eine harte Ausgangssperre mit Polizeisperren auf der Straße. Das heißt, selbst wenn wir einen Flieger dahin geschickt hätten, wäre es schwierig gewesen für die Leute aus ihren Hotels oder aus den Unterkünften, dann an den Flughafen zu kommen, um mit mhm. unserem Flieger zurückzufliegen. Also rufe ich dort bei dem Kollegen an und bitte darum, dass er die Flieger landen lässt und dass wir den Leuten über die Botschaft eine Bescheinigung ausstellen, dass sie eigentlich nur an den Flughafen wollen. denn. Es ist ja auch nicht zu befürchten, dass die noch große Umwege machen, sondern die wollten ja alle nach Hause. nach Hause, weil die Lage einfach echt schwierig gewesen ist. Also das war schon kompliziert, das stimmt. Aber mittlerweile gibt es immer mehr Einzelfälle, Leute, die im Kolumbianischen Urwald sind, die man überhaupt erstmal erreichen muss, die man da rausbringen muss. Auch dort gibt es Ausgangssperren. <lacht> So, also mittlerweile haben wir über 230.000 in etwa drei Wochen nach Deutschland zurückgebracht. Es gibt aber immer noch welche, um die kümmern wir uns auch weiterhin. Wir versuchen das auch zu koordinieren mit anderen europäischen Staaten, die in diesen Ländern auch noch Staatsangehörige, sicher, äh, Staatsangehörige sitzen haben mit einem gemeinsamen Flieger. Aber das Gros der Menschen äh, ist in den letzten drei Wochen zurückgeflogen worden. War Ihnen das klar? Also 230.000
0: Menschen und sind immer noch nicht alle zurück, dass so viele Leute unterwegs sind?
1: Also ehrlich gesagt nicht. Die ersten Zahlen, die mir genannt worden sind, waren irgendwie so 30.000. Und das sind dann irgendwie stündlich mehr geworden. Es ging ja auch nicht am Schluss dann nicht mehr nur um... Touristen, sondern auch Leute, die irgendwie ein Auslandsjahr gemacht haben, hm. Leute, die bei äh, NGOs gearbeitet haben, vielen afrikanischen Staaten, die dann natürlich alle zurück wollten. Also es sind dann immer mehr geworden, aber dass wir am Schluss über 200.000 Leute innerhalb von drei Wochen aus allen Ecken dieser Welt nach Deutschland zurückfliegen, äh, das hätte ich zu Beginn dieser Aktion selber so nicht gedacht. Hm.
2: Und, äh, nur eine Laienfrage. Ich, also, auf, es gab, darunter sind ja eine Menge Touristen. Und was mich immer noch fasziniert, auch an mir selbst, wir sind ja alle irgendwie überrascht worden von der Wucht dieser, dieser Krise. Und es muss also auch ein gerüttelt Maß an Menschen gegeben haben, die das gelesen haben und gesagt haben, so, jetzt fahre ich aber in Urlaub. Erstmal. Und ich kenne sehr intelligente Menschen, die schon also auch Journalisten, die bestens informiert waren, die dann trotzdem noch weggeflogen sind und jetzt größte Probleme hatten, wieder zurückzukommen. Sind wir eigentlich nicht in der Lage, mit solchen außergewöhnlichen Situationen umzugehen, vom Einzelnen, der noch in Urlaub fährt, obwohl er weiß, Moment, da gibt es eine globale Pandemie, bis hin zu ganzen Staaten und der Weltgemeinschaft. Sind wir
1: bescheuert? Also ich würde mal diplomatisch formulieren, zumindest nicht jeder ist in der Lage, damit vernünftig umzugehen. Es gab ja im Übrigen auch während dieser ganzen Aktion so in den sozialen Netzwerken viele, die sich da zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, was macht ihr da eigentlich für ein Quatsch? Die sind doch alle irgendwie aus freien Stücken da weggeflogen. Man muss dazu sagen, viele, bevor das wirklich richtig ernst wurde hier, aber sicherlich auch welche, die in so einer Zwischenzeit noch geflogen sind, so nach dem Motto, wird schon gut gehen. Dafür gab es auch Kritik, weil viele gesagt haben, das ist doch irgendwie, ihr gebt da Millionen aus, um die da irgendwie zurückzufliegen. Äh, dabei haben die doch genau gewusst, auf welches Risiko sich einlassen. Ich glaube, das kann man bei Leibe nicht von allen sagen, ich würde aber mal nicht ausschließen, dass es auch welche gegeben hat die zu einem Zeitpunkt noch weggeflogen sind, als man vielleicht besser zu Hause geblieben wäre. Aber im Ergebnis hilft, Ergebnis hilft uns das nicht. Letztlich, wenn jemand in Not gerät äh, im Ausland, dafür haben wir Botschaften und Konsulate auf der ganzen Welt, können sich diese Leute an die Botschaften und an die Konsulate wenden und sie erwarten dann auch Hilfe. Und wir sind zu dieser Hilfe auch verpflichtet. Und deshalb haben wir auch keine große Unterscheidung vorgenommen oder überhaupt keine Diskussion darüber begonnen oder gar diese, diese Flugzeuge, Besetzt sozusagen erstmal mit denen, die schon lange weg sind und unverschuldet in diese Situation gekommen sind. Und am Schluss nehmen wir dann die mit, die eigentlich zu einem Zeitpunkt erst weggeflogen sind, als man schon besser zu Hause geblieben wäre. Also, das führt uns auch nicht weiter. Wir haben alle, die zurückgebracht werden wollten, zurückgebracht. Zumindest soweit das bisher abgeschlossen ist. Und, ich hoffe, dass diejenigen, die zu einem Zeitpunkt weggeflogen sind, als man besser zu Hause geblieben wäre, dass es ein, ihnen ein Lehrer gewesen ist fürs nächste Mal. Lernt man eigentlich in dieser
0: Krise, lernen Sie in dieser Krise die Menschen an sich noch mal ganz neu kennen?
1: Also das ist auch so. Ich habe Vielleicht merken Sie das irgendwie so ein Problem damit. Es wird alles anders sein, nichts mehr wird so, wie es war. Und ich lerne die Menschen jetzt erst richtig kennen, also ich bin mittlerweile 53, habe in meinem Leben viele kennengelernt, habe viele <lacht> Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass die Corona-Krise die Menschheit nicht so weit verändern wird, dass man danach die Menschen komplett neu kennenlernt. Ich habe in dieser Zeit äh, viele schöne Erfahrungen gemacht, mindestens genauso viele nicht so schöne Erfahrungen. Ähm Erzählen und, Sie mal. Naja, also bei, bei dieser Rückholaktion gibt es wirklich ganz viele Menschen, die verzweifelt gewesen sind und die auch Verständnis hatten, dass wir nicht allen eine 24-Stunden-Lösung angeboten haben und die das auch zum Ausdruck gebracht haben, die auch lustige Videos verschickt haben. Es gibt aber auch welche, die dann diese Rückkehrflüge in Anspruch genommen haben und kaum waren sie in Deutschland gelandet und haben den Flughafen verlassen, weil sie irgendwie einen anderen Minister gekannt haben, haben sie erstmal da angerufen und sich bei dem darüber beschwert, dass die Kontrollen in Deutschland so lasch sind. Äh, mit Blick auf Corona. Also auch muss man dann auch erstmal... Wie,
0: wie nochmal, die haben einen Kollegen von Ihnen dann angerufen? Jo,
1: Also jemand, der ausgeflogen worden ist, mit so einer Rückholmaschine und dann kaum war er in Deutschland gelandet und sicher zurückgebracht worden hatte. Den ersten Anruf, den derjenige getätigt hat, war an einen Kollegen, um sich mal zu beschweren. Kaum ist er wieder in Deutschland zurück, <lacht> schon gehen die da alle aus dem Flieger irgendwie nach Hause. Keiner wird kontrolliert. Was sind das hier für ein schlechtes Management? Das für Zustände. Ja. Gibt's
2: auch. Das ist ja auch eine, eine übrigens eine Hauptkritik, ne, dass die in, äh, das fällt so minimal auch in ihre Sphäre jedenfalls äh, an bei der deutschen Einreise wird, wurde, wird nicht sehr streng. Kontrolliert. Das ist ein grundlegender Vorwurf immer gewesen, habe ich.
1: Ja, also ja. mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile müssen die ja, die zurückgekommen sind und das ist jetzt schon einige Tage so geregelt, dann verpflichtend zwei Wochen in Quarantäne gehen.
3: Mhm.
1: Vorher hat man das den Gesundheitsämtern an den Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf und München, dort sind die meisten Flieger gelandet überlassen. Die Leute sind informiert worden, ihnen ist empfohlen worden, eine zweiwöchige Quarantäne zu machen. Das ist auch nicht so einfach gewesen, weil teilweise die Leute zurückgekommen sind aus Ländern, in denen viel weniger Menschen infiziert waren als in Deutschland. Also das Infektionsrisiko, als sie in Deutschland gewesen sind, ist erstmal viel größer geworden geworden. Ähm als in dem Land, aus dem sie zurückgekommen sind. Also das ist sehr, sehr schwer gewesen zu differenzieren, aber am Schluss hat man sich dann tatsächlich entschieden zu sagen, okay, alle, die zurückkommen, müssen verpflichtend in Quarantäne gehen.
2: Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal geflogen sind? Christoph lacht, weil er dieselbe... Diese Frage wolltest du nicht stellen. Nein, ich Christoph.
0: dachte, du fragst jetzt, können Sie sich erinnern an den ersten Moment, die hätte ich nämlich jetzt gestellt, äh, an dem Sie selber gemerkt haben, Corona, jetzt wird's ernst. Nein, ich möchte
2: aber jetzt ich, wissen, wann sind Sie
0: ich, zum ersten Mal geflogen? Ich bin dran.
1: Also, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung,
2: ähm, wann ich das erste Mal geflogen bin. Waren Sie da eher 10, 20...
1: 25, 30? Also wir, sind, äh, also wir sind früher, als ich mit meinen Eltern noch Urlaub gemacht habe, eher mit dem Auto in Urlaub gefahren. Also an Flugreisen kann ich mich bis auf eine USA reise und da war ich schon deutlich näher an den 20 äh, eigentlich nicht erinnern. Und ich würde mal sagen, ich, hm. ich war näher an den 20 als an den 10, als ich das erste Mal geflogen hm. bin. Ich wollte nämlich so ein bisschen auf Ihre Sozialisation
2: und Ihre Jugend zu sprechen kommen und ich versuche okay. das... Überleitungsfrage. Ich versuche das äh, jetzige Leben, oder jetzt ist natürlich nochmal völlig anders, aber das Leben, das Sie jetzt als Außenminister oder auch als Minister geführt haben, zusammenzukriegen mit dem Typen, der Sie mal waren. Aha. Und äh, fragte mich, wie, wie Ihre Jugend, so, wie die sich so angefühlt hat. <lacht> wie, wie Also Sie die kommen ja nicht vom Dorf, aber aus einem kleinen Städtchen. Wie war das da? Was hat, da ist man ja nicht nach Malle in Urlaub geflogen,
1: denke ich mal. Nö, da ist man nach Frankreich oder nach Italien mit dem Auto in Urlaub gefahren. Mhm. Da ist man sonntags in die Kirche gegangen. Sie haben mir ja eben schon mal erzählt, ich bin eigentlich auch politisiert worden, nicht bei den Jusos oder der SPD, sondern in der katholischen Jugend. Und man muss sagen, bei mir kommt erschwerend noch hinzu. Ich war jahrelang auch Messdiener. Ich komme aus einem sehr bürgerlichen, katholischen Haushalt. Meine mein, mein Vater war lange Berufssoldat in meiner Jugend. Also ich würde mal sagen, ich habe nicht den klassischen sozialdemokratischen Stallgeruch mit in die mhm. SPD gebracht. Ich habe meinen SPD-Kollegen Immer gesagt, naja, das ist doch viel effektiver für die SPD, wenn da einer kommt, der aus jetzt nicht den klassischen sozialdemokratischen Zusammenhängen kommt, sondern der aus anderen gesellschaftlichen äh, Kreisen kommt und vielleicht auch noch ein paar mitbringt hm. und auch da noch ein paar überzeugen kann, wo er herkommt. Sie
2: haben mal halt gesagt, bei Ihnen wäre es zu Hause zackig zugegangen. <lacht>
1: Das heißt, das ist der Berufssoldat, oder? Ja, das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass mein, mein Vater die ersten zwölf Jahre meines Lebens Berufssoldat gewesen ist ja. und äh, davon auch sehr geprägt war. Das heißt, äh, irgendwann musste entschieden werden. Und die Entscheidung ist oft wichtiger gewesen als die Debatte. <lacht> Nein. Nein, also, das ist so, ähm, ist so ganz ist so ein Teil sicherlich auch meiner Sozialisation gewesen und etwas, was mich dann auch nie, nie wieder so richtig ganz verlassen hat. Denn bei allen Diskussionen und Debatten, die geführt werden, nervt es mich bis heute, wenn ich feststelle, dass ich an Debatten teilnehme, die nur der Debatte wegen geführt werden, ohne dass es irgendwann auch meine Entscheidung gibt, zu was man steht oder was eben nicht.
2: Hm. Aber war das war das? Wurden Sie sehr streng
0: erzogen? Also ich bin zumindest
1: nicht anti autoritär erzogen
0: worden. Sagen wir mal so. <lacht> Aber bei den Jusos ist ja eigentlich das komplette Gegenteil, oder? Also, Stelle ich mir zumindest vor. Da war das in, im Saarland damals anders. Also nicht, als ich Juso-Vorsitzender war.
3: <lacht>
0: <lacht> Was haben
2: Ihre Eltern gesagt, als Sie sich für diese politische Richtung entschieden haben?
1: Also, erstmal gar nichts. Deswegen findet man auch nichts dazu interessant. Ja, muss man ja auch nicht. Also, gesagt, ich würde auch gar nicht wollen, dass irgendwie das, was ich mit meinen Eltern dazu besprochen habe, irgendwie auch noch irgendwie Gegenstand von öffentlichen Debatten wird. Also, ich würde mal sagen, dass mein, mein Vater ganz sicherlich kein sozialdemokratischer Stammwähler war. Was sich aber mhm. mittlerweile verändert hat. Ach nein. Ja. Und äh, ich komme auch nicht aus einer Familie, in der politisches Engagement, also auch parteipolitisches Engagement, äh, besonders weit verbreitet gewesen ist. Also ich bin, glaube ich, so im Wesentlichen der Erste gewesen, der sich dazu entschlossen hat, wirklich operativ Politik zu machen, in eine Partei einzutreten, das ist nie kritisiert worden. Ich würde mal sagen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem ich das getan habe, meinem Vater es vielleicht lieber gewesen wäre, wenn ich in eine andere Partei eingetreten wäre.
0: Wenn er ausgerechnet 1989 in die SPD einzutreten, ja. wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also das ist hat viele Gründe. Es, gibt irgendwie, es gibt, wird ja oft immer gefragt, was war der entscheidende Moment oder das Ereignis, das dich irgendwie in die SPD gebracht hat. Das, es muss doch eins gegeben haben. Nee, also es gab <lacht> zumindest so keinen nicht, das, diesen, das, den erleuchtenden Moment, an dem dann irgendwann man zu dem örtlichen SPD-Vorsitzenden gelaufen ist. Es ist bei mir eher ein Prozess gewesen. Ähm, dass ich, ich hatte irgendwie mich sehr früh dazu entschieden, auch Jura zu studieren, weil ich immer der Auffassung war, dass diejenigen, die Gesetze auslegen, vor Gericht und wo auch immer, diejenigen sind, die ganz wesentlich auch die Gestaltungshoheit über Recht und Unrecht haben in einer Gesellschaft. Und irgendwann ist mir immer deutlicher geworden, dass es das eigentlich diejenigen sind, die die Gesetze machen. So, die werden in einer Demokratie politisch Parlamenten gemacht. Und deshalb hat mich das immer mehr interessiert und da ich würde ich mal sagen für mich das größte Motiv sich politisch zu engagieren ist das Thema Gerechtigkeit und zwar nicht nur das Thema soziale Gerechtigkeit sondern ich würde mal sagen ein tief verwurzeltes Gerechtigkeitsbedürfnis in allen Beziehungen und dafür war die SPD für mich, die Partei, die das am ehesten abgebildet hat. Und außerdem hat mich auch die Geschichte dieser Partei immer, hat mir sehr imponiert als die einzige Partei, die es in Deutschland gibt, die es schon lange gibt und die es nie nötig hatte, ihren Namen zu ändern. Stimmt es eigentlich, dass Sie mal Fußballprofi werden wollten? Also ich würde mal sagen, ich hätte es nicht abgelehnt.
2: Es hm. gibt noch jemanden in dieser Videokonferenz, der kurz davor aus der Karriere als Fußballprofi gerissen wurde? Naja, kurz
0: davor mit 15, Jochen, das
2: weißt du. Ja. Also
1: aber Ich kann aber nicht sagen, dass ich kurz davor stand. Also ich habe lange Zeit Fußball gespielt, in, in meiner Jugend, auch im Verein und auch in der Mannschaft. Ähm, aber ich hatte nie äh, Angebote, heute ist das ja anders, heute hat man ja schon in der Jugend Angebote von Profiklubs, und macht irgendwelche Vorverträge. Hm. Das gab es bei mir nicht. FC Elm 08? FC 08 Elm, korrekt. Und oh, ja. Wiki Jochen.
2: Jochen. Nee, ja. Ich glaube, es steht gar nicht. Auf, ich bin mir nicht sicher, ob ich.
0: Aber welche Position haben Sie gespielt? Ich
2: habe
1: defensives Mittelfeld gespielt. Was muss man da können? Ähm, da muss man ein gutes Auge haben. Ähm, man muss sehr ausdauernd sein, weil das eine Position ist, bei der man echt viel laufen muss. Man muss nach hinten und nach vorne können. Und man muss in der Lage sein, wenn man irgendwo im Zentrum spielt, auch koordinativ den anderen Mitspielern gegenüber zu agieren. Also auch, auch sowas wie Führung zu nehmen in der Organisation eines Spiels. Hm. Da gab es, also ich habe das nur in
2: einem, in einem Magazin gelesen, ein Werner Kühn, deswegen kam ich überhaupt <lacht> auf diese Fußballfrage, ja. der Sie an, also der, der Vorsitzende des, wie heißt er jetzt, FC08, FC 08, äh, Entschuldigung, äh, gewesen
1: sei und Sie auch so ein bisschen in die SPD eingeführt hätte. Ja, das ist auch so. Also der war gleichzeitig im Personalunion Vorsitzender des Fußballvereins und Vorsitzender der örtlichen SPD. So ist recht. Genau. Und da ist man also sozusagen auch schon aus dem Fußballplatz leicht indoktriniert worden. <lacht> ist aber auch ein sehr sympathischer äh, Mensch, der aber auch gesehen hat, irgendwie, dass ich politisch interessiert bin und der mich dann irgendwann mal mitgeschleppt hat zur SPD und insofern bin ich da schleichend eingeführt worden. Und ist das nicht die wahre Geschichte bei uns allen, dass bestimmte Dinge,
2: die wir hinterher so rationalisieren, wie ich, ich möchte mich für alle möglichen, also für diese bestimmten Themen einsetzen, fängt es nicht oft so an? Man kennt halt jemand, der sagt, komm doch mal mit. Also ich weiß jetzt bei uns auf dem Dorf wäre ist so, jetzt komm doch mal mit. Wahrscheinlich wäre ich eher in die CDU gedribbelt worden in Bretten. Äh, sind es nicht so kleine Zufälle einfach, dass der Fußballmensch ist halt auch der SPD-Vorsitzende und dann plötzlich ist man der SPD und plötzlich ist man Außenminister? Ja, also
1: finde ich, ist vollkommen richtig. Also diese, ich finde sowieso, dass politische Karrieren nicht planbar sind, zumindest nicht mehr planbar, so wie Politik mhm. heute gemacht wird und auch verläuft. Und irgendwie so, Gerhard Schröder, ich habe mal irgendwie in Bonn am Zaun gerüttelt, am Kanzleramt, ich will da rein, ähm, weiß ich nicht, also bin ich zumindest nicht gewesen, ähm, ich glaube auch, dass es heute nicht mehr funktioniert, wenn mir irgendwie vor 30 Jahren jemand gesagt hat, du wirst mal Außenminister, hätte ich auch gesagt, irgendwie du hast, hast irgendwie ein bisschen was an der Birne, ähm, und Sie haben das ja eben selber beschrieben. Ich bin lange Zeit in der Landespolitik aktiv gewesen. Ich war 18 Jahre Vorsitzender der saarländischen SPD. Ich habe drei Landtagswahlen vergeigt. Mhm. Dass man dann, das hat Christoph auch gesagt. Das fand ich so ein bisschen unhöflich. Ja, das ist aber, gehört aber ja mit dazu. So. Also richtig so richtig in Sand gesetzt. Ja, also würde ich mal sagen, also ich würde mal sagen, überhaupt dreimal nacheinander als Spitzenkandidat anzutreten oder zugelassen zu werden, wenn man vorher schon ja, beides,
0: eine Wahl ne? oder also, zwei ja.
1: Wahlen vergeigt hat, ja. ist auch schon eine Leistung, Stimmt. Mhm. aber wenn man dann die dritte auch noch vergeigt hat und anschließend dann Justizminister und später noch Außenminister in Berlin wird, ist jetzt auch nicht, würde ich mal sagen, so normal. Wie haben Sie das gemacht? Weiß also ich auch nicht. nicht.
0: Aber Nein, ist, Ihnen, ja. ist Ihnen das selber wirklich so ein Rätsel? Also
1: naja, ich hatte ehrlich gesagt, nach der, nach der dritten Landtagswahl, die haben wir, also bin ich zwar nicht Ministerpräsident geworden, sondern stellvertretender Ministerpräsident. Wir haben dann nach der Wahl eine große Koalition gemacht, im Übrigen mit. Annegret Kammbauer. Kommen wir noch <lacht> drauf. Kommen wir ja, ja, noch very well. Fürchte ist. Und, ähm, also sind dann doch in die Regierung gekommen und ich bin dann Wirtschaftsminister geworden. Aber für mich war zu diesem Zeitpunkt schon vollkommen klar, dass ich nicht noch mal für eine Wahl antrete. Und mein Amt, das ich damals hatte, und ich bin auch noch SPD-Vorsitzender gewesen, also dann geht man in eine fünfjährige Legislaturperiode und mein Plan war gewesen, dass ich in diesen fünf Jahren das Amt des Vorsitzenden weitergebe, einen jemanden aufbaue, der dann die nächste Wahl als Spitzenkandidat bestreitet, ähm, aber danach dann für mich Schluss ist. So, das war Was, mein hätten, was Plan. hätten Sie dann gemacht? Was hätten Sie dann gemacht? Wahrscheinlich wäre ich dann Anwalt geworden. Also mhm. ich habe ja einen wie ordentlichen Sie, Beruf. Wie, wie einen ehrbaren Examen Beruf gelernt? <lacht> wie haben Sie abgeschlossen?
2: Aussehen. Was? Wie waren Ihre Examensnote? Das weiß ich nicht, müsste ich eigentlich wissen. Ich weiß es
1: einfach nicht. Also ich hatte ein Prädikatsexamen, das war hm. das erste. <lacht> voll befriedigend. 12,6, oder, oder? und das, das zweite war dann aber nicht mehr voll, sondern nur noch mhm. befriedigend. Aha, also kein Richter, keine Richterlaufbahn möglich. Nö. Also Richter hat, also Richter, Staat, man ist ja, wenn man das erste Staatsexamen gemacht hat, macht man ja eine Referendarzeit. Und danach, also in dieser Referendarzeit ist man sechs Monate, macht man so eine Anwaltstage, man ist sechs Monate bei einem Richter, bei einem Staatsanwalt und irgendwann auch in der öffentlichen Verwaltung. Also man sieht die unterschiedlichen klassischen juristischen Betätigungsmöglichkeiten. Richter wäre für mich nichts gewesen, wenn dann eher schon Staatsanwalt. Aber im Ergebnis äh, ist das, was mich immer am meisten interessiert hätte, eine, eine freie Tätigkeit als Anwalt gewesen.
2: Und jetzt hat sie aber aus diesem Blues Sigma Gabriel womöglich rausgerissen damals? Das kann man so sagen,
1: ja. Wie, wie lief das genau? Das wollte Christoph bestimmt auch wissen. Also, der, das war nach der Bundestagswahl und äh, als es ähm, die große Koalition gab und dann ist, läuft das, wird verhandelt, Koalitionsverhandlungen und so weiter, an denen ich eigentlich gar nicht beteiligt war. Also, zumindest nicht für den juristischen Teil. Und ähm, dann kam irgendwann Sigmar Gabriel, der damals SPD-Vorsitzender war und hat mich sehr kurzfristig gefragt, ähm, ob ich Justizminister werden wollte. Und dann habe ich einmal kurz nachgedacht und habe dann auch angenommen. Wie hat er das gemacht? Wie Sigmar Gabriel das gemacht hat? Ja. Naja, der hat mir irgendwann gesagt, also...
0: Hat er angerufen? oder?
1: oder hat nee, 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 der... <lacht> nee, nee, der war... Ähm, er war im Saarland äh, unterwegs auf einer Veranstaltung, die wir zusammen gemacht haben und äh, wir sind da zusammen da rumgefahren und da hat er mich persönlich gefragt, wobei ich würde mal sagen, man kann das nicht als Fragen bezeichnen, sondern hat mir mehr oder weniger verdeutlicht, dass ich das machen muss. Nee. Also wie, er wie, sollte. wie,
0: wie, 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 wie hat er das dann gemacht? Also was sind denn so? Sie saßen nebeneinander im Auto hinten.
1: Ja. Genau. Und dann sagt er, also alle Positionen, alle Positionen diese... sind besetzt. Eine noch. Aber hier ein, ist noch so ein Loch. Eine genau eine ist noch frei, da <lacht> streiten sich auch schon welche drum, aber <lacht> ich hätte gerne, dass du das machst. Hm. Und da musste ich erstmal kurz in mich gehen, weil ich ja da eigentlich schon sozusagen in der Absprungphase war. Mhm. Dann habe mir das dann nochmal überlegt und habe es dann gemacht. Ich musste hatte allerdings nicht viel Zeit, ich glaube irgendwie 48 Stunden oder so. Mhm, immerhin. Mhm. Mhm. Wie ist denn,
2: also seitdem ist ja viel passiert auch, vielleicht kommen wir ja später noch drauf, wie ist ihr heutiges Verhältnis?
1: Zu wem? Zu Sigmar. Mhm. Na, naja, ich glaube, das ist ja allgemein bekannt, dass äh, die Art und Weise, wie Sigmar Gabriel äh, aus seinen politischen Ämtern ausgeschieden ist schmerzhaft gewesen ist und Sigmar gerne noch weitergearbeitet hätte. Allerdings Olaf Scholz und Andrea Nahles dazu eine andere Auffassung hatten und die waren nun einmal diejenigen, die zu dem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen haben. Deshalb ist das, glaube ich, ein schmerzhafter Prozess gewesen für alle Beteiligten, und äh, Sigmar hat sich danach dann ja auch Stück für Stück immer weiter aus der SPD zurückgezogen, äh, irgendwann ja auch sein Bundestagsmandat niedergelegt, Man, er kommentiert jetzt äh, Politik in unterschiedlichen Funktionen, ja auch journalistisch, aber mhm. sicherlich hätte er sich das auch anders gewünscht. Mhm. Vermissen Sie mhm. ihn in der Politik? Also ich glaube, dass Sigmar ein wirklich unglaubliches politisches Talent ist, dass er aber auch in seiner Zeit als insbesondere als SPD-Minister natürlich auch Dinge gemacht hat, die ihm zum Nachteil reichten. Es gibt viele, die sich da unangenehm oder nicht richtig von ihm behandelt gefühlt haben. Und das hat sich alles immer weiter aufgebaut. Aber man kann, glaube ich... Rustikal, äh, sagt man immer ne? dann in der Politik. Robust. 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 Ja. So, das hat sich irgendwie wechselseitig dann immer weiter verschärft. Aber ich würde, glaube ich mal, Sigmar Gabriel äh, immer als ein großes politisches Talent bezeichnen, äh, nicht fehlerlos, so wie wir alle und ähm, in einer Art und Weise aus der Politik ausgeschieden, die, glaube ich, schmerzhaft für alle Beteiligten gewesen ist. Hm. Äh, Jochen? Hm.
0: Ja. Du? Hast, hast, hast du eigentlich auch Hunger? Ich habe so einen Hunger.
2: Ja. Ich warte eigentlich. Ich weiß nur nicht, ob
0: Aber, äh, Herr, Herr der Herr Minister auch eine äh, Kiste
2: bekommen hat, die jetzt ja. irgendwo neben ihm steht.
0: Ich, so. ja, ich, bin ja, ich bin ja fürs... Ah. Moment, ich habe die noch draußen im Kühlschrank. Ich hole mir auch, ich, ich hol, ich, holst du dir zuerst was äh, deine, deine Getränke, dann hole ich, ich die aus meinem. Ja. ja, Denn, ich denn ja. Wir, wir kümmern uns ja um unsere Gäste immer ähm, auch kulinarisch. Ja, Vielen äh, also Dank. Es, ist aber, äh, es ist ja gar nicht so leicht zurzeit. Äh, <lacht> das stimmt. Wie, wie machen Sie das eigentlich? Äh, machen Sie Catering oder kochen Sie mehr? Oder wie ist es bei Ihnen?
1: Ähm... Catering, also dass man sich das Essen nach Hause bringen lässt, oder wie? Ja,
0: oder abholt oder zum oder so Takeaway macht? Ja, oder?
1: also das haben wir auch schon gemacht. Allerdings würde ich mal sagen, dass da alle mehr Zeit zu Hause verbringen, man auch mehr Möglichkeiten hat, sich selber zu bekochen, aber klar hat man auch nicht immer die Lust dazu. Und äh, da geht man auch mal irgendwie zum Asiaten sich was holen oder zum Italiener. Und die sind ja, glaube ich, auch ganz froh, damit sie zurzeit überhaupt noch was loswerden. Kochen Sie gerne eigentlich? Ähm, also ich würde mal sagen, ich <lacht> weiß es gar nicht so richtig, weil ich eigentlich selten koche. <lacht> ich bin aber jetzt nicht so der klassische Koch oder der... Gehöre nicht zu den Männern, die in den letzten Jahren intensiv Kochkurse besucht haben, um ja, sich fortzubilden.
0: Ja, ja ich habe ja für unsere heutige Aufnahme ein kleines Catering organisiert von einer Bar, die sitzt hier äh, bei uns um die Ecke, äh, um die Ecke der Redaktion hier vom Zeitmagazin in, in Mitte. Auch gar nicht so weit weg von Ihnen. Ich sehe, Jochen kommt gerade wieder und setzt sich seine Kopfhörer auf. Jochen, bist du wieder da, ne? Ja. Ich habe nur gerade angefangen zu erzählen, was es eigentlich gibt. Also ich habe die Bar Freundschaft. Das ist eine österreichische Bar, die hier in der Nähe der Redaktion vom Zeitmagazin sitzt. Ab und zu sieht man dann, glaube ich, abends, also in vor Corona und nach Corona-Zeiten hoffentlich wieder, gelegentlich auch, glaube ich, Zeitmagazin-Redakteure da auch sitzen Redakteurinnen. Und die habe ich gefragt, die machen nämlich gerade Catering, äh, ob sie uns so ein kleines ähm, Paket schicken können. Und äh, sie haben jetzt, glaube ich, unserem Gast Maria Lorenz, unserer Produzentin Jochen und mir das gleiche Paket geschickt. Und ich kann einmal kurz erzählen, was es eigentlich gibt. Und wenn ich das äh, vorgetragen habe, springe ich dann kurz hier in die Redaktionsküche und hole mir den okay. Wein. Ne? Also es gibt Brot von Bäumer und Lutum, das ist hier die tolle Bäckerei hier aus Berlin, mit gesalzener Butter. Dann gibt es Beinschinken, aus Österreich, von der Manufaktur Thum, mit Kränen natürlich und Essiggurken. Es gibt einen äh, Käse, ist ein 30 Monate lang gereifter Gouda und es gibt Sardinen und es gibt saures, eingelegtes Gemüse und es gibt einen Leberkäs-Wurstsalat, auch aus Österreich, von der Metzgerei Urban in St. Johann im Pongau. Ähm, und den Wein, den wir äh, trinken, ist ein grüner Feldklinas 2018. Von Fritz Wieniger. Der bekannteste Wiener Winzer, habe ich mir sagen lassen. Das ist das, was wir haben. Das klingt toll. Wir haben das sind jetzt alles sie? vor uns, oder? Ich hole mal kurz meinen Bein aus dem Kühlschrank.
2: Hol du mal den Wein. Der, währenddessen kann ich vielleicht fragen: Sind Sie eigentlich, wir recherchieren ja auch immer, was unsere Gäste gerne essen und trinken. Ich habe sowohl gehört, dass Sie gerne Wein trinken, aber gelesen vor allem, dass Sie gerne Bier trinken.
1: Verzeihen Sie die triviale Frage. Nö, also würde ich mal sagen, sowohl als auch. Ähm, also zum Essen trinke ich schon gerne Wein, aber ich würde mal sagen, für so zwischendurch trinke ich auch gerne mal ein Bier, ein schönes, mhm. kühles Pilz. Mhm. Und ähm,
2: wenn, während Christoph weg ist, wir, also es gibt ja so, äh, und das äh, wir hatten ja schon ein paar Politiker in diesem Podcast und irgendwann kommt man immer an diese Wendepunkte, wo andere Politiker sehr wichtig waren und einen unterstützt haben. Sigmar Gabriel hatten wir, hatten wir genannt. Und eine zweite Person, die mir einfällt, ist Oskar Lafontaine. Ja. Können Sie erzählen, wie Sie sich sozusagen kennengelernt haben, warum er Sie, ich glaube, das darf man sagen, er hat Sie gefördert als, als jungen Politiker. Wie, wie Sie sich kennengelernt haben, was, warum hat er das gemacht? Ist das, ich frage einfach mal, wie ging
1: das los? Naja, wahrscheinlich müssten Sie das Ihnen mal fragen. Aber ähm, Oskar Lafontaine war damals saarländischer Ministerpräsident und, ähm, und ich war damals Juso-Vorsitzender und es ging... Aber man ist doch immer so anstrengend
2: als Juso, ne? das ist ja das Schlimmste überhaupt. Ja, eigentlich.
1: also vielleicht für, für, für ihn, das würde ich auch durchaus nicht ausschließen wollen, das ist auch so ein bisschen ritualisiert, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass 1994 glaube ich, 1994 ähm, bei den saarländischen Landtagswahlen er irgendwann zu mir kam und mich gefragt hat, ich war damals Jusuf, also in das war dann halt davor Jusuf-Vorsitzender und mich gefragt hat, ob ich nicht für den Landtag kandidieren würde, denn ähm, da gäbe es eigentlich keinen Jungen und irgendwie man braucht man irgendwie junges Gesicht. Das würde der SPD irgendwie gut tun. Wir hatten damals aber bei den Jusufs schon einen anderen ausgeguckt. Ähm, mhm der dann aber irgendwie doch nicht wollte und dann hat irgendwie Lafontaine gesagt und dann habe ich so na ja also ist ja nicht so einfach gibt deutlich mehr Kandidaten als Plätze und ähm, aber er würde das klären er würde das jetzt mal irgendwie eine Ansage machen im Landesvorstand dass der Juso-Vorsitzende kandidiert für den Landtag man braucht mal irgendwie ein junges Gesicht und wenn er die Ansage macht dann wird da irgendwie keiner gegen aufmucken und dann wäre das Ding geklärt also ich könnte mich mal da drauf verlassen und sollte mir keine Sorgen machen. Ich fand das damals nicht so prickelnd, nicht nur, weil ich Juso-Vorsitzender war, sondern irgendwie kam mir irgendwie zu einfach vor und habe dann sein Angebot abgelehnt und habe stattdessen bei mir in Salouy mich in eine Kampfkandidatur gestürzt, gestürzt, auch noch gegen einen Gewerkschaftsvertreter, der schon im mhm. Landtag gewesen ist. Mhm. und ähm, Klingt gut. Ja, und habe dann tatsächlich in einer knappen Kampfkandidatur auf einem Parteitag dieses Kreisverbandes der SPD über dieses Landtagsmandat mich da durchgesetzt musste also nicht auf das Lafontain-Mandat oder Angebot zurückgreifen, was dann dazu geführt hat, dass in der nächsten Landesvorstandssitzung ich vor versammelter Mannschaft da einmal zurechtgestutzt wurde. So nach dem Motto, was erlaubst du dir überhaupt? Ich habe dir angeboten, ich besorge dir einen Platz, ich werde dafür sorgen, dass du auf der Sänfte in den Landtag getragen wirst und du stürzt dich da in eine unsichere Kandidatur und bei meiner Vorstellung da auf diesem Parteitag habe ich auch noch gesagt, wenn ich diese Kandidatur ja heute nicht gewinne, dann werde ich auch nicht für den Landtag kandidieren. Also mich dann nicht sozusagen, wenn es da nicht geklappt hat, dann doch nochmal irgendwie an Lafontaine wenden und mit seiner Schützenhilfe in den Landtag kommen. Und das fand er damals nicht so lustig, weil er das damals auch nicht gewöhnt war. Er war damals die komplett unbestrittene Nummer 1 in der saarländischen SPD und ja später auch noch darüber hinaus. Ähm, aber ja, so bin ich, so haben wir uns kennengelernt, also durchaus nicht konfliktfrei, ähm, aber ich glaube, das so wie ich Lafontaine kenne, ihm das selber am Schluss so lieber gewesen ist oder dass er dazu geführt hat, sich bei ihm damals Respekt zu erwerben, mhm. als sich von ihm da protegieren zu lassen.
3: Mhm.
2: Jedenfalls hat er Sie weiter gefördert, aber irgendwann ist es ja gekippt. Ne? Können Sie sich noch erinnern, an welchem Punkt
1: das genau war? Na ja, erstmal hat er mich tatsächlich weiter gefördert, weil ich bin dann in den Landtag gekommen, war zwei Jahre äh, im Landtag und dann hat er mich irgendwann zu sich bestellt in die Staatskanzlei und hat gesagt so jetzt bist du irgendwie kannst du jetzt noch da weiter im Landtag rumsitzen und als Abgeordneter verlottern oder du stellst dich da mal einer Aufgabe ich habe noch einen Staatssekretärsposten zu besetzen im Umweltministerium und äh, machst dann das aber hat dann auch gleich gesagt sagt dir gleich äh, das ist eine Herausforderung, da gibt es irgendwie keine hundertprozentige Sicherheit, dass das funktioniert und wenn es irgendwie nicht, wenn es schief geht, dann dann ist es halt schief gegangen. Ich musste dafür mein Landtagsmandat niederlegen, also es war jetzt nicht so eine Geschichte, wenn man dann kein Staatssekretär ist, dann bleibt man Abgeordneter. Mhm. So und ähm, so bin ich dann in die Regierung äh, gekommen und habe dann da so meinen Weg gemacht und gekippt ist es mit Lafontaine eigentlich als er dann auf Fall sein Amt als Parteivorsitzender und Bundesfinanzminister damals noch in Bonn niedergelegt hat und es dann schwierige Debatten in der Saar-SPD gab, was man davon halten sollte. Ich damals dann Landesvorsitzender geworden bin und so eine Versöhnungsnummer versucht habe, um da den Laden zu befrieden.
3: Mhm.
0: Was, ich meine, das war damals diese Zeit, da gibt es das berühmte Foto von Lafontaine mit seinem Kind. Mhm. Ähm, Als er dann äh, geflohen ist sozusagen aus Bonn. Ähm, wie, wie haben Sie das versucht? Was war diese Rettungsaktion?
1: Naja, es gab in der SPD, die SPD war sein Kind. Also jeder kannte ihn persönlich, hatte ihm irgendwas zu verdanken. Und es gab welche, die da mit ihm gebrochen haben, weil sie gesagt haben, man wirft auch ein solches Amt wie den SPD-Vorsitz nicht einfach so hin und, und verlässt dann unter Absingen schmutziger Lieder äh, den ganzen Verein. Andere fühlten sich ihm nach wie vor verpflichtet und ich habe ihn dann irgendwie versucht wieder aufzunehmen und ihn beraten zu lassen. habe ihn dann auch äh, in einen Landtagswahlkampf eingebunden, wo er dann auch Auftritte hatte, und während dieses Landtagswahlkampfes hat er dann ein Spiegelinterview gegeben, in dem er angekündigt hat, die SPD zu verlassen. Und der damals, <lacht> das hieß irgendwie WSAG, also der bevor die, die PDS und die WSAG verschmolzen sind zur Linkspartei, dass er denen da beitritt. Und das fand ich, war dann schon eine Art von Verrat gegenüber jemanden, der versucht hat irgendwie ihn da wieder zu integrieren auch im Also, also ihm gegenüber, ne? Also, ja, klar, mir gegenüber. Mm, mm. Im Wahlkampf, also das ist ja eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Genau, im Wahlkampf und zwar ehrlich gesagt, ich glaube vier Wochen vor dem Wahltermin, als absehbar war, dass ähm, dass wir diese Wahl nicht gewinnen können. Und er dann auch sozusagen nicht vereinnahmt werden konnte oder wollte für eine Wahlniederlage, weil er sich ja vorher vom Acker gemacht hat mhm. und danach hatte ich dann genug mhm.
0: Was war das letzte, der letzte Dialog, den Sie mit ihm hatten?
1: Na, es ist ja nicht so, dass ich nicht mehr mit ihm spreche, also wenn ich den irgendwo sehe gehen wir, sagen wir uns Hallo und, ja. und sprechen da miteinander, also Wann zuletzt? Wann haben Sie sich zuletzt gesehen? Das ist jetzt auch schon länger her, da ich die meiste Zeit ja hier in Berlin bin, äh, findet das ab und zu mal noch irgendwie auf dem Flughafen statt, wenn man sich über den Weg läuft.
2: Ach so, so zufällig. Jo. Am Gate. Genau. Hm. Gibt es ja jetzt auch nicht
1: mehr. aber. Wie enttäuscht sind Sie heute? Also heute, muss ich Ihnen ehrlich sagen, beschäftigt mich äh, das alles äh, wirklich nur noch peripher. Es gibt mal jemanden, einen guten Freund, der nach den ganzen Wahlniederlagen im Saarland und als ich dann Justizminister geworden bin, zu mir sagte, naja, da hast du nochmal Glück gehabt, hm. dass du im Saarland die ganzen Wahlen verloren hast. <lacht> ähm, ansonsten wärst du nicht da gelandet, wo du jetzt bist. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Und insofern habe ich, so wie das bei mir verlaufen ist, ehrlich gesagt keinen Grund im Groll, zurückzublicken habe ich auch gar keine Lust zu. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und habe daraus auch gelernt. Ich glaube, dazu gehört auch zur Politik, aus Niederlagen zu lernen. Und ich habe einige Niederlagen erlebt und eingesteckt und immer versucht, daraus zu lernen.
2: Im Saarland hängen bleiben klingt wirklich fürchterlich, weil wir, jetzt, wir essen ja jetzt gleich, es ist kein saarländisches Essen. Also sagen Sie mal was Nettes über das Saarland und sein, seine Ernährung.
1: Ja, also das Saarland hat ernährungstechnisch wirklich alles zu bieten, was zu bieten ist. Und zwar von Haute Cuisine. Ich glaube, im ganzen Saarland sind zehn Git Michelin-Sterne verteilt.
3: Mhm.
1: Das heißt, Bezogen auf die Einwohnerzahl, gibt es keine Stelle in Deutschland, in der die Guide Michelin-Sterne dichter ist als im Saarland? Gehen Sie da selber mal hin? Ähm, ja, jetzt schon länger nicht mehr, aber äh, diejenigen, die da gute Restaurants haben, die, die wollen ja auch, dass man da irgendwie hingeht. Die wollen auch mit, dass mit ihnen Werbung gemacht wird. Also bin ich schon regelmäßig mal aufgetaucht. In der letzten Zeit, seitdem ich in Berlin bin, nicht mehr. Aber die andere Seite der saarländischen Kulinarik besteht aus äh, einer wirklich guten Küche, die nach meiner Einschätzung das beste preis leistungs in ganz Deutschland hat, aber auch sehr vielen einfachen Gerichten, die was zu tun haben mit der Geschichte des Saarlandes als Industrieland auf der anderen Seite, aber auch als Grenzland, zu Frankreich und das ist, glaube ich, der saarländischen Küche alles sehr gut bekommen. Wie ist es nochmal? Dippelappes? Dip, dip Dippelappes. Was ist nochmal Dippelappes? Dippelappes ist ein Gericht, da werden so Kartoffeln gestampft und und angebraten und gerührt und das wird mit Apfelmus äh, serviert und das ist so ein klassisches saarländisches Gericht. Können Sie mal einen Satz sagen? Was Auf Saarländisch? Ich denke, also ein Satz im saarländischen Idiom also wie würde. Sagen Sie doch mal, wir essen jetzt gleich. Was auch immer, also ich, wie sich das anhört. Also, wir essen jetzt gleich und es, eigentlich gibt es nichts Besseres wie die saarländische Kisch. Und jetzt,
2: jetzt kriege jetzt, ich, ich würde jetzt als Badner dann, jetzt kriege mal aber Keune, sondern was ist das jetzt, Christoph, eigentlich noch
0: einmal? Ja genau, ist, äh, du warst kurz in der Küche, als so, ich das äh, habt schon Essen ausführlich äh, vorgestellt habe, ja, gut. aber ich glaube es, es ist österreichisch, mm. österreichische Brotzeit hier aus einer Bar, aus der Barfreundschaft, liebe Grüße ähm, und äh, wir haben den Wein auch glaube ich jetzt, ich ja. weiß nicht, hat, der, hat, der, hat der Herr Minister auch den, den Wein? Also ich, Oder in du, der du, Kiste, du? die
1: ich gekriegt habe, war auch Wein. Oh. Aber den hat man mir hier vorenthalten, Nein, wahrscheinlich, dass ich nicht anfange mit ihnen zu trinken und unflätige Sachen erzähle. Ist ich das auswärtige Amt so, ein, so streng? So ein, so ein Bier habe ich noch hier. Ja, oder?
2: aber, aber das haben ist ja auch. schrecklich. Sie müssen den Wein doch auch trinken. Aber man Bier. hat ihnen den Wein vorenthalten. Wir haben extra Es ja. ist ja ein strenges. Ist der ist kalt gestellt worden. Sch, sch, das
1: kann auch sein. Das ist ein strenges also ich ein Regiment. Bier
2: aufmachen aus Solidarität. Ich hätte jetzt auch vielleicht sogar mit dem Bier angefangen, ja, okay. aber den, Wein, okay. den Main müssen wir noch recherchieren. Okay. Oder also ich, da
1: ich man
0: Alternative,
2: mache ich mir jetzt hier mal ein Bier auf.
0: Sehr gut, dann hole ich mir auch noch ein Bier.
2: Ich hole mir auch mal noch mal ein Bier. Mhm. Ich, für die, äh, wir haben, es gibt, wahrscheinlich das hat Christoph schon erwähnt, es gibt ein Foodblog, was alles mitschreibt. Wir trinken jetzt Obertrumer Original mhm.
3: 1601.
2: Aus Wieso? Österreich. Ja, ja. Wieso, aber das ist jetzt nicht wirklich so, dass man, dass man ihren Alkoholvorrat zensiert.
1: Nö, also ganz sicherlich nicht, aber kann es eh nicht erklären, aber hier steht, ich habe die Flasche fein gesehen, aber ist sie schön, ist weg. Das ist schrecklich. Ja. So, Pro, Prost. Okay. Ja.
3: Wie,
2: sagt man, wie sagt man Prost? Prost. Prost. Ne? Prost. Prost. Ja. Prost. 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 Anna. Oh, Christoph, ich habe Besteck vergessen. Ja, ich auch. Das ist noch schlechter. Ja. Moment, das, jetzt, wird's aber, jetzt, wird, jetzt sind wir unterversorgt. Gibt es in Ihrem Ministerbüro eine Gabel?
1: Ja, gibt es gibt ganz viele Gabeln und ich gucke mal, dass mir irgendwie eine ich zugeführt wird. Das wäre doch schön. Das wäre doch schade, wenn Sie das wenn sie nicht mit uns essen kann. Ich muss mal mich kurz erheben für die Gabel. Ja, bitte. Wir warten. Ja.
0: Kein Problem. Ich habe schon mal gegessen.
2: Ich auch. Ich bin und? hier, bin mit der Gabel im Gulaschglas. Ist auch gut. Ja. Sehr sehr gut. <lacht> sehr gut. Sehr sehr, sehr lecker. Sie ist Weg und holt Besteck.
0: Ganz genau. Der Minister holt, holt sich eine Gabel.
3: Sehr lecker. Und? Aber
2: das, das der, das. Äh das Protokoll den Wein entfernt hat. Das finde ich schon auch. Also, das ist ja eine Staatskrise, die da Sehr streng. sich abzeichnet. Ja.
1: So, ich, ich bin wieder da mit, mit Gabel Gabe. und mit dem Wein. Und, und wo ist denn hier die Kamera? Damit man das hier ja. mal sieht. Maria, ah,
2: ja. Maria, mach ein. Gabel mit Bundesadler. Nein. Oh. Ja. Moment, bitte nochmal fürs, fürs Protokoll, also für unser.
0: Für unser Protokoll, meinst du? Ja.
1: Mit Bundesadler. Ja, sowas haben wir so nicht. Ja, wir haben hier, hier ist alles mit Bundesadler.
2: <lacht> das Protokoll ist ja auch, also was wir jetzt machen, ist ja wirklich durchschlägt jede Konvention. Ja. Wie ist das eigentlich, das hatte ich mich schon immer gefragt, ich, wenn man mit äh, Menschen wie Ihnen zu tun hat oder mit dem Bundespräsidenten, dann gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sich tatsächlich nur darum kümmern, dass das alles seine Ordnung hat. Dass welches Wasserglas, wo steht, ähm, wer vor wem, welchen Raum, warum
1: betritt und solche Dinge. Genau. Geht, Ihnen, geht Ihnen das auf die Nerven? Nee, also, also erstmal muss man sagen, dass das Protokoll die eigentliche Macht ist, auch hier im Auswärtigen mhm. Amt.
2: Also Sie sind nur so, Sie werden so rumgeschoben, stellen Sie sich hier hin.
1: Genau, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es äh, gar keinen Sinn macht, sich dagegen aufzulehnen. Mhm. Das Weil das,
0: das Protokoll gewinnt.
1: Ja, am Schluss gewinnt immer das Protokoll.
2: Was so. ist die bizarrste Regel, die Sie ausführen müssen?
1: Nö, aber das sind alles, äh, wirklich äh, nette Kollegen. Das sind ja auch, ist, die sind ja nicht ihr Leben lang im Protokoll. Das sind ganz normale Diplomaten, die auch Auslandseinsätze haben, die dann hier sind, die mal Protokoll machen. Also, die die unterschiedlichen Seiten des Geschäftes auch kennen. Aber, mhm. Wenn es zu großen oder wenn es zu bilateralen Treffen kommt oder zu Auslandsreisen, das, da finden schon regelrechte Kämpfe statt zwischen dem Protokoll von A und B, weil natürlich jeder will, dass sein Minister im richtigen Licht erscheint. Äh, und äh, da vieles von dem kriege ich gar nicht mit. Aber vieles von dem, was den Ablauf von Treffen angeht, ist wochenlang vorbereitet, ausverhandelt worden äh, zwischen den Protokollabteilungen der jeweiligen Minister. Dass die das natürlich gar nicht lustig finden, wenn sie wochenlang etwas ausverhandelt haben. Und dann kommen irgendwie die zwei Minister, treffen sich und halten sich nicht an das, hm, was wochenlang ausverhandelt Sagen einfach Hallo. Ja, genau.
2: Und ist das nicht ein bisschen archaisch und gestrig, ähm, solche Riten,
1: Rituale? Ja, also es ist nicht alles, ich glaube, es ist nicht mehr so wie vor 100 Jahren. Das Auswärtige Amt ist jetzt 150 Jahre, feiert dieses Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Also vieles ist, glaube ich, schon, schon äh, deutlich interaktiver geworden, aber man muss ganz einfach, und das musste ich auch lernen, wissen, dass es viele Länder gibt, die, für die die Einhaltung von protokollarischen Regeln etwas mit Respekt zu tun haben. Und dem nicht Folge zu leisten, wird oftmals als Respektlosigkeit empfunden. Hm. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt irgendwie so von meinen normalen Verhaltensweisen, wenn ich irgendwo einen Kollegen treffe, den ich schon länger kenne, dann haue ich immer auf die Schulter oder mache, würde ich mal sagen, eine sehr joviale Begrüßung. Mhm. Was, was man auch machen kann, sollte man aber nicht irgendwie machen, wenn man vor 20 Fahnen steht oder vor 20 Kameras. Und es gibt viele Länder, in denen das sehr, sehr wichtig ist, und äh, wo man auch echt Fehler machen kann, also völlig unbeabsichtigt und auch gar nicht böse gemeint. Äh, Ist sehen da mal was passiert? Ja, also, also es gibt bei den internationalen Organisationen feste Regeln, also bei den äh, Vereinten Nationen, also man, wenn man im Sicherheitsrat sitzt, dass man vorher alle nochmal begrüßt und wenn man zu lange mit denen spricht, die man schon lange kann, kennt oder die man Ganz besonders äh, ganz besonders lange oder ganz besonders mag und dafür andere vergisst, es kann schon sein, dass ja, sich ja. das dann auch mal in einem Wortbeitrag niederschlägt. Oh. Ähm, ja, und es manchmal sitze ich auch in Veranstaltungen, wo ich mir denke, jetzt ist zum gleichen Thema schon 50 Mal dasselbe gesagt worden. Mhm. Und alle Beteiligten sind eigentlich froh, wenn ich nicht als 51er auch noch mal dasselbe sage. Und das hat durchaus auch schon mal dazu geführt, dass ich bei bestimmten Punkten dann nichts mehr gesagt habe, weil ich dachte, es sei alles gesagt. Aber dann anschließend erfahren habe, dass die Tatsache, dass ich nicht auch noch mal das gleiche zum 51. Mal gesagt habe, von vielen als blöd empfunden wurde, weil sie durchaus erwartet hätten, dass ich das auch nochmal sage. <lacht> und das so ein bisschen als respektlos empfunden wird, also nach dem Motto, pff, der hat es ja noch nicht mal nötig, irgendwie hier sich zu Wort zu melden oder irgendwie seine Sachen zu sagen. Wir sind dem nicht wichtig genug. Und, und mhm. Also da gibt es so ein paar Sachen, die haben auch was mit Protokoll zu tun, aber im Wesentlichen haben sie was mit Respekt zu tun und da muss man echt vorsichtig sein und da können die Kolleginnen und Kollegen vom Protokoll echt helfen. Ich glaube, die kennen mich mittlerweile so weit, dass sie auch wissen, dass ich es so informell und unkompliziert wie möglich mag und ich deshalb immer auch darauf hingewiesen werde, wenn es Dinge gibt, von denen jeder weiß, dass ich keine große Lust darauf habe, aber trotzdem sie in irgendeiner Weise hinter mich bringen muss, damit es irgendwie keiner in den falschen Hals kriegt.
2: Hm. Wie ist denn, wie hat sich denn oder wie, wie ist es denn mit den USA, mit der US-Regierung zusammenzutreffen? Naja. Ich will sie jetzt nicht in, in Probleme bringen. Ich könnte mir vorstellen, das war früher mal anders, also sozusagen, und jetzt stelle ich es mir etwas schillernder vor. Auch für die Ko Kollegen im Protokoll.
1: Ja, also, man, was ist die amerikanische Regierung? In der Regel sind das ja auch einzelne Personen. Derjenige, mit dem ich am häufigsten zusammentreffe, ist Mike Pompeo, also der amerikanische Außenminister, zu dem ich persönlich sehr entspanntes Verhältnis habe. Ich habe ihn im letzten Jahr, kurz vor dem 9. November, war er zwei Tage in Deutschland und er wollte eine, eine sehr persönliche Reise machen und äh, wollte gar nicht nach Berlin kommen, sondern wollte mit mir an die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, an den Ort, an dem er vor vielen Jahrzehnten als GI stationiert war. Mhm. Und ich Wo bin war mit das? Ihm da, das war im Möcklerreuth heißt das, an der thüringisch-bayerischen Grenze. Mhm. Und da sind wir den ganzen Tag rumgelaufen und das ist das sind auch nochmal so Sachen, also vertrauensbildende Maßnahme wo man auch mal Zeit hat, ein bisschen alleine zu sein und, und irgendwo in der Gegend rumsteht und man einfach erzählt über das, also, was er damals gemacht hat, was er gedacht hat, wie das jetzt aussieht und wie sich die Dinge entwickelt haben. Also insofern habe ich persönlich mit Mike Pompeo wirklich einen guten Draht und schätze ihn auch persönlich, gibt es übrigens viele, zu denen es persönlich gutes Verhältnis gibt, auch wenn man nicht immer übereinstimmt mit dem, was sie politisch machen. Und insofern ist das eigentlich mit Mike Pompeo sehr entspannt, wenn wir uns treffen, sowohl in Deutschland, aber auch in den Vereinigten Staaten oder auf irgendwelchen internationalen Konferenzen. Ich würde mal sagen, es gibt keine Veranstaltung, an der wir nicht auch den persönlichen Kontakt suchen, auch wenn jetzt nicht formal im bilaterales Gespräch vereinbart worden ist. Aber die, die Politik der,
2: der USA zumindest und auch ähm, sozusagen des Präsidenten haben sich ja doch dramatisch gewandelt. Und auch der Sound in der Politik so, äh, und auch die politischen Ansätze haben sich ja dramatisch verändert. Und äh, wie, wie schlägt sich das denn nieder? Also wie, wie laufen internationale Treffen in so einem Framing ab im Vergleich zu früher? Ich weiß, es ist sehr... Heikel, aber vielleicht gibt es Details, wo Sie sagen, daran kann man das festmachen, die Sie nicht in
1: Probleme bringen. Also ein paar heikle Details. Bitte gerne, ähm, auch diese. Also es ist nochmal unterschiedlich, ob man sich bilateral trifft, also zu zweit. Ähm, ich glaube, da, wenn ich mich mit dem amerikanischen Kollegen treffe, werden alle Punkte angesprochen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, etwa was den Iran angeht, äh, aber auch andere Fragen, wenn man sich in größeren Gruppen trifft, das letzte Zusammentreffen, das war auch schon eine Videoschalte, war mit den G7 Außenministertreffen. Mhm. Da wollte die amerikanische Seite etwa bei dem Statement zu Corona, dass der Corona-Virus als China-Virus. Das ja, haben wir gelesen. Und, ja, also so, das haben wir, haben die anderen sechs nicht mitgemacht. Das ist dann Aber sagt da nicht mal jemand, habt ihr noch einen an der Waffel ja. oder
2: so? Also so irgendein so die, also die, noch
0: alle? die diplomatische Version davon.
2: Sind Sie nicht auch der Meinung, dass es eine etwas befremdliche Wortwahl sein könnte?
1: Also bei solchen Sachen, wo man wirklich äh, auch nur bedingt noch in der Lage ist, es nachzuvollziehen, vertont man anschließend so, wir hatten ein intensives Gespräch. Das ist jetzt mal Di <lacht> Diplomatensprech. Also wenn Sie hören, wenn ein Diplomat sagt, wir hatten ein intensives Gespräch, war man kurz davor, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Gibt es da noch
0: eine Steigerung vom intensiven Gespräch? Oder ist das schon
1: die, das Maximum? Also gibt es auch. Also gibt auch sozusagen Auseinandersetzungen auf offener Bühne. Im Übrigen auch teilweise sehr originell. Ich erinnere mich einmal an eine Pressekonferenz, die ich mit dem russischen Kollegen hatte, mit Sergej Lavrov mhm. in Moskau. Der ist so ein bisschen robuster auch, ne? Ja, der ist, ich glaube, mittlerweile schon 15 Jahre Außenminister, also mhm. äh, der hat wirklich alles schon gesehen und ist da auch robust, das kann man so bezeichnen und wir hatten eigentlich, wir hatten, hatten ein bilaterales Gespräch, haben über alle Themen gesprochen, äh, auch die über die wir unterschiedliche Auffassungen sind. Aber auch das ist auf einer persönlichen Ebene mit Sergej Lavrov äh, ein konstruktives äh, Verhältnis. Also was ist das dann Ukraine zum Beispiel? Oder? Ja, also ich habe heute Mittag gerade mit ihm telefoniert, eine Stunde über die Ukraine. Ah, ja. Und äh, es gibt jetzt wenige Punkte, bei denen wir einer Meinung sind. Aber wir haben trotzdem verabredet, dass wir... Ende des Monats eine Videoschalte in diesem sogenannten Normandie-Format machen, also mit dem französischen Kollegen und er und der ukrainische Kollege, um mal darüber zu reden, wo es überhaupt hängt. Aber besagte Termin in Moskau, wir hatten eigentlich ein sehr konstruktives Gespräch, also mit allen Unterschieden, aber sehr konstruktiv ausgetauscht. Ich hätte jetzt danach nicht gesagt, wir hatten intensive Gespräche, sondern ich mhm. Und dann haben wir eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht, auf der dann die Fetzen geflogen sind. Da ging es zusammen, wir hatten einen Fall, die Deutsche Welle. Mhm. Es gab Einschränkungen für die Arbeit der Deutschen Welle. Und ich hatte das in dem Vorgespräch auch angesprochen. Und dann haben wir uns in die Haare gekriegt auf dieser Pressekonferenz. Das ist dann so ein offener Schlagabtausch geworden. Und irgendwie... In den deutschen Medien stand dann irgendwie eh klar auf der Pressekonferenz zwischen Laffruf und und Maas und Tatsache war, dass wir davor eigentlich ein konstruktives Gespräch hatten und danach er auch noch zum Abendessen in das Gästehaus des Außenministers geladen hat und wir auch einen sehr gastfreundlichen Abend miteinander verbracht haben. Die einzige Zeit, die kritisch gewesen ist, war bedauerlicherweise die, die wir vor den Augen der Weltpresse verbracht haben. <lacht> mhm. Aber insofern aber, ist von haben, diesem Termin in der Weltpresse ja. ein etwas schräges Bild übrig geblieben. Also das also, gibt's was. Auch. Sagt, sagt man da was?
2: Sagen Sie erneut sowas wie in freundlichen Worten hast du noch alle was? Was soll das? Könnte man ja sagen.
1: Ja, also ich glaube, das ist dann irgendwann wird das dann einfach auch sehr professionell. Umge damit professionell umgegangen oder man, man, also das ist danach eigentlich gar kein Thema mehr gewesen, also ich habe irgendwann gemerkt, es ist für ihn wichtig da seiner Öffentlichkeit gegenüber diesen Punkt zu machen und mir ist es mhm. genauso wichtig gewesen in Sachen Pressefreiheit und meine Meinungsfreiheit in so einer Pressekonferenz nichts unkommentiert stehen zu lassen. So Und das ist, da hat man sich nicht beleidigt, aber man hat sich halt auf offener Bühne gestritten. Das sollte jetzt auch nicht unbedingt die Regel sein, aber ich glaube, dass wir das danach überhaupt nicht mehr äh, groß angesprochen haben, sondern jeder das sehr professionell weggesteckt hat und wir anschließend dann konstruktiv weitergemacht haben, so wie wir vorher aufgehört haben vor der Pressekonferenz.
0: So, so wie Sie das beschreiben, <lacht> klingen Sie aber schon überrascht davon, dass das auf offener Bühne passiert ist?
1: Also es war jetzt echt nicht geplant. Also es gibt ja auch Momente, würde ich mal sagen, die vielleicht nicht drehbuchmäßig geplant sind, aber wo jeder darauf, jeder weiß, es läuft darauf hinaus, äh, weil der eine für seine Presseöffentlichkeit hier ein paar Punkte klar machen muss und sich mhm. distanzieren muss von Entscheidungen äh, der anderen Seite und die andere Seite genauso. So, also dann, ich will nicht sagen, dass man sowas vorher miteinander abspricht, aber die Presseabteilungen tauschen dann schon mal aus und sagen, also die Punkte sind uns wichtig und äh, man wird dann auch informiert oder informiert die andere Seite, was einem selber wichtig ist und da weiß dann jeder, okay, das wird jetzt hier ein bisschen ungemütlich mhm. ähm, und das bei Lavrov war jetzt mal ein Moment, der echt nicht geplant war, der nicht inszeniert war, das heißt, also Sie total stehen, echt war.
0: Das heißt, Sie stehen da auf der, auf der Bühne und merken plötzlich, was sagt der
1: da gerade? Ja, ich dachte immer, was, was, was wo fängst du denn jetzt an? Muss denn das jetzt hier sein? Und irgendwann ist man in der Situation, dann kann man gar nicht mehr anders als sich selber nochmal das Wort zu nehmen auf einer Pressekonferenz, was ja sehr ungewöhnlich ist, mhm. um dem etwas zu entgegnen. Denn wenn man etwas kommentarlos stehen lässt,
3: mhm.
1: wird daraus ja auch was gemacht. Nämlich, dass man äh, es nicht kommentiert, dass man nicht dagegen hält. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt. Also das gibt es auch schon mal. Also auf der einen Seite echt heftige Gespräche, die man dann anschließend als intensiven Dialog vergleicht hat. Und auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr konstruktive, freundliche Gespräche, die aufgrund von welchen Umständen auch immer auf einer Pressekonferenz aus dem Ruder laufen. Jetzt haben wir viel über Ihre Kollegen gesprochen,
2: aber was ist Ihr Eindruck von zum Beispiel Donald Trump.
1: Naja, ich glaube, der Mann hat eine Agenda. Ich glaube, der ist auch davon überzeugt, dass das, was er tut, also, dass dieses, diese ganze America First äh, Nummer geeignet ist, den Vereinigten Staaten und den Menschen in den Vereinigten Staaten die bestmöglichen Ergebnisse politisch zu präsentieren. Ich halte davon gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Ich glaube auch, dass man in der gegenwärtigen Corona-Krise äh, ja merkt, dass das nicht funktioniert. Und äh, insofern ist Donald Trump für mich ein, jemand, der das personifiziert, was es ja auch in Europa gibt, dass es... Ähm, so ein Elitenbashing gibt. Er hat ja auch stark gegen Washington, gegen die Administration, gegen die Eliten in Washington in seinem Wahlkampf mobil gemacht und ist dabei auf viele Ohren gestoßen, auch gegenüber äh, der Presse. Also das, was wir hier auch als Lügenpresse kennen, das ist ja äh, nichts anderes, äh, findet ja auch in den USA mit den permanenten Pressekonferenzen von Donald Trump und dem ganzen Fake News. Gespräch dort statt. Also insofern ist er da schon jemand, der das personifiziert, aber eben nicht nur in den USA, das gibt es bei uns auch. Aber ich kann mir langsam nicht mehr erklären,
2: jetzt gerade in der Corona-Krise agiert er ja auf eine Weise, die ich, wo ich noch mal fassungsloser bin als in den letzten Jahren, über das, wie er da agiert, welchen Unsinn der Mann zum Teil verzapft. Und das Irritierendste für mich dabei ist, dass die Zustimmung bei den äh, Bürgern jetzt nicht dramatisch eingebrochen ist. Ähm, der Mann ist ja eigentlich im Wahlkampf und dann gab es immer die These, naja, das wird ihn jetzt seine zweite Präsidentschaft kosten. Ich sehe das im Moment, also oder, bitte korrigieren Sie mich, aber die Gefahr kommt bestimmt noch, aber im Moment sehe ich die noch nicht und das irritiert mich besonders. Also was ist das eigentlich, was solche ja sehr populistischen Politiker ähm, trotz aller ihrer offensichtlichen Schwächen beflügelt?
1: Ich glaube, das hat auch was mit den Informationsstrukturen in unseren Gesellschaften zu tun. Es gibt immer mehr Menschen, die sich auf bestimmten Wegen informieren, die sich in der sogenannten Blase befinden, in der nur Dinge vermittelt werden, die der eigenen Meinung noch entsprechen. So also funktioniert ja auch Facebook oder die Timeline von Facebook, dass man nur noch Dinge aufgespielt bekommt, die man in anderen Zusammenhängen schon mal geliked hat.
3: Mhm.
1: Und deshalb glaube ich, dass es viele gibt, das ist auch nicht nur in den Vereinigten Staaten so, das gibt es auch in Europa, deren Informationsquellen eine Sicht der Dinge präsentiert, dass es also nur noch schwarz und weiß gibt, das ist ja auch ein Problem von Qualitätsmedien, übrigens auch ein Punkt in der Corona-Krise. ist ganz interessant zu sehen, wie viel mehr gelesen wird an Zeitungen, was mehr gesehen wird im Fernsehen, auch an nehmen, dann auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also wenn sich das nochmal ein bisschen verändert würde, glaube ich, wäre nicht schlecht, aber die Tatsache, dass sich... Die Informationskanäle teilen, es immer mehr schwarz und weiß gibt, man sich immer mehr nur mit seinen eigenen Argumenten auseinandersetzt, auch nur mit ihnen konfrontiert wird und insofern nur nach eigen der Bestätigung seiner eigenen Meinung sucht und nicht mehr nach Dingen, die dazu führen, dass man auch die eigene Meinung permanent hinterfragen muss und sich selbst vergewissern muss, ob das richtig ist, was man denkt oder ob man die richtigen Schlussfolgerungen aus etwas zieht, das wird immer mehr entkoppelt. Und äh, ich glaube, das hilft äh, Politikern wie Donald Trump, ähm, die ja auch in ihren Kampagnen maßgeblich dafür sorgen, dass ihre Anhänger ganz gezielt bespielt werden von einer Seite und dass die Kommunikationskanäle zu anderen Informationsquellen dauerhaft gekappt werden. Und ich glaube... Mhm, aber das die ist Die ein krise ist ja neu,
2: hm? ja, weil, sie, weil sie sozusagen eine unumstößliche Wahrheit beinhaltet, die,
1: die sich nicht so einfach wegkommunizieren lässt. Eben, weil sie unmittelbare Auswirkungen für alle hat. Mhm. Und zwar ganz unmittelbar, Kontaktsperren, man muss zu Hause bleiben, irgendwie man kann nicht mehr zur Arbeit gehen. Und ich glaube, das schafft ein Bewusstsein, dass man wissen will, wieso, weshalb, warum. Und sich nicht mehr nur mit oberflächlichen Verschwörungstheorien abspeisen lassen will, sondern dass Menschen suchen und sie nicht mehr nur, nicht mehr nur bei einer Quelle suchen, dass sie, sondern dass sie versuchen, Informationen von unterschiedlichen Seiten zu bekommen, um ein breites Bild zu haben, auf dessen Basis man sich eine Meinung bilden kann. Ich glaube, das hat in den letzten drei Wochen in der Corona-Krise sehr stark zugenommen, weil die Verunsicherung einfach so groß geworden ist und Menschen so unmittelbar von den Auswirkungen betroffen sind, dass sie sich ein Bild machen wollen und sie auch selber sich sicher sein wollen, dass dieses Bild was Wahrhaftiges hat und nicht nur einer Intention geschildert, einer Intention verfolgt die eigentlich andere haben und nicht man selbst hat.
0: meine, Das Gespenstische ist ja, dass man eigentlich jetzt bei der Corona-Krise sagen könnte, Populisten haben größte Schwierigkeiten damit umzugehen. Also es ist ja nicht nur Donald Trump, der ja über Wochen gesagt hat, das Wetter wird besser, dann wird der Virus verschwinden. Es ist ein Hoax der Demokraten. Ist ja alles belegt, hat er alles in der Öffentlichkeit gesagt. Auch Boris Johnson in England, ja im Grunde genommen genau das Gleiche der noch gesagt hat, ich laufe hier durchs Krankenhaus und schüttle alle Hände und ein äh, paar Tage später war er selber erkrankt. Ähm, aber das, was Jochen ja gerade schon angesprochen hat, was ich so gespenstisch finde, ist, eigentlich müsste man ja denken, es ist offensichtlich, dass diese Leute, diese Art von Populisten mit diesem, mit dem dramatischsten Thema seit Jahrzehnten der Menschheit überfordert sind und falsch damit umgehen. Aber bislang zumindest scheint es ihnen in den in ihrer eigenen Wählergruppe, in der Bevölkerung, größeren Schichten der Bevölkerung nicht zu schaden?
1: Also, wir wollen mal sehen, wie es ausgeht am Schluss. Wir sind ja noch nicht am Ende dieser Krise, sondern wir sind mittendrin. Ähm Aber es ist doch trotzdem erstaunlich, oder? Also,
0: sind Sie davon nicht auch erstaunt?
1: Nein, ich bin, ehrlich gesagt, ich bin nicht so sehr erstaunt, denn ich hätte eigentlich gedacht, um mal das Beispiel Großbritannien weiter zu besprechen, mhm. dass bei dem ganzen Chaos des Brexits ja. in, in Großbritannien <lacht> die öffentliche Meinung sich verändert und irgendwie irgendwann auch der Letzte mal zu der Überzeugung kommt, das war eine doofe Idee mit dem Brexit. So, aber nichts davon hat stattgefunden. Sondern die Meinungsumfragen sind gleich geblieben. Es ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, die eine Hälfte dafür, die andere Hälfte dagegen. Und das Chaos konnte so groß sein, wie es wollte. Es hat sich nichts verändert. Und insofern ist das, was wir zurzeit erleben mit Populisten, die in der Corona-Krise Entscheidungen treffen, die sich nachhaltig mittlerweile als falsch erwiesen haben, trotzdem darunter nicht zu leiden haben. Anscheinend ist das ein Phänomen in unserer Gesellschaft. Und auch das hat noch mal etwas mit Information und Kommunikation zu tun, dass es schon länger gibt. Und deshalb finde ich es nicht ganz so überraschend. Warum ist das so? Naja, was, was ist hier das Fundament dieses Phänomens? Nur die Kommunikationskanäle? Naja, also Ich glaube schon, dass es ganz wesentlich etwas damit zu tun hat. Denn Menschen müssen sich ja in irgendeiner Weise informieren. Und es gibt seit einigen Jahren ich finde, veränderte Informationsstrukturen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich über soziale Netzwerke oder digital informieren. Und wie diese sozialen Netzwerke informieren und wie die Zusammenstellung einer Timeline funktioniert, wissen wir mittlerweile alle. Das heißt, dieses Phänomen der Blasen, man ist nur noch in einer Blase, man kommt gar nicht mehr raus. Und irgendwann glaubt man, alles, was einem da vorgesetzt wird, trägt ganz wesentlich dazu bei, dass selbst äh, Entwicklungen, bei denen man unter normalen Umständen davon ausgehen müsste, dass es allein die faktische Entwicklung äh, dazu führt, dass jeder mal darüber nachdenkt, ob das so sinnvoll war, etwa beim Brexit. Ähm, das ist, also haben wir schon gehabt und ich glaube, dass das wirklich etwas zu tun hat, wie sich Menschen informieren. Und das hat sich maßgeblich verändert in den letzten Jahren und das ist ein Grund, der dazu beiträgt. Ich versuche es mal anders.
0: Ähm, könnte es sein, ähm, dass der Hass, ich sage jetzt bewusst Hass, der, ich jetzt, der politische Hass auf das, was wir Elite nennen, also auf die etablierten Systeme, auf die Parteien, auf, auch auf Medien, in einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung so groß ist, dass sie die Leute, also die Politiker, die dagegen sind, unterstützen, komme, was wolle. Also, dass jemand wie Trump und auch jemand wie Johnson einfach hochgehalten wird, weil man einfach will, dass diese Leute gegen das, was eben als das Establishment gesehen wird, ähm, vorgehen.
1: Ich glaube, das könnte nicht nur so sein. Ich glaube, das ist so. Mhm. Also dieses Elitenbashing, das sie beschreiben, das ja auch in Deutschland, ich meine, das ist ja letztlich das Prinzip, nachdem die AfD Politik macht, äh, auch Erfolg gehabt hat, ähm, ist auch in Europa angekommen, ja nicht nur in Deutschland. Also auch das ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen mit Blick auf die Eliten in Washington. Und ich glaube, dass das äh, sicherlich noch dazukommt äh, zu den Informationswegen, die heute andere sind als in der Vergangenheit vielleicht. Schmeckt es Ihnen eigentlich? Also haben Sie, haben Sie was gegessen?
3: eigentlich? Genau. ich
1: will, Ja, ich esse hier ja. den, den Wurstsalat mit Gurken ah, und Zwiebeln.
2: Ich also ich finde es ja sehr lecker, muss ich sagen, ich habe schon lange nicht mehr, es ist natürlich super ungesund, Wurstsalat, Schinken, Käse, aber sehr köstlich, Christoph, hast du wirklich? Kann ich nur zustimmen. Ganz toll. Und ist es so ein bisschen, geht so in diese saarländische Brotzeit, oder? Brotrichtung ja. auch?
1: Genau, also Wurstsalat. Kennt ist man. im Saarland auch sehr verbreitet. Mhm.
2: Sie, äh, es gibt eine, äh, da wir ja alles lesen, fällt einem irgendwann, fallen einem so Trends auf in der Berichterstattung über unsere Gäste. Einer beschäftigt sich schon damit, was der Mann für so ein, was, was muss der wohl für einen gesunden Lebensstil haben. Guck mal, wie drahtig er ist. Und sie regen sich auch öfter über diese, dieses Narrativ auf und versuchen das dann zu korrigieren. So habe ich mir das zusammengereimt, indem sie sagen, wie. Wenig sie sich gesund ernähren, fiel mir gerade bei dem Thema ein. Ist es wirklich das so? Das ist jetzt also, ein
1: echt totaler Quatsch. Also, äh, Sie ernähren sich sehr gesund. Nee, ich versuche dem, nee, also auch nicht. Aber ich versuche auch nicht zwanghaft diesem Narrativ etwas entgegenzusetzen. Also ich, nicht weil einige, Scherzkekse, sich über mein Aussehen oder über meine Figur auslassen, fange ich an zu erzählen, nee, ich lebe nicht gesund, ich ernähre mich total ungesund und esse nur Currywurst hm. und Pommes Frites. Also das ist ja, ja noch, das Sank ist ja noch doofer als das Narrativ als solches. Hm.
2: Und wie ist es jetzt also? Also Sie machen ja auch viel Sport. Dazu wollte ich vielleicht viel auch zu wenig. Ich noch zu ja. ähm, Was? Ist denn also Wir hatten auch schon Bascast hier im Podcast, deswegen stellen wir jetzt immer so Ernährungsfragen, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer das sehr spannend finden, wie, was für einen Lebensstil die Leute haben. Wie ist denn Ihrer?
1: Also fleischlos schon mal nicht nee. oder so? Oder? Nee, also ich bin kein Vegetarier und ich werde auch nie Vegetarier werden. Also es, ich würde mal sagen, ich bin auch kein gutes Vorbild ernährungspolitisch. Allein das regelmäßige Essen ist für mich nicht so einfach. Mhm. Und ich esse gerne Fleisch, ich esse gerne Pasta. Mhm. Ich versuche nicht zu fettig zu essen, das gelingt mir aber auch nicht immer. Aber manchmal erlaube ich mir auch kulinarisch ein Genussmensch zu sein und das mhm. zu mir zu nehmen, worauf ich Lust habe. Und es nicht davon abhängig zu machen, ob es in irgendwelchen Ernährungstabellen irgendwie rot oder grün ist. Ihre liebste Küche wäre? Also am meisten mag ich tatsächlich ein äh, klassisches Steak, mhm. äh, medium rare, mit einer <lacht> ordentlichen Portion Salat und knuspriges Brot oder Baguette, finde ich eine schöne Ergänzung. Mhm. Sehr gut. Wo kriegt man das in Berlin? dazu Zeit ja nur vielleicht, oder? Bitte? Das kriegt man überall. Also, Echt? Ja, klar. Steaks gibt es überall. Welches empfehlen Sie? Können Sie ein Restaurant in Berlin empfehlen? Nee, mache ich nicht. Da kann er wir ja nicht machen mehr. machen das hinsehen, ständig oder? in diesem Podcast. Ähm, das mhm. ich darf ja keine ja. Werbung machen. Schwierig. Ah, ja. ja, ja. werde ich nachher gefragt, ob ich auch ja. immer die Rechnung da bezahle. Aber machen Sie ja eh. Ja. Ja.
0: ja sowieso. Wir, wir zahlen ja auch alles, deswegen dürfen wir auch hier. Äh, über unsere Getränke und das Essen reden. Ich habe, ähm, weil wir gerade kurz über das Saarland gesprochen haben, ich habe einen Kollegen bei uns im Zeitmagazin, Matthias Stolz, der macht jede Woche die unter anderem die Deutschlandkarte, diese äh, legendäre Kolumne und der kommt auch aus dem Saarland und den habe ich äh, mal gefragt, äh, ob, ob als Saarländer, also was ihn eigentlich interessieren würde, was er gerne wissen würde von Ihnen und ich würde ihn deshalb ganz gerne ein paar kurzen paar saarländische Fragen stellen. Aber gerne. Ich fange mal an, also ich, ich einfach die Fragen, die er mir aufgeschrieben hat. Warum werden Saarländerinnen
1: am Ende doch nicht Kanzler? Das finde ich aber ein bisschen ungerecht, dass mir die Frage gestellt wird.
3: Mhm.
1: Also warum Saarländerinnen nicht Kanzlerinnen werden, die Frage kann ich nicht beurteilen. Ähm, das müssen wohl eher die Kolleginnen und Kollegen aus der CDU beurteilen. Äh, Lieblingskneipe am St. Johanna Markt? Da ich aus Saloui bin und ja. es einen klassischen Konflikt zwischen Saloui und Zerbrücken gibt, so zwischen Köln <lacht> und Düsseldorf, würde ich niemals eine Lieblingskneipe am St. Johanna Markt aufrufen, sondern wenn, dann ähm, in der Salouier Altstadt. Und wie wäre? Um, ich hatte eine, das St. Louis, das gibt es leider nicht mehr, auch weil der Wirt, der ein echter, ein echtes Original gewesen ist, verstorben ist. Aber ein Platz, an dem man es gut aushalten kann, das ist zwar nicht unmittelbar in der Altstadt, aber auch in der Stadt ist das alte Pfarrhaus. So heißt das. Das ist so ein Bistro, kann man trinken, essen. Jetzt haben groß, Sie doch was in Fuhren. Das ist ja, irgendwie ich sehr so saarländisch heimatbezogen. Äh, kann man... Äh
0: der FC Saarbrücken oder FC Homburg? der FC Saarbrücken. Wo kaufen Sie in Berlin Sehr Ihren Kremant?
1: Sehr erfolgreich übrigens im DFB-Pokal. Ja. Mhm. Ja,
0: ja, mit einem berühmten Torwart mittlerweile, ja. der einen großen Auftritt hatte. Dann wollte er von Ihnen wissen, er lebt auch in Berlin, also mein Kollege, wo Sie in Berlin Ihren Crémant kaufen. Und ich habe ihn gefragt, wieso den Crémant? Weil er meinte, im Saarland gibt es den in jeder Kneipe und in jedem Supermarkt. Das ist so ein, so ein Alltagsgetränk da.
1: Ja, Cremont ist ja eine Weiterentwicklung von Sekt, aber noch kein Champagner. Aber das ist die Herstellungsmethode von Champagner, oder? Ja, wobei ehrlich gesagt, den Cremont, den ich zu Hause trinke, den besorge ich mir aus dem Saarland. Wirklich? Ja. ja. Wo und wo? Treffer. Es gibt ja, es gibt im Saarland, äh, im nördlichen Saarland an der Grenze zu Luxemburg großartige Weinanbaugebiete mit großartigen kleinen Winzern, die mittlerweile höchst prämierte Weißweine produzieren. Und auch Cremant. Und insofern den Cremant, den ich in Berlin trinke, der ist von der Saar. Aber damit ist gemeint, das Land Saarland. Denn fälschlicherweise wird der Saarwein der in Rheinland-Pfalz wächst, mm. ja oftmals als Saarlandwein bezeichnet. Mm. Allerdings ist der Saarwein aus dem Saarland kein Saarwein, sondern ein Moselwein, weil er an den Hängen <lacht> der Mosel wächst. Also ein bisschen kompliziert. Ja. Äh, das <lacht> ist ein voller Bildungspodcast.
0: Ja, ja, fantastisch, genau. fantastisch. <lacht> also ähm, dann wollte er von Ihnen wissen, was Ihr liebstes Dialektwort ist.
1: Dippen. <lacht> Gut. Gut. was? Könntest du es mal sagen? Dippen. <lacht> Dippen? Aber also Dippen? Wie Dippen? Was, oder was, 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 was ist das Besondere? Dippen, Dippen, Ist das unanständig ist <lacht> oder heißt es einfach tunken? Es ist total unanständig und ist eine saarländische Mundart für Topf. Wobei man muss dazu ah, wow. sagen, in dem großen nee. Saarland, diesem großen Bundesland, das übrigens den Slogan hat Kleines entsteht, ne Großes entsteht im Kleinen ähm, <lacht> Kleines es, entsteht im Großen ja, da, Gefährlich ähm, ja. Gibt es unterschiedliche Mundarten, also im Nord-Nordsaarland ah. oder im nord, -Nord spricht man völlig, völlig anders äh, als da wo ich herkomme, dort wo ich herkomme spricht man schon Moselfränkisch also das geht eher so in die Richtung Trier und deshalb würde ich auch nicht sagen, dass jeder der weiß, was ein Dippen ist, aber ein Dippen ist ein Kochtopf. Und das finde ich ist Stimmt. so verfremdet, dass, wie man jetzt auch gerade gesehen hat, Sie überhaupt nicht wissen, was die Bedeutung nee. dieses Wortes ist.
2: Das heißt, wenn man weiß, was ein Dippen ist, dann weiß man, der kommt wirklich von dort weg. Genau. Hm.
0: Was ist denn da in deinem Dippen drin? Ja. So ungefähr. Äh, ich oder ich
1: klappt es gut bei Ihnen oder müssen Sie sich konzentrieren? Also man muss beides können, wobei ich äh, immer wieder äh, immer wieder Auswüchse sowohl in die eine als auch in die andere Richtung habe. Das heißt dort, wo man das CH benutzen sollte, wird es auch schon mal das SCH. Und auch lustigerweise, wenn ich dann im Saarland bin, äh, um mich sozusagen volkstümlich zu unterhalten, wird dann oftmals aus dem, SCH ein CH, also gefährlich, auch gefährlich.
0: Äh, sind eigentlich alle Saarländer tief in ihrem Herzen Sozialromantiker? Nö, also
1: das äh, glaube ich nicht. Ich glaube, das Saarland hat eine, im letzten Jahrhundert, das wächst immer weiter aus, aber noch nicht ganz, eine ganz eigene Geschichte. Dieses Land ist ja nach den beiden Weltkriegen im letzten Jahrhundert immer zwischen Deutschland und Frankreich hin und her geschoben worden. Es hat äh, teilweise eine eigene Staatlichkeit gehabt oder ist vom Völkerbund äh, verwaltet worden. Es gab auch ein
0: berühmtes Fußballspiel, ne? Saarland gegen die Bundesrepublik,
1: oder? Genau, das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, von 45 bis 55 hatte das Saarland einen eigenen Status hatte, eine eigene Olympiamannschaft, mit der wir in Helsinki mit eigener Fahne angetreten sind, eine eigene Nationalmannschaft, die vor der WM 54 äh, in der gleichen Qualifikationsgruppe gewesen ist wie Deutschland. Es kam dann auch zu den entsprechenden Qualifikationsspielen und erst weil wir im zweiten, also im Rückspiel Deutschland in Saarbrücken haben 3-1 gewinnen lassen, konnte sich Deutschland <lacht> für die Fußball-Weltmeisterschaft äh, qualifizieren, das heißt wir haben eigentlich die Voraussetzung für das Wunder von Bern geschaffen, damit auch für eine nicht unerhebliche positive Entwicklung in Deutschland, auch wirtschaftlicher Natur, nach dem Wunder von Bern kam irgendwann das Wirtschaftswunder, ich habe das mal versucht, Herrn Schäuble, als er noch Finanzminister war, <lacht> zu erklären, um etwas mehr Geld fürs Saarland rauszuholen. Aber er hat es äh, definitiv nicht verstehen wollen.
0: Das fand er als, äh, als, konnte er nicht nachvollziehen, das kann ich mir ungefähr vorstellen. Ähm, haben Sie denn, äh, jemals den allerersten äh, Saar-Tatort gesehen? Und äh, das war der zweite Tatort überhaupt an einem Sonntag in Saarbrücken von 1970. Der
1: gilt offenbar unter Tatort-Experten als Klassiker. Äh, muss ich ehrlich gesagt passen. Also zumindest bei der Erstausstrahlung war ich erst vier. Also da bin ich definitiv nicht dabei gewesen. Aber ist mit Sicherheit tausendmal wiederholt worden. Ich kann mich aber ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Und nicht einmal, wer da Kommissar gewesen ist. Möglicherweise damals noch Jochen Senf.
0: Der war dann bekannt, ne? Später. Kommissar ja, der, Pallü.
1: Ja. ja, der war dann ein bisschen Aber ich weiß nicht, ob das der Erste überhaupt nee. war. Wie, glaub, der aber Tatort. Habe ich schon mal öfter geguckt, ehrlich gesagt. Wie offen genau? Also eigentlich im Moment gar nicht. Oh no, wirklich? <lacht> ja.
0: Und er, der, der Kollege wollte eben auch wissen, was das Problem eigentlich ist, weil die neueren saar seien doch eigentlich
1: nicht so toll. Also das weise ich natürlich zurück. Aha. Es ist aber tatsächlich so, dass die Saarländer auch ein total gespaltenes Verhältnis zu ihrem saar haben. Ähm, warum auch immer, ist halt so... Mal hängt es an den Kommissaren, mal hängt es an den Geschichten, weil sie finden, dass ihr Bundesland nicht anständig und angemessen dargestellt wird. Es gibt da ja so eine Art Minderwertigkeitskomplex. Saarland ist ja das älteste neue Bundesland und so weiter und wird ja auch ein bisschen von dem einen oder anderen, wie man früher im Saarland sagte, aus dem Reich, also aus dem Rest der Bundesrepublik, so ein bisschen komisch beäugt. Und deshalb legt man großen Wert darauf, wenn man irgendwo bundesweit ausgestrahlt wird, dass es natürlich nur in bestem Lichte ist. Und das ist in den Saartatorten nicht immer der Fall gewesen, was dramaturgisch, glaube ich, aber auch gut zu erklären ist. Aber das war schon immer so, Das ist am meisten umstritten waren die Saartatorte immer im Saarland selbst.
0: Und dann etwas, was ich überhaupt nicht wusste. Ähm, haben Sie äh, Nicole damals gesehen, als sie den Grand Prix d'Eurovision gewonnen hat mit ein bisschen Frieden? Denn äh, offenbar ist Nicole auch Saarländerin. Die
1: <lacht> offenbar. Die ist definitiv Saarländerin. Ja. Und äh, damit wirbt das Saarland ja auch oder hat lange Zeit geworben. Ja. Ähm, ob ich das selber gesehen habe, kann ich mich, glaube ich, nicht mehr so richtig erinnern. Aber ich habe sie gekannt, weil ihre Schwester ist meine Sekretärin gewesen, als ich saarländischer Umweltminister gewesen bin. Was? Ja, das ist das, im Saarland das Saarland, so. ist,
0: das Saarland ist natürlich groß, ja. Genau, aber das, aber, ist, das
1: <lacht> ist so und insofern bin ich da mit der Familie bestens bekannt. Wie finden Sie das Lied? Das Lied ist, ja, also super.
0: Das war jetzt der echte Saarländer. Und die letzte Frage, die er natürlich hatte, ist, ob sie
1: mit AKK mitgelitten haben. Also, das würde ich so nicht bezeichnen, weil ich, wenn ich an ihrer Stelle wäre, das auch komisch fand. Ich glaube, dass sie das echt eine schwere Zeit dahinter sich hat. Und ich meine, ich kenne das auch. Es ist ja auch nicht so dass in meinem politischen Leben alles immer so erfreulich verlaufen ist. Und insofern kann ich vieles gut nachfühlen. Und sie hat sich jetzt entschieden und sie wird das sicherlich sich gut überlegt haben. Ja, also ich glaube, sie hat dann irgendwann auch eine persönliche Entscheidung getroffen, was sie bereit ist, persönlich auszuhalten und was nicht mehr. Und das kann ich gut nachempfinden. Hat sie Ihnen trotzdem auch leid getan? Ich kenne sie so lange, ich glaube, dass es in Berlin halt deutlich anders ist als in der Landespolitik. Ich glaube, dass nicht alles gerecht gewesen ist, was über sie geschrieben wurde. Ich lese ja jetzt auch mit Erstaunen, dass sie jetzt wieder alles richtig macht. Aber so ist das halt hier in Berlin. Ja, und das muss man wissen, wenn man sich darauf einlässt, äh, trotzlich, trotzdem finde ich den Umgang äh, mit ihr in den letzten Monaten äh, nicht, zumindest an, an unterschiedlichen Stellen nicht gerecht. Im Übrigen nicht nur gegenüber der Presse, sondern auch aus ihrer eigenen Partei. Mhm. Sagen Sie mal, diese Corona-Krise verändert ja auch offensichtlich die
2: Wahrnehmung der Parteien ganz massiv gerade. Hätten Sie das erwartet?
1: Also ich will jetzt nicht so besserwisserisch gelten, aber ich glaube, aber ja. ja. <lacht> aber ich würde gerne diese Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten. Ja, mhm. Haben Wobei, Sie da nicht
0: Angst, dass Sie ein bisschen besserwisserisch jetzt rüberkommen?
1: Ja. Minimal vielleicht.
2: Minimal. Ja, es,
3: da, Sie, also,
1: da wir
2: ja alle erwartet haben, dass das passiert. Können Sie nur für die
1: etwas ungebildeten Hörer noch mal sagen, warum genau? Also zum einen hat es, glaube ich, was damit zu tun, dass in solchen Krisensituationen es schon eine Orientierung äh, an die Verantwortlichen und an Autoritäten gibt. Ähm, das ist jetzt nicht so neu, und wenn man den Eindruck hat, dass die das einigermaßen vernünftig handeln, dann glaube ich, haben Regierungen in solchen Phasen große Chancen, auch sehr vertrauensbildend in der Bevölkerung zu wirken und auch so wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, in Deutschland kriegen viele Menschen mit, dass die Art und Weise, wie unser Agieren bewertet wird im Ausland, auch sehr positiv beschrieben wird. Und das wirkt auch noch einmal zurück. Und insofern glaube ich, dass äh, zum einen die Rahmenbedingungen in Krisen so sind, dass es den Autoritäten und Regierungen einfacher fällt, äh, Vertrauen in der Bevölkerung zu gewinnen, aber dass man das sich auch erarbeiten muss. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Regierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt einfach nicht den schlechtesten Job macht. Hm. Die, äh,
2: profitiert die SPD im selben Maße? Nee, offensichtlich ja nicht, wie man in den Umfragen sieht. Das würde Ihrer These minimal widersprechen?
1: Ja, also eigentlich nicht, weil mit Autoritäten und Regierungen gerade in Krisenzeiten versucht man das noch viel stärker zu fixieren auf einen Punkt. Das ist in dieser Krise äh, immer das Amt des äh, Bundeskanzlers, das ist auch in der Vergangenheit in der Bundesrepublik nicht anders gewesen. Mhm. Und ich glaube, dass äh, das ganz einfach im Wesentlichen durch Frau Merkel als Bundeskanzlerin abgebildet wird und da Frau Merkel ja der CDU angehört, äh, wird auch die oder profitiert die CDU äh, deutlich mehr davon als die SPD, also mit ähm, als Juniorpartner in einer solchen Koalition ist es immer schwieriger, dort entsprechend zu reüssieren und weil Frau Merkel mittlerweile ein solches Standing hat nach so vielen Jahren als Bundeskanzlerin und ähm, dies sehr, sehr abgewogen, sehr, sehr verantwortlich macht und sehr, sehr ernsthaft und seriös, so ist die Wahrnehmung in der Bevölkerung, wenn ich all dem glauben kann, was Meinungsforschungsinstitute erfragen, dann wundert es mich nicht, dass das auch mehr der CDU, CSU zugutekommt mhm. ähm, als der SPD. Aber Eine Frau Frage. Merkel wird ja die CDU nicht mehr in den nächsten Bundestagswahlkampf führen. Also insofern mhm. kann man sich innerhalb der CDU nur bedingt darauf verlassen, dass das, was es an Zustimmung zur CDU gibt, was nach meiner Einschätzung zu einem großen Teil Zustimmung zu Frau Merkel ist, am Schluss auch bei der CDU verbleiben wird. Also da werden die Karten neu gemischt. Das wird noch spannender werden, als der eine oder andere sich das heute erwartet. Kann die SPD denn noch die Kurve kriegen? Ja. Wien? Also erstmal, wir werden ja bei der nächsten Bundestagswahl das erste Mal überhaupt in der bundesrepublikanischen Geschichte, nach der ersten Bundestagswahl, eine Situation haben, in der kein Amtsinhaber mehr antritt. Also in der Vergangenheit hat ja immer der Amtsinhaber wieder kandidiert und ist in der Regel auch gewählt worden. Das war nur das erste Mal nicht, weil es halt noch keinen gab. So Seitdem immer. Und meistens hat der Amtsinhaber auch gewonnen. So, ganz Stehen. wenige, also, ganz, wenigen Fällen, na ja, ganz wenigen auch. Fällen nicht. So. Das heißt insofern, also, Frau Merkel
0: müsste doch noch mal antreten?
1: <lacht> also wahrscheinlich aus Sicht der CDU ja, wenn sie sich die hohen Zustimmungswerte, die Frau Merkel hat, in irgendeiner Weise äh, zugutekommen lassen will. Wird sie aber nicht, das hat sie ja erklärt. Und insofern wird dieser Wahlkampf ein anderer sein als die, die wir bisher kennen. Und es werden auch die Umfragen, die es bisher gegeben hat, wenn Frau Merkel mal weg ist und da irgendein anderer steht von der CDU oder CSU, wer auch immer, ich glaube, dann werden die Karten nochmal komplett neu gemischt. Aber und ich habe ja eine SPD gefragt. Ja. Ne? Also jetzt, das heißt ja, die SPD wird also
2: ein, könnte ja einen wirklich überzeugenden Kandidaten oder eine Kandidatin haben und hätte dann eine Chance. Das ist Ihre Antwort.
1: Genau.
2: Wen? Ich
1: die Frage nicht richtig verstanden. We, verzeihen Sie, wen denn zum Beispiel? Also irgendwie ist die Leitung im Moment ganz schlecht. Hallo, hallo, hallo. Ich kann das nicht hallo. verstehen, was Sie sagen.
2: Ja, es bricht auch immer wieder
0: ab. Hallo? Ja. Herr Scholz?
1: Herr Scho hallo, nein, hallo. Nein, ich bin Herr also, Maas, ich bin nicht ja, Herr Scholz. Nein, 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 ja. Hallo? Also, das wird, also, ich, ich werde einen Teufel tun, irgendwie mich mit der Frage jetzt zu beschäftigen, weil ich genau weiß, was daraus würde. Ähm, ich Ist glaube, Kopf, die SPD, die SPD <lacht> hat sich am Anfang irgendwie anders angehört. Mhm. Ähm, also, ich glaube, dass die SPD gut beraten wird in so einer Situation. Und wenn die Bundestagswahlen sein werden, im, im nächsten Jahr werden wir. Die Corona-Krise hinter uns haben, hoffentlich, aber ganz sicherlich wird bei diesen Wahlen eine Rolle spielen, äh, wer wann äh, gute Arbeit geleistet hat, wer sich in Krisenzeiten bewährt hat und äh, ich bin mir sicher, dass das bei der Auswahlentscheidung der SPD auch eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Mhm. Ich habe doch eine ganz oberflächliche Frage,
0: Jochen. Wenn du noch was Tiefschürfendes gerade fragen willst, dann will ich ja, die nicht unterbrechen. Ja,
1: total. Aber ich, kann, ich
2: werde gleich fragen, was eine Volkspartei eigentlich ist. Aber frag du erst mal nach saarländischem Essen oder so.
0: Nee, das haben wir ja schon gehabt. Aber was ist eine Volkspartei? Das interessiert mich auch. Wir machen wir erst die Volkspartei. Okay, und
2: dann das freut mich, dass du meine Frage von mir gut findest. Was ist heute eine Volkspartei? Wir haben das öfter diskutiert schon in diesem Podcast.
1: Also eine Volkspartei ist für mich eine Partei, deren äh, Zusammensetzung sich aus möglichst vielen, wenn nicht gar allen gesellschaftlichen Schichten speist. Mhm. Es ist nicht abhängig von der Mitgliederzahl, sondern es ist nach meiner äh, Einschätzung abhängig von der Zusammensetzung der Mitgliedschaft und auch der Anhängerschaft einer Partei. Die Grünen sind also eine super Volkspartei. Also nur mal um ein Beispiel random herauszugreifen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Grünen sehr stark eine Themenpartei sind und auch geblieben sind. Ich glaube, wenn Aber man
2: sie würden doch alle gesellschaftlichen
1: Schichten abbilden. Also welche würden sie nicht abbilden? Das ist ja dann die interessante Frage. Naja, also ich glaube, dass die Grünen sehr unterschiedliche Verankerungen in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten haben. In den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist es, würde ich mal sagen, doch sehr zurückhaltend. Das kann aber auch für eine Partei Vorteile haben, weil sie natürlich das, was sie tut, viel besser ausrichten kann auf eine klar definierte Anhängerschaft. Die SPD ist die Partei, die nach allen Umfragen und nach allen Studien, die es gibt, ihre Anhängerschaft aus den meisten gesellschaftlichen Schichten erhält. So, und deshalb, diese Schichten haben natürlich völlig unterschiedliche Interessen und deshalb ist es für eine Partei wie die SPD viel komplizierter als für eine andere Partei, die nur bestimmte gesellschaftliche Schichten abbildet, ihr programmatischen Schwerpunkt auch so auszulegen, dass er in der eigenen Anhängerschaft auch äh, wahrgenommen wird und unterstützt wird. Und das ist ein Problem für die spd nicht erst seit Kürzerem, sondern schon lange Zeit. Und wenn man sich anschaut, wie die Umfragewerte der SPD sich entwickelt haben, neben den Veränderungen, die es im Parteienspektrum gibt und die dazugekommen sind und den Fehlern, die man selber gemacht hat in den letzten Jahren, glaube ich, ist das das strukturelle Problem der SPD und wird es auch bleiben, dass man in der Anhängerschaft sozusagen von allen Seiten einen begrenzten Anteil abzieht und die halt nur sehr bedingt unter einen Hut zu kriegen sind, weil sie sehr unterschiedliche Interessen haben und deshalb auch sehr unterschiedliche Erwartungen an die programmatische Ausrichtung einer Partei.
2: Und was könnte eine Strategie sein, also wenn wir jetzt offensichtlich diese Breite ist, ein Problem in Zeiten, in denen fokussierte Botschaften vielleicht besser funktionieren? Genau. Also, also, das also so ist auch, das ist bis zu One-Trick-Ponys, wie sie die, also in meinen Worten jetzt, wie sie die Grünen gerade beschrieben haben, die so ein oder drei Themen halt haben und das aber sehr erfolgreich umsetzen. Und äh, die Parteien, die versuchen, große Gruppen zu integrieren, integrieren am wenigsten Menschen am Ende, äh, jedenfalls zur Zeit. Äh, was könnte also eine Strategie sein in so einer Situation? Ich, das ist eine ernsthafte Frage. Wir haben zum Beispiel Jutta Almdinger hier schon gehabt und Stunden damit verbracht. Und die Frau ist wirklich klug und hat sich das gut überlegt, auch ein Parteimitglied, äh, die war so, ich erinnere mich,
1: hat sich auch am Kopf gekratzt. Wie, was das zu tun? Naja, also ich glaube, man darf einen Fehler nicht machen. Also wenn man so eine Verankerung in der gesamten Gesellschaft hat, dass man in der Programmatik, die man als Partei hat, versucht, allen gerecht zu werden. Das wird nämlich dazu führen, dass man in nahezu allen Politikfeldern irgendwie Kompromisse abbilden muss. Kompromisse zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitnehmerorganisationen und zum Beispiel denjenigen, die klimapolitisch extrem interessiert sind und mittlerweile auch organisiert sind. Also, und das ist ein Fehler, den die SPD, wie ich finde, strategisch in der Vergangenheit zu so oft gemacht hat, hat man sich irgendwie auf einen Mittelweg verständigt, so nach dem Motto, das wird uns die Möglichkeit erhalten, irgendwie von beiden Seiten Zuspruch zu bekommen. Das Ergebnis ist aber ein anderes. Ich glaube, dass der Mittelweg, so wie heute kommuniziert wird und so wie heute Politik gemacht wird, überhaupt kein erfolgversprechendes Instrument mehr ist, sondern man muss den Mut haben, bei einzelnen Themen sich zu entscheiden und zwar klar und pointiert und auch in Kauf nehmen, dass man durch diese pointierte Festlegung auf der einen Seite verliert, aber wenn man immer nur den Mittelweg geht, wird man beide Seiten langfristig verlieren. Und wenn ich mir die Zustimmungswerte zur SPD anschaue und vor allen Dingen ihre Kompetenzwerte in einzelnen Fragen, die sind ja die Grundlage, darauf baut die Zustimmung letztlich auf, dann glaube ich, hat das was damit zu tun, dass viele sagen, naja, wir wissen nicht mehr, wofür die SPD steht, weil sie irgendwie immer für den Mittelweg ist und am Schluss man überhaupt nicht mehr in der Lage ist zu beurteilen, was sind die wichtigsten Positionen dieser Partei und sich deshalb auch keine Zustimmung mehr ergibt. Hm. Ist dieses, ähm,
2: dieses, ähm, diese Selbstfindungsschwierigkeiten und auch die ja, ähm, die unterschiedlichen Strömungen, die es in der SPD gibt, die spiegeln sich ja dann auch in den Debatten mit ihr wieder, zum Beispiel wenn, in ihrem Amt oder wie sie ihr Amt ausüben. Da gab es ja auch immer wieder Reibungsflächen. Ist das einer der Gründe, warum es so schwer ist, als SPD-Außenminister äh, zu ag agieren? Also ich, es gibt dazu ja relativ viel viele Debatten, ist ein Klotz an ihrem Bein sozusagen die Partei, die immer sagt, Moment, um Gottes Willen, wir sind doch die Hüter der, der Ethik, der Moral und jetzt müssen wir hier diese hässlichen außenpolitischen Entscheidungen treffen und es ist sehr schwer, in so
1: einer Situation dann zu agieren. Also es gibt immer wieder... Bereiche, in denen ist das sehr schwierig, etwa wenn es zum Beispiel um Rüstungsexportentscheidungen geht oder wenn es darum geht, auch deutsche Soldaten in internationalen Missionen für internationale Einsätze zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, am Schluss kommt es darauf an, ob man in der Lage ist, es vernünftig zu begründen. Also in der SPD-Bundestagsfraktion ist es immer schwierig, die Zustimmung für Auslandseinsätze der Bundeswehr zu bekommen. Aber wenn man deutlich macht, dass wir zum Beispiel äh, das militärische Engagement in Mali äh, überhaupt die Grundlage dafür ist, dass wir dort humanitär helfen können, dass wir dort mit Stabilisierungsmitteln helfen können, dass wir dort Geld geben, damit Brücken, Schulen, Krankenhäuser gebaut werden und Straßen, weil wenn die Bundeswehr dort nicht ist und nicht ein Mindestmaß an Sicherheit gewährleistet, dann wird dort keiner Straßen bauen, weil es viel zu gefährlich ist und keine Schulen bauen. Also insofern... Ja, es gibt viele, die, die sich am liebsten damit nicht beschäftigen wollen und die da die reine Lehre äh, vertreten. Es ist nie irgendwie mein Politikansatz gewesen, in, in programmatischer Schönheit zu sterben, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir international Verantwortung übernehmen müssen, auch in Sicherheitsfragen. Äh, ich finde, es gibt dafür viele gute Gründe. Ich kann allerdings auch niemandem absprechen, der mit seinem Gewissen nun einmal vereinbart hat, dass er grundsätzlich es ablehnt, dass deutsches Militär im Ausland irgendwo Verantwortung übernimmt, das muss ich auch akzeptieren, aber bisher ist es uns immer gelungen für alle Auslandseinsätze, auch dieses Jahr werden wir viele Auslandseinsätze äh, im Deutschen Bundestag verlängern, wir, haben, wir werden jetzt äh, demnächst eine neue Mission äh, beschließen, nämlich eine der Europäischen Union, an der sich auch die Bundeswehr beteiligt, bei der das Waffenembargo in Libyen überwacht werden soll. Also ist nicht oftmals so einfach in der SPD, das trifft ganz sicherlich zu, aber bisher ist es immer noch gelungen, mit vernünftigen Argumenten ausreichend Menschen auch in der SPD-Fraktion dafür zu überzeugen, dass es am Schluss auch eine Zustimmung gegeben hat, für die Mandate deutsche Soldaten auch im Ausland mit sicherheitspolitischen Aufgaben zu betrauen. Wenn Sie gerade über ich, das ich Ausland ich,
2: ich, reden. Eine, eine, Christoph, nur eine eine Nachfrage noch. Also ein, es gab eine Situation, an die ich mich erinnere, wo Sie, äh, wo es zu einem Disput kam, als Sie Gerade in ihrer frühen Phase als Außenminister sich eher von Russland ein bisschen absetzen wollte, sage ich mal vorsichtig. Das wurde nicht gutiert, weil es einfach eine große Parteitradition ist, die Nähe zum Osten zu suchen. Solche Dinge hemmen einen ja daran, eine moderne Politik zu machen in, in Zeiten, in denen sich Russland halt dramatisch verändert hat nochmal.
1: Ja, aber ich finde, es ist auch eine Voraussetzung. Äh um moderne Politik zu machen, dass man gewisse Dinge klar benennt. So, und mhm. in Russland, ich habe ja eben mal beschrieben, auch wie mein Verhältnis zu Sergej Lavhoff ist, mhm. ähm, und in Russland gibt es ganz einfach Dinge, von denen ich der Auffassung bin, dass sie benannt werden müssen. Die russische Rolle in Syrien, das, was auch jetzt im Rahmen der Verfassungsreform in Russland gemacht wird, so wie mit der Opposition in Russland umgegangen wird, Fragen der Pressefreiheit und, und, und. Und ich bin nicht bereit, das nicht zu sagen, auch nicht, die SPD fand es nicht so gut. Ja, also es gibt ständig Dinge, die wir in der SPD diskutieren. Ich habe noch ehrlich gesagt nichts erlebt innerhalb der SPD, was alle für gut befunden haben. Ich habe, und für mich ist ein Punkt ganz besonders wichtig, und das muss man ja im Zusammenhang auch mit der Russlandpolitik sehen. Für mich, und ich habe das mal die neue Ostpolitik genannt, die neue europäische Ostpolitik, und das ist ja auch irgendwie kritisiert worden, Frevel, irgendwie die Ostpolitik ist wie die Brandt und Egon Barr. Mhm. Und das, was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen soll, wollte, war, dass die neue Ostpolitik Deutschlands darauf ausgerichtet sein muss, unsere mittel- und osteuropäischen Nachbarn bei der Stange zu halten. Also auch so schwierige Länder wie Polen, aber auch die gesamten osteuropäischen Staaten, die wiederum gegenüber Russland eine völlig andere Haltung haben, auch geschichtlich und ein ganz anderes Bedrohungsempfinden haben durch Russland. Und ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung dafür, die Europäische Union zusammenzuhalten, den Spaltpilz zwischen dem Westen und dem Osten in der Europäischen Union irgendwann mal begraben zu können. Und ich glaube, dass Deutschland die Brücke in Europa und in der Europäischen Union sein muss zwischen dem Osten und dem Westen. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir auch die Besorgnis, die es in Osteuropa gibt, mit Blick auf Russland, da muss man nicht alles teilen. Mhm. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und es gibt Dinge, die sind auch nun einmal berechtigt. Und deshalb geht es nicht nur um Russland, mir geht es im Wesentlichen um Mittel- und Osteuropa. Und da wird sehr genau darauf geachtet, wie Deutschland sich verhält. Und deshalb... Ich bin derjenige gewesen, der in der NATO permanent davor, dafür eingetreten ist, dass der NATO-Russland-Rat wieder einberufen wird. Also dass NATO und Russland wieder miteinander reden. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Gesprächsformate, die hier nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim zwischen Russland und Deutschland bilateral beendet worden sind, die ich mittlerweile wieder begonnen habe. Also es gibt wieder deutlich mehr Dialog mit Russland als vor meiner Zeit, nur um es mal zu sagen. Aber das kann ja auch nicht dazu führen, dass Dinge, die ich für falsch halte und zum Teil auch für nicht akzeptabel, immer unter den Tisch gekehrt werden. Und wenn ich mir eine Perspektive mit Mittel- und Osteuropa äh, aufrechterhalten will, die viele Osteuropäer sehen sich auch innerhalb der Europäischen Union als Mitglieder zweiter Klasse und ich glaube, das ist auch eine Grundlage dafür, ähm, für das, was teilweise in Osteuropa über die Europäische Union äh, gesprochen wird. Und deshalb, finde ich, kann man Russland nur sehen, auch mit Blick auf Osteuropa. Und die Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr war auch darauf ausgerichtet, insbesondere die Versöhnung mit unseren osteuropäischen Nachbarn herbeizuführen. Nur damals war die Welt noch eine andere. Es gab den Warschauer Pakt, den Eisernen Vorhang. Und um diese Aussöhnung zu erreichen, musste der Weg über Moskau gegangen werden. Heute haben wir eine komplett andere Situation. Die mittel- und osteuropäischen Staaten haben ein eher antagonistisches Verhältnis zu Russland. Und das kann ich nicht einfach ignorieren. Und ich muss mich mit den Gründen dafür auseinandersetzen. Und dabei gibt es Gründe, einige habe ich eben genannt, die, wie ich finde, auch nicht von der Hand zu weisen sind. Und wo man der russischen Seite auch sagen muss, das ist etwas, womit wir ein Problem haben und was das Verhältnis zwischen Russland und Europa insgesamt schwerer macht. Und insbesondere solange wir die Fragen in der Ostukraine, nicht geklärt bekommen und es nicht zu einem dauerhaften Frieden in der Ostukraine kommen wird, wird das Verhältnis, das strategische Verhältnis zwischen der EU und Russland weiterhin gespalten bleiben. Und auch da sitzen wir zusammen mit den Franzosen und versuchen Schritt für Schritt, so schwer das ist, auch den sogenannten Minsker-Prozess wieder zu beleben. Also es gibt so viele Beispiele, wo wir den Dialog mit Russland verstärkt haben in den letzten beiden Jahren. Aber mein Blick geht auch vor allen Dingen nach Osteuropa und das Verhältnis unserer osteuropäischen Nachbarn zu Russland ist ein anderes als das Verhältnis vieler SPD-Mitglieder zu Russland und das muss ich in meiner außenpolitischen Realität allerdings auch berücksichtigen.
0: Was halten Sie denn von der langjährigen Freundschaft von Gerhard Schröder und Wladimir Putin?
1: Also das ähm, muss jeder irgendwie mit sich selber ausmachen, ich habe das nie äh, kommentiert, ich habe immer darauf... Aber jetzt
2: wäre doch der in guter Zeitpunkt.
1: Darum geht es mir ehrlich gesagt aber auch nicht, also die Freundschaften von ehemaligen Bundeskanzlern nach Westen oder nach Osten zu kommentieren... Äh, verändert an den Herausforderungen meiner Arbeit überhaupt nichts. Es ist irgendwie ein Nebenkriegsschauplatz, der gerne genommen wird und immer auch mal eine schöne Agenturmeldung macht. Können auch gerne andere machen, ich nicht. Es darf nie der Eindruck entstehen, und zwar egal, ob es irgendwie nach Russland geht oder in die Türkei geht, dass irgendwie persönliche Freundschaften sozusagen entscheidend darüber sind, wie strategische Außenpolitik gemacht wird.
0: Jetzt, sie klingen ganz schön genervt gerade, aber. Für ihre Verhältnisse sind ja sehr diplomatisch, aber. Aber jetzt klangen sie gerade kurz mal genervt. Ja,
1: also das ist. Man, man muss halt manchmal auch äh, das ganze Bild sehen und äh, auch manche Realitäten, die es gibt. Und das nicht nur irgendwie sozusagen aus aus programmatischen Grundsatzbeschlüssen, die man vor zehn oder vor 20 Jahren getroffen hat, definieren, wie heute Außenpolitik gemacht wird. Es verändert sich alles und es ver verändert sich jetzt noch einmal vieles, <lacht> gerade jetzt. Mhm. Aber letztlich, wenn man auch im Sicherheitsrat sitzt, wie wir, also auch ich jetzt, Seit über einem Jahr mhm. und permanent erlebt, wie Resolutionen etwa zu Syrien und auch dort, wo es nur um humanitäre Hilfe geht, von Russland und China fast schon spielerisch in die Tonne getreten werden, da kann es auch schon sein, dass man irgendwie an einen Punkt kommt, an dem man mal genervt ist. <lacht> Ähm, Christoph, welche Frage wolltest du vorhin eigentlich
0: stellen? Ja, ich ich habe jetzt, ich habe noch eine, die Frage auf die Frage komme ich noch, aber ich habe jetzt noch eine andere Frage, die mir zwischendurch noch eingefallen ist, weil ähm, Sie ja Anfang äh, April angekündigt haben, dass Deutschland, äh, ich glaube, 300 bis 500 äh, Minderjährige aus Griechenland aufnehmen wird, also aus diesem Flüchtlingslager. Und in den letzten Wochen immer, wenn ich diese wenn ich Berichte gelesen habe oder im Fernsehen gesehen habe von diesem völlig überfüllten Lager und äh, ja da die Frage auftaucht, wann ist da eigentlich Corona da und wenn Corona da ankommt, dann wird sich das so schnell verbreiten wie nur irgendwo. Wieso können wir da als Bundesrepublik Deutschland nichts machen?
1: Naja, wir machen ja was. Äh, aber jetzt erstmal in kleinen Schritten. Wir sind zurzeit dabei, wir haben uns bereit erklärt, zwischen 300 und 500 Kinder und Jugendliche aus diesen Lagern in Deutschland aufzunehmen. Wir haben mal bis zu zehn Staaten zusammengetrommelt, die sich dem anschließen. Mittlerweile sind aufgrund der Situation in den jeweiligen Ländern in der Corona-Krise alle, zurückgetreten von ihren Zusagen, nicht grundsätzlich. Sie sagen, ja, sie halten die Zusage ein und sie werden diese auch umsetzen. Allerdings erst, wenn die ausgangsbeschränkenden Maßnahmen in ihren eigenen Ländern zurückgefahren werden, weil sie sagen, also wir haben eine Ausgangssperre in Frankreich, die haben auch 500 zugesagt. Äh, zu übernehmen, aber wir sind nicht in der Lage, wenn wir im ganzen Land eine Ausgangssperre haben, die Unterbringung von 500 Kindern und Jugendlichen zu organisieren. Und deshalb wird es aufgeschoben in den nächsten Wochen. Wir haben uns letztendlich dazu entschieden, damit jetzt zu beginnen. Der Auswahlprozess läuft gerade und ich hoffe, dass es auch gelingen wird, in den nächsten Tagen die ersten 50 Kinder nach Deutschland zu bringen. Und wenn das der erste Schritt gewesen ist, werden wir... Äh, in den darauffolgenden Tagen und Wochen Schritt für Schritt äh, unsere Zusage erfüllen äh, und diese Kinder äh, aus den Lagern nach Deutschland holen. Es gibt genug Bundesländer und auch Kommunen, die sich bereit erklärt haben, für die Unterbringung äh, zu sorgen, auch für eine anfängliche zweiwöchige Quarantäne, in die alle müssen. Es ist alles nicht einfacher geworden. Es ist auch nicht einfacher geworden mit den griechischen Behörden diese Auswahlprozesse durchzuführen. Auch in Griechenland gibt es Ausgangssperren. Und deshalb bin ich froh darüber, dass es gelungen ist, nach vielen Gesprächen in der letzten Woche, diese Entscheidung unter Dach und Fach zu bringen, dass wir nicht wie andere das weiter aufschieben. Die Luxemburger haben jetzt ja zwölf Kinder nach Luxemburg gebracht. Das ist bei der Größe von Luxemburg jetzt auch nicht äh, zu unterschätzen. Wir sind da deutlich leistungsfähiger und ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten Tagen auch beginnt.
0: Wie, wie soll das auf dieser Insel da ausgehen? Also wenn Sie die Bilder sehen, wie geht es Ihnen da, wenn Sie das, wenn Sie davon lesen oder wenn Sie die, die Bilder sehen?
1: Ja, also es ist Schlimm, wenn man diese Bilder sieht. Und ehrlich gesagt, ich kenne mehr als die Bilder. Ich bin in Flüchtlingslagern in Libyen gewesen. Ich bin in Flüchtlingslagern in Jordanien gewesen. Wo ich mal nicht sagen würde, dass die Situation besser ist. Ganz im Gegenteil, teilweise etwa in Libyen. Wenn ich an die Detention Center denke, die ich dort besucht habe, ist es ja. gruselig. So Und wir können, wir, natürlich müssen wir uns überlegen, wie wir dafür sorgen, dass diese völlig überfüllten Lager nicht zum Dauerzustand werden und dass diejenigen, die nach Europa kommen oder das europäische Festland erreichen, auch in Europa zwischen den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden müssen. Und bedauerlicherweise haben wir bisher keine Regelung dafür gefunden. Und wir wissen auch, dass mittlerweile viele europäische Staaten überhaupt keine Flüchtlinge aufnehmen werden. Und daran wird sich auch nichts ändern. Ich glaube das nicht mehr. Und deshalb haben wir ja auch gesagt, okay, dann lasst uns das mit denen machen, die dazu bereit sind, und das wäre auch bis zu die Hälfte der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und die anderen, die das nicht bereit sind, die müssen an anderer Stelle Verantwortung übernehmen, müssen halt mehr Geld zur Verfügung stellen, etwa wenn es um die Bekämpfung von Fluchtursachen geht, in Afrika zum Beispiel. Ähm und das ist eigentlich das große Armutszeugnis der Europäischen Union zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass wir seit Jahren es nicht schaffen, in dieser Migrationsfrage eine Verständigung äh, zu erzielen. Mhm. Deshalb war das auch einer der Punkte, die wir als unsere Priorität in, während unserer Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres festgelegt haben.
2: Warum ist äh, warum ist unsere Politik da so zögerlich? Also es ist ja schon wirklich relativ wenig, was wir tun,
1: im Anbetracht. Stimmt das? Stimmt hm. das? Ist es wenig, was wir tun? Gibt hm. es irgendein anderes Land in Europa, das mehr getan hat als Na, Deutschland? das meine ich nicht. Also
2: ich meine, es ist trotzdem wenig im Vergleich zu den Zahlen, mit denen wir es zu tun haben. Also es, es bahnt sich ja eine, eine Katastrophe an. Und das wird debattiert. Sie sind Sozialdemokrat, also sie, sie, sie nehmen sich das noch vielleicht sogar noch stärker zu Herzen. Und äh, im Vergleich dazu sind die Maßnahmen, nicht nur von Deutschland, sondern natürlich international relativ überschaubar.
1: Also finde ich nicht. Also ich meine, wir nehmen ja, ohne dass es jemand zur Kenntnis nimmt, äh, weiterhin jeden Monat Tausende von Flüchtlingen in Deutschland auf. Hm. Und ähm, daran hat sich auch nichts geändert. Natürlich haben wir nicht mehr die Zahlen, die wir 2015, 2016 hatten. Mhm. Ähm, aber wir haben in den letzten Jahren, und ehrlich gesagt, da muss ich mich ja nur mal in Europa umgucken und ehrlich gesagt, ich kann mich auf der ganzen Welt umgucken, glaube ich, gibt es kein Land, das seiner humanitären Verantwortung so gerecht worden ist wie wir in Deutschland. Und ehrlich gesagt, das höre ich auch ständig im Ausland. Dafür gibt es bedauerlicherweise in der Europäischen Union, bei Ländern, in Ländern wie Ungarn sogar Kritik, weil man sagt, naja, das führt ja dazu, dass irgendwie noch mehr kommen werden, aber ansonsten auf der Welt gibt es dafür viel Zustimmung. So Und wir werden das Problem nicht dadurch lösen, dass immer nur Deutschland Flüchtlinge aufnimmt. Das wird auch nicht funktionieren, das wird auch praktisch nicht funktionieren. Und deshalb muss Europa seiner Verantwortung gerecht werden, vor allen Dingen die Europäische Union. Dass das nicht bisher funktioniert hat, ist mehr als schlimm. Aber trotzdem finde ich, dass man als Deutschland sehr selbstbewusst sagen kann, wenn es ein Land gegeben hat, das seiner humanitären Verantwortung gerecht geworden ist, bei der Aufnahme von Flüchtlingen, bei der humanitären Hilfe. Wir sind mittlerweile, ich weiß gar nicht wo, überall in den internationalen Organisationen, mittlerweile der zweitgrößte Geber hinter den Vereinigten Staaten, teilweise sogar der größte Geber, wo wir uns um humanitäre Fragen kümmern. Viele haben davon mit Flüchtlingen zu tun. Ich habe alleine in meinem Haushalt des Auswärtigen Amtes mittlerweile 1,6 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe, die ich jedes Jahr zur Verfügung stelle. So Natürlich ist, ist man kann Dinge noch anders machen, man kann Dinge noch mehr machen, aber die großen Migrationsfragen, die es gibt, die wird ein Land nicht lösen. Wir brauchen dafür eine europäische Lösung, wir brauchen dafür auch eine Fluchtursachenbekämpfung, die ihren Namen auch verdient. Und Es das, das gibt ganz unterschiedliche Ebenen. Das hat teilweise auch was mit Sicherheitspolitik zu tun. In den Sahelstaaten, das ist die Region, die der neue internationale Hotspot des Terrorismus wird. Von daher werden die Menschen flüchten, wenn es ständig Attentate und Anschläge gibt, die auf kleinste Dörfer verübt werden, wo ganze Familien abgeschlachtet werden, ganze Dörfer ausgelöscht werden. Also es gibt sicherheitspolitische Erfordernisse bei der Fluchtursachenbekämpfung, es gibt äh, soziale und da müssen wir mehr tun. Ansonsten wird in einer Welt, die immer mehr vernetzt ist, in der auch Menschen in armen Ländern auf ihrem Handy sehen, wie es bei uns hier aussieht, sich immer mehr auf den Weg machen und die Klimakrise wird das auch weiter verschärfen.
0: Jetzt sind, Sie ja, jetzt sind Sie ja Außenminister in einem der reichsten Länder, der einflussreichsten, mächtigsten Länder der Welt äh, und können dann trotzdem nichts machen.
1: Also, das würde ich nicht, nicht so stehen lassen, dass ich nichts mache. Nein, nein, also, Sie machen Sie ja können sicher können viel. Aber mehr. Sie können Christoph nicht machen. So, ich habe
0: ich hab es nicht gesagt, dass Sie nichts machen. sondern Also,
1: Sie können mir ja sagen, dass ich noch mehr machen könnte. Aber, dass ich nichts tue oder nichts tun kann, stimmt ja nicht. Also, natürlich kann ich national... Was tun? Das tun wir jetzt, so wie wir anfangen, die Kinder aus den Flüchtlingslagern aus Griechenland nach Deutschland mhm. zu bringen. Das tun wir auch im Übrigen, wenn wir äh, Mittel zur Verfügung stellen für die fast vier Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei sind. Und insofern, wir tun viel, wir können viel tun, wir haben die Möglichkeiten, wir müssen auch mehr tun als andere. Ähm, aber ich versuche überall dort, wo ich die Möglichkeit habe, dieser Verantwortung und dieser Erwartung, die es uns gibt, auch gerecht zu werden. Ich würde nie in Anspruch nehmen, dass das überall und immer gelingt. Aber ehrlich ich meine, ich gesagt, wenn alle sich so sehr beteiligen würden, mhm. wie das in Deutschland in den letzten fünf Jahren der Fall gewesen ist, gäbe es einige Probleme weniger auf der Welt. Ich, ich,
0: ich meine es auch eher im Sinne von, ich stelle mir vor, Sie sitzen, wenn Sie dann mal zu Hause sind, am Sonntagabend schauen, Weltspiegel, und denken, sag mal, wieso können wir da eigentlich nicht mehr machen?
1: Ja klar, also diese Momente gibt's oft. Also wenn ich irgendwas sehe oder lese, was in Libyen passiert, was in Syrien passiert, was im Jemen passiert, was in Afghanistan nach wie vor geschieht, was in der Ostukraine geschieht, was im Sahel geschieht, das ist ja das, was ich eben so bezeichnet habe, man hat als Außenminister weniger haptische Erfolge. Wahrscheinlich baue ich deshalb auch Fahrräder zusammen, um haptische Ergebnisse meiner Arbeit zu sehen. Und das ist manchmal echt ermüdend. Und man weiß, man fährt nochmal dahin und man führt viele Gespräche. Es gibt keine unmittelbaren Ergebnisse. Man hofft dann irgendwie mittelbar Regierungen überzeugen zu können, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, dieses oder jenes Projekt auf den Weg zu bringen. Es dauert manchmal ewig. Und wenn man gerade in so einem Prozess ist, wo man ewig irgendwie an einem Projekt arbeitet und man sieht dann was, man liest was und sieht, wie schlimm es da ist und man ist immer noch nicht so weit, wie man gerne sein würde, äh, dann ist das manchmal auch frustrierend. Ja,
0: klar. Hm. Äh, Jochen, Christoph. Ähm, wolltest du nicht ähm, dieses äh, Spiel ja. spielen?
2: Wir sind im Grunde ein Gehirn, das ist, kommt Ihnen sicher befremdlich vor, weil wir kennen uns Total. schon so lange, wir verbringen so viel Zeit <lacht> miteinander, mehr als mit unseren Partnerinnen Grüße. in diesem Podcast. Deswegen wusste Christoph schon, dass ich jetzt Sie bitten würde, mit uns ein traditionelles Spiel zu spielen, Dass da Sie ja diesen Podcast durchgehört haben, alle Ausgaben schon kennen, nämlich das A- oder B- oder Weiterspiel. Ja. Ich erkläre aber gerne nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zum ersten Mal reinhören, die Regeln, auch zur Auffrischung für Sie. Ich würde Ihnen jetzt, wenn Sie das möchten und mitspielen würden, ähm, Begriffspaare vorlesen. Das ist sehr einfach. Und Sie sagen einfach als Antwort den, das eine Element des Paars oder das andere. Ich sage mal Hund oder Katze. Dann würden Sie antworten. Hase. Nein, so funktioniert das Spiel nicht. Ja, ist mir ich, schon klar. ich fange noch, ich erkläre ich es Ich Verstehe, mal davon. es, ich weiß, wie es geht. Gut, sehr schön. Und äh, Sie, das, das, die, die einzige Bitte, die wir haben, ist, Sie müssten sehr schnell antworten. Ja, ja. Also nicht äh, nicht lange Nicht Genau, das Teil. Also ich erkläre jetzt nicht die Hirnforschung dahinter, die ist mhm. uns allen bekannt. Und äh, es gibt aber eine Exit-Klausel. Sie können auch weiter sagen, mhm. allerdings nur in und das ist die Rezo-Regel: 10% Prozent. Der Frage. Also an
1: RISO-Regeln halte ich mich schon gar nicht. Dann nehmen wir die Dorothy bär regel Also,
2: <lacht> Nein, okay. Doro, also die,
1: Doro eher als RISO.
2: Okay. Die okay. Dorothy bär regel die durch RISO nur ergänzt wurde, ist, man kann auch mehrmals weitersagen und Christoph Amen zählt die Weiters, während ich die Begriffspaare vorlese. Und die 10 ich habe 59 Begriffspaare. 59. Mhm. Und es wird abgerundet. Also sechs äh, oder fünf. Es wird abgerundet. Es gnadenlos, okay. Fünf. Gnadenlos. Okay. Heute sind gnadenlos. Okay. So. so, darf ich anfangen? Jochen, leg doch los. Also Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Alt oder neu? Neu. An oder aus? An. iOS oder Android. <lacht> iOS. WhatsApp oder Signal? Whatsapp. Whatsapp oder Anruf? Anrufen. Rosenkranz oder Vater unser?
1: <lacht> Vater unser.
2: Fernweh oder Heimweh? Heimweh. Ostküste oder Westküste? Ostküste. Sturm oder Abwehr? Sturm. Couch oder Stadion? Stadion. Hoffmann oder Jansen? Jansen. Bio oder regional? Was? Bio oder regional? <lacht> okay, also regional. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Weiter. Eins. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keiner Wurst. Leona oder Kochschinken? Leona. Schwenken oder Grillen? Schwenken. Schales oder Dibbelabbis? Oh Gott. Da haben wir ihn doch schon gehabt. Schales oder Dibbelabbis? Dibelappes. Entschuldigung. Mehlknepp oder Eierschmeer? Mehlknepp. Citre oder Fietz? Citre. Sagt man eigentlich Fietz? Ja. Sorry. Schwimmen oder Radeln? Radeln. Laufen oder Radeln? Radlern. Koppeltraining oder Wechseltraining?
1: Wechseltraining.
2: Low Carb oder Keto? Low Carb. Flugscham oder Zugstolz?
1: Weiter. Zwei.
2: Roll, interessant. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. Bike oder Motorrad? Bike. Bike oder E-Bike? Bike. E-Bike e oder kein Bike? Kein Bike. Yamaha oder Honda? <lacht> Yamaha. TV oder Netflix?
1: TV Luke
2: oder Han Luke
1: oder Han hm. Star Wars okay D, Luke oder Han Luke verstehe ich nicht Luke Skywalker also oder Han also, Solo. Doch, also doch Star Wars also okay Luke, D, Luke, Luke Skywalker Luke. Oder Han? danke Episode
2: 4 oder Episode 7 7 Messi oder Kondo
1: Messi Wer ist Kondo
2: Messi oder, kein Fußballer, Messi oder Marie Kondo? Messi. <lacht> Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Hamstern oder hungern? Hungern. Mit Maske oder ohne Maske?
1: Äh, mit Maske. Mhm.
2: Zoom oder Hangout? Zoom. Bei Rot oder bei Grün? Bei Rot. Bei, Ro bei Rot. Rot. Bei Rot. Bei, bei Rot. Rot oder bei Grün? Bei Rot. Mhm. Naja. Okay. Rot oder Grün? Rot. <lacht> Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz? Schwarz. Esken oder Walter-Borjans? Esken oder Walter-Borjans? Ähm, kann ich mich für keine entscheiden. Esken oder Walter Morjans? Weiter. Drei. Kühnert oder Habig.
1: Weiter. Vier. Oh,
2: Habig oder eng. Baerbock? Habig oder Baerbock? Baerbock. Gabriel oder Schulz? Weiter. Nahles oder Schulz? Nahles. Lafontaine oder Gysi? Gysi. Sö. Söder oder Laschet? <lacht> weiter. Es gibt kein Weiter mehr. Oh. Jetzt wird es wirklich schlimm. Jetzt kommen wir in den Runden. Ich würde sagen, wir runden auf, also ein Weiter noch, okay? Okay. 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 Was, haben wir, was war jetzt Söder oder Laschet? War Weiter, ja. richtig?
0: Genau. Damit, damit sind alle Weiter aufgebraucht, auch die <lacht> aufgerundeten.
2: Jetzt kommen die Merkel oder AKK? Jetzt kommen die ekligen. Merkel oder AKK? Merkel. Merz oder Merkel? Merkel. Laschet oder Merkel? Merkel. Süder oder Merkel? Merkel. Merkel oder Merkel?
1: Merkel, Merkel.
2: Trump Merkel. oder Putin?
1: Das ist aber jetzt echt fies. Die, was wollten Sie
0: antworten? Ich habe die Antwort gar nicht gehört gerade. Hast du sie gehört, ja Nein, das ist wieder dieses Rauschen in der Leitung, ja, das wir das vorhin schon mal hatten. Das hatten wir doch vorhin schon mal bei, dem, bei der spd kanzlerkandidatur
2: Wir können einen
1: Außenminister oh. nicht zwingen, diese Frage zu das beantworten. Nein, natürlich echt. nicht. Das wird total. Wir wollen, das ist so viel Verhetzungspotenzial, tun Sie mir das nicht an.
2: Nee, wir also. Okay, ich würde sagen, wir wollen ist, keine Staatskrise mit diesem Podcast ja. auslösen.
0: Ja. Okay, aber vielen Dank.
2: Das war das Ende, des, ja. das ist die traditionelle letzte Frage. Ja. Die meisten lange Zeit haben auch nicht geantwortet, hatten aber noch einen weiter übrig. Und jetzt gibt es so einen neuen Trend, dass viele sagen, Trump.
0: Also Ian McEwan hat zum Beispiel, hat äh, war angefangen. eigentlich der Erste, der gesagt hat, am Ende eben Trump, weil Trump abgewählt werden kann. Ja. Sie müssen das jetzt nicht kommentieren. Aber ja. ja.
1: Also zumindest bisher bestand bei Putin auch theoretisch die Möglichkeit dazu. Nach ja, der hab, Verfassungsreform bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Da wird dann immer so, wird so eine alte Bauernfrau dann wieder ins Parlament geschickt und so weiter, ne? in Russland. Ja, ja. Ähm, ich hab, ich hab, mir ist meine, meine oberflächliche Frage von vorhin wieder eingefallen, Jochen? Danke, Christoph. Ja. Ähm, Herr Maas, was haben Sie eigentlich damals in New York mit Angelina Jolie besprochen?
1: Ähm... Ja, Engagement in Flüchtlingsfragen. Und also das war das eine, das hatte sie erzählt und ich hatte auch selber ein Anliegen. Wir haben im Sicherheitsrat eine Resolution eingebracht gegen Gewalt an Frauen in Konfliktsituationen. Und dort hatten wir äh, also dazu eine eigene Resolution. Das läuft im Sicherheitsrat so, dann wird man... Äh, dann kann man sogenannte Prefer bestellen, also Experten, die kommen in den Sicherheitsrat und ähm, die können dort noch einmal vortragen oder erzählen zu den Themen und da war sie eine von denen, die wir uns als Prefer vorgestellt haben, wozu es dann aber am Schluss nicht gekommen ist, aber sie hat das unterstützt und äh, anstatt in den Sicherheitsrat zu kommen, haben wir dann zusammen einen Artikel in der Washington Post geschrieben. Wie schreibt man da einen Artikel zusammen mit Angelina Jolie? Wie läuft das? Erstmal vereinbart man das, nach irgendwie, nachdem klar war, dass sie nicht in den Sicherheitsrat kommen kann, haben wir gesagt, okay, wir machen irgendwas anderes und haben überlegt, machen wir irgendwie so ein Video, so eine Videobotschaft oder schreiben so einen Artikel und dann ist es aber auch die Washington Post gleich Interesse angemeldet. Und dann haben wir einen Entwurf gemacht, den haben wir ihr geschickt und da kommt dann irgendwann zurück und dann verständigt man sich auf einen Text und den kriegt dann in die Washington Post und dann wird er veröffentlicht.
2: Ich hatte mich gefragt, wer hat mehr Referenten damit beschäftigt? Also wer ähm, hat den größeren Stab. Ich glaube, ich habe
1: mehr Referenten. Ja, okay. wie, wie, wie ist denn die so? Ich fand sie sehr angenehm, denn äh, sie ist da sehr ganz unprätentiös gewesen und ähm, ich nehme ja das ab, was sie da macht, äh, also für die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen. Ähm, und äh, auch was sexualisierte Gewalt gegen Frauen angeht. Und äh, das habe ich eigentlich äh, sehr geschätzt, dass das ist ja nicht immer so, gerade auch bei den Vereinten Nationen geht es ja viel um, um den Schein, der da äh, um die Vereinten Nationen herum vieles erhält und da wollen viele auch miterhält werden, <lacht> aber das fand ich eigentlich ganz angenehm und sie schien mir ein echt authentisches Interesse an der Sache zu haben. Mhm.
2: Ich habe hab auch so eine triviale Frage, die ich total komplex finde zurzeit. Ähm, Maria will, dass wir immer auch von uns erzählen. Ich habe so eine Patchwork-Familie hier und habe beim Lesen aller Unterlagen über sie auch entdeckt, dass es da Parallelen gibt. Sie haben auch so eine Kiste, also keine Details, mich interessiert nur das Abstrakte. Sie haben auch so eine Kiste zu organisieren mit Kindern im Haushalt, die wie ist es bei Ihnen, bei uns jetzt zu Hause rumhängen und PS4 spielen und man versucht irgendwie gleichzeitig den Videounterricht zu organisieren und solche Dinge. Wie, wie, wie ist denn das bei Ihnen gerade?
1: Naja, das ist glaube ich so ähnlich wie bei vielen anderen auch. Und
2: hm. ich bin, Haben Sie Tipps für uns? Ich, manche nee, verzweifeln nee, ich geb, sehr zurzeit. Nee,
1: ich gebe da keine Tipps, aber ich bin äh, froh, dass die Schulen es anscheinend schaffen, doch innerhalb kürzester Zeit Angebote im sogenannten Homeschooling zu machen mhm. Mhm. Ähm, und das auch da angenommen wird. Also sie mhm. machen machen die machen selbst Videokonferenzen, also so mhm. ja, ja, also ja, ja. als Klassen in, für einzelne Unterrichtsstunden und da das ja jetzt nach den Osterferien nicht mehr direkt beginnen wird, wird das zumindest so bei meinen nicht nur in den Hauptfächern so sein sondern auch in den Nebenfächern also da bin ich echt ganz froh drum mhm. und die sind da eigentlich ganz gut beschäftigt und auch sehr erfreulicherweise ähm, machen sie das auch ganz gewissenhaft zumindest vermitteln sie mir den Eindruck mhm. Mhm. ich habe ich bin auch total ähm Wirklich überrascht und schockiert, positiv
2: schockiert. Es gibt Mathelehrer, die auf Twitch streamen ihre, ihren Unterricht, was ja wirklich, ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert, dass ein Mathelehrer auf einer Gaming-Plattform seinen Unterricht anbietet dann viele verwenden Microsoft Teams, andere nehmen genau. Hangouts. Jeder was anderes, das ist vielleicht so ein kleines Problem, aber es ist doch erstaunlich, äh, es werden Arbeiten geschrieben unter Zeitdruck, die man dann abgeben muss in Teams, genau. glaube ich, und solche Dinge. Das sehen, das haben sie auch alles. Ne? Aber genau. trotzdem sitzt man ja so aufeinander auf eine Weise, also me meine Teenager sind jetzt halt Teenager und es ist schon so Mal, also normalerweise sitze ich jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause rum und arbeite und alle anderen auch. Das ist schon eine sehr angespannte Situation gelegentlich, oder nicht?
1: Ja, aber bei den äh, bei den Kindern, zumindest bei meinen, ist es so, also die machen das auch mit Microsoft Teams mhm. und kriegen auch so Hausarbeiten. Und diese Hausarbeiten werden auch dann für die Notengebung, also dass alle irgendwie ein ordentliches Zeugnis kriegen für dieses Jahr, herangezogen, die machen das auch, was ich auch ganz erstaunlich fand, war, als ich mit meinen Kindern darüber gesprochen habe, wie geht denn das jetzt weiter mhm. nach den Osterferien, nachdem ich mal sagen würde, dass die Zeit vor den Osterferien, in der die Schule nicht stattgefunden hat, dann noch sehr fröhlich entgegengenommen worden ist, so als Vorstufe der Osterferien, als ich ihnen dann aber jetzt auch bevor die Entscheidung dieser Tage getroffen worden ist, sagte na naja, ich rechne mal, damit das auch nach den Osterferien weiterhin erstmal keine Schule sein wird. Da war dann doch erstmal so Stille. So mhm. nach dem Motto. Mhm. Und da setzte dann so ein Nachdenken ein. Was heißt denn das jetzt irgendwie? Oh, und dann, äh, was heißt das? Kriegen wir dann kein Zeugnis? Oder müssen wir die Klasse wiederholen? Oder wie, wie ist denn das dann? Und mein Ältester, der ist, macht im nächsten Jahr Abitur. Was heißt das dann fürs Abitur? Also die fangen mhm. dann jetzt doch an, Fand ich auch ganz erstaunlich, nachdem die erste Reaktion war: oh super, äh, vorgezogene Osterferien. Die Zeit danach wird schon ganz anders wahrgenommen und da werden, da wird auch schon sehr, sehr weit im Voraus gedacht und eigentlich mhm. sehr verantwortlich. Mhm. Diskutieren Sie über Politik zu Hause? Also klar, also natürlich wollen irgendwie auch meine Kinder wissen irgendwie, was los ist oder fragen mich. Und natürlich jetzt auch irgendwie in der Corona-Krise werde ich als Mitglied des kleinen Corona-Kabinetts <lacht> ständig gefragt, was man noch darf und was nicht mhm. und wie lange noch und, und so. Ähm, aber so,
0: auch nicht nur von Ihrer Familie, sondern auch von anderen Leuten, die Sie, die sie treffen, die sagen dann, Sie, Sie wissen das doch.
1: Darf ich eigentlich noch in die
0: Datsche nach Brandenburg fahren? Wann macht denn der Friseur auf?
1: Ja, klar. Ja.
2: Könnt, klar. Könntest du nicht mal dafür sorgen, dass der Friseur wieder aufmacht? Ich war auch
1: vor kurzem einkaufen und... Äh Sie gehen einkaufen? Ja, klar, gehe ich einkaufen. Also, irgendwie, der Kühlschrank wird ja auch nicht von selber voll. Nee, ich, das macht gut. auch das Protokoll nicht und auch die Sicherheit nicht. Echt nicht? nicht? Hm. Nee, also, ich gehe ganz normal selber einkaufen. Aber er wundert mit mich. acht, acht Bodyguards wundert, einkaufen? Nee, oder? nee, ich gehe heimlich einkaufen, sag's keinem.
2: Okay, wir, wir schneiden das raus. Das ist Nein. ein Running Gag in diesem
0: Podcast. Ja, es ist. Ähm, die klauen die Weinflaschen.
1: Ich sag mal, ihre Reaktion ist nicht so ganz außergewöhnlich, denn ich treffe irgendwie ständig. Selbst in dem Supermarkt, in dem ich regelmäßig einkaufen gehe, immer noch Leute, die mich fragen, was machen Sie denn hier? Ja, wieso eben. sind Sie hier? Wieso sind Sie alleine <lacht> Kontrollieren wieso, Sie hier was? Wieso gibt es Sie überhaupt? Aber Wollen manchmal, die, manchmal, hab ich auch Stopp, manchmal überhaupt? habe ich auch streitschlichtende <lacht> Funktionen. Ich war vor kurzem da und da standen echt zwei Menschen vor, vor Vom Klopapier? Ding. Nee, da ist schon lange keins mehr. Ähm, vom Regal und haben sich echt gestritten. Der eine hatte einen Mundschutz an, der mhm. andere nicht. Und mhm. Sie und Sie, ich komme da jetzt noch immer mal okay. einfach mal erzählen lassen. Entschuldigung, das machen wir gerne. Und haben sich darüber gestritten und der eine sagte, hat den anderen angemacht, warum er keinen Mundschutz anhat. Dann kam ich dahin, ich hatte keinen Mundschutz an mhm. und konnte innerhalb kürzester Zeit den Streit schlichten, weil als ich an ihnen vorbeiging beide Kompetenten sofort sich darauf verständigt haben, dass das alles eigentlich ich schuld bin, weil ich <lacht> und die Regierung viel zu blöd sei, irgendwie mal eine Regelung zu treffen, ob man die Dinge anziehen muss oder nicht und schwupps war der Streit beendet, ich war es schuld, ich ging weiter meines Weges, die beiden haben aufgehört zu streiten, also manchmal das, macht das es auch Sinn in den Supermarkt zu gehen. Das ist eine sehr
2: schöne Geschichte und warum kriegt die Regierung das nicht klar geregelt? Weil es nicht genug
1: Masken gibt. Aber ist das nicht ein verrücktes Argument? Das finde ich jetzt gar nicht verrückt. Also viel verrückter fände ich, wenn man eine Verpflichtung zum Anziehen von Masken beschließen würde, mit 20 Euro Strafgeld, wenn man vor die Tür geht, aber keine Maske trägt, mhm. aber überhaupt nicht genug Masken existieren um sie den Menschen zur Verfügung zu stellen.
2: Es gab ja auch mal so eine Strömung, dass man den Leuten erklärt hat, dass Masken eigentlich gar nicht so wichtig sind. Da waren wir nicht, wir sage ich jetzt, ne? also die Regierung oder ihre Behörden, nicht allein international. Das ist mir klar. Aber wo man erklärt, ja, also braucht ihr nicht und das ist, jedes Schä ist eher schädlich. Selbst das und ich habe dich Rosten immer gefragt als Laie, diese Ärzte in den Kliniken, den schadet es auch nicht. Warum soll es mir schaden, wenn ich in den Supermarkt gehe? Und jetzt dreht sich die Kommunikation. Und äh, da, das ist wirklich zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe: Was ist das eigentlich für eine Form von Kommunikation? Man sagt so Sachen, die strategisch sind, aber nicht unbedingt
1: zwingend wahr. Ja, weiß ich, gar nicht, weiß ich gar nicht, also ich kann mich jetzt echt nicht erinnern, dass mal einer gesagt hat, dass das Tragen einer Maske schädlich ist. Also, ah, das gab's es doch noch, jo, das aber sind Virenschleudern
2: es, äh, und das, um Gottes Willen, Ja, so, aber irgendwie ist, ist, für, es es ganz
1: schrecklich. Es, es gibt natürlich für alles irgendwie äh, im Moment irgendwelche Zeitzeugen, also ich würde auch nicht alles, was irgendwie öffentlich gesagt wird, von jedem Experten, von denen es ja auch sehr viele gibt, jetzt unbedingt auf die Goldwaage legen würden. Aber ich glaube, es hat ganz einfach auch etwas damit zu tun gehabt, dass es am Anfang der ganzen Krise ja noch viel weniger Masken gegeben hat. Also mittlerweile werden ja Millionen Masken importiert, gekauft, produziert. Man nähert sich ja zumindest mal der Situation dass man alle irgendwann mit Masken versorgen kann, aber als es noch gar keine gab, in Anführungszeichen, wie über eine Maskenpflicht zu diskutieren, ist ja auch schräg. Oder wäre schräg aber man, gewesen.
2: Aber man hätte man hätte sagen können, es bringt schon was. Ne? Und diese Selbstgenähten, sind die denn Quatsch? Sie als Mitglied des kleinen Corona-Zirkels?
1: Naja, also man sollte nicht glauben, dass diese Maske einen vor Infektionen schützt. Bestmöglich. Sondern ich glaube, sie ist eher ein Schutz für diejenigen, denen man begegnet, weil wenn man ausatmet oder husten muss, nicht so viel von dem, was man ausatmet und die Tröpfchen, die damit verbunden sind, durch die Gegend hustet oder bläst. Und das hat schon für andere auch eine schützende Wirkung, weniger für einen selber.
0: Wie ging es Ihnen eigentlich, als Sie dieses Foto gesehen haben aus von der Uniklinik Gießen, jetzt mit dem Gesundheitsminister und den Ärzten, die sich alle in diesen Fahrstuhl da reingedrängelt haben. Wissen Sie, welches Bild ich meine? Ja,
1: ich weiß. Ich würde sagen, leicht übermotiviert alle. Das ist aber irgendwie, ich würde nicht ausschließen, dass ich auch irgendwie hätte fotografiert werden können, wenn ich irgendwo durchgehe, wo auch zu viele Menschen auf kleinerem Raum gestanden mhm. hätten. Das ist bei solchen Terminen, so Vor-Ort-Terminen, wo man irgendwas besucht oder sich anschaut, das ist immer gefährlich, weil sich da immer so Trauben bilden und ich das ja auch kenne, ähm, ganze Traube von Leuten, die mit einem rumläuft und plötzlich will man mal aufs Klo gehen und irgendwie 20 Leute biegen ab und gehen auch in Richtung Klo. Das ist, ja, also... Ist natürlich für, für Jens Spahn als Gesundheitsminister, der ja gerade auch ganz besonders steht für solche Sachen, glaube ich, ein bisschen doofer Moment gewesen. Aber ich finde, sowas kann passieren. Ich habe keine Hinweise, dass das einer von vielen Fällen ist.
2: Ist diese ganze Maskensache, Entschuldigung, wenn ich noch dabei hängen bleibe, auch so ein kulturelles Phänomen vielleicht? Also Sie kommen ja nun wirklich mehr rum als unser Eins. Und es fällt schon auf, dass sozusagen in den Ländern in, der, in Asien das komplett anders diskutiert wird, auch völlig selbstverständlich ist, man wird dort keinen Experten, oder Mediziner oder was auch immer finden, der sagt, nein, nein, Masken bringen nichts. Und dieses Befremden, wenn man, ich laufe jetzt neuerdings, muss ich allerdings dazu sagen, mit einer Maske einkaufen und die leute erschrecken also geht gerade in den ersten tagen war es so ein erschrecken dass da jemand in einer maske ist und die sind so richtig zurückgedichen zum teil jetzt hat naja, sich es gibt aber auch
1: umgekehrt ne? also mhm. mittlerweile erschrecken ja auch die leute wenn man ohne maske rumläuft mhm. und sie sind in welchem stadium gerade also für Über, mich ist, also wenn sie heute ist, gehen für mich ist es immer noch außergewöhnlich leute mit einer maske zu sehen. Mhm. Also so rein, rein gefühlsmäßig und emotional. Mhm. Rational verstehe ich das alles. Und es ist ja auch sinnvoll, aber irgendwie die Orte, an denen man sich bewegt hat, auch davor und wo man ständig Menschen getroffen hat ohne Maske, teilweise auch die gleichen Menschen, laufen jetzt überall mit Masken rum. Ja, das macht was mit einem.
2: Mhm.
1: Und Sie? Ob ich welche anziehe? Mhm. Also, Wenn Sie einkaufen gehen? Ich hatte bisher keine an. Ich würde allerdings zum Beispiel, wenn ich mit öffentlichen Personen Nahverkehr fahren würde, äh, auch eine anziehen und eigentlich sollte ich auch eine anziehen, wenn ich einkaufen gehe. Ich hm. habe es aber bisher nicht gemacht. Hm. Asche auf mein Haupt. Hm. So, Sie, ich sage jetzt ja mal, Alp du es.
0: Wir sind Fabian Scheler. Und Rita Lauter. Wir moderieren Was Jetzt?, den täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Bisher haben wir Sie einmal täglich mit dem Wichtigsten versorgt: Neues zum Klimawandel zum Beispiel oder zu Trumps Wahlkampf.
1: Zwei Gespräche. Zehn Minuten. Ja, und wem das nicht reicht, für den bringen wir jetzt zusätzlich nachmittags um fünf den aktuellen Nachrichtenstand. Da ist natürlich alles Neue zum Coronavirus dabei, aber auch das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ja, und den Sport nicht vergessen, Rita. Hä, gibt's ihn überhaupt noch? Na also bitte. Was jetzt? Überall, wo es Podcasts gibt.